0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Jeder Trainer in der Bundesliga überlegt sich einen Plan und hat natürlich in seinem Kopf, wenn du eine Idee hast, wird der Gegner so und so darauf reagieren, deswegen entwickelst du die Idee. Und wenn du aber sehr schnell ungeduldig wirst auf einigen Positionen und die Idee nicht mehr umsetzt, dann weißt du als Trainer halt auch selten, ist der Plan jetzt aufgegangen oder hat der Gegner so reagiert, wie du es wolltest. Und es ist einfach eine Kunst, dass so ein Spiel halt auch mal 20 Minuten 0-0 steht, was auch nicht dramatisch ist, und wir aber trotzdem einfach in der Idee bleiben. Und dann ist es die Aufgabe des Trainers, wenn die Idee scheiße ist, zu reagieren. Nur wenn wir sehr ungeduldig sind frühzeitig und nicht die Position so besetzen, wie wir es wollen, dann ist es sehr schwer für einen Trainer, weil er gar nicht weiß so richtig, liegt es jetzt dran, dass äh, Freiburg super verteidigt, liegt sondern dass der Plan nicht gut ist, es äh, sind einige Spieler müde, da, da gibt es tausend Facetten. Und wenn das alles eins zu eins umgesetzt wird, ist es einfach leichter, weil du das Ausschlusskriterium hat ein paar weniger Kriterien, die du ausschließen musst.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ihr hörtet Julian Nagelsmann, das war in der PK nach dem Spiel gegen den SC Freiburg und ich fand dieses Zitat insofern interessant, weil er damit ja auch ein Grundproblem der Rasenfunk-Schlusskonferenz beschreibt, zu der ich euch ganz herzlich begrüßen möchte an dieser Stelle. Wir wollen heute über den neunten Spieltag sprechen und wir haben ja genau dasselbe Problem wie die Trainer auch. Manchmal ist es schwierig auseinander zu dividieren, ob da jemand seinen Plan nicht verfolgt hat, ob der Plan ein schlechter war oder ob der Gegner gut war und ein bisschen hat er das Problem beschrieben, was auch alle Betrachterinnen und Betrachtern des Fußballs betrifft. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max sackob ich bin der g bei Twitter und freue mich, dass wir heute eine besondere Folge aufzeichnen. Besonders warum? Weil ich meine Gäste sehen kann, während wir aufzeichnen. Was auch immer das jetzt mit mir machen wird. Es ist wieder eine Vor-Ort-Aufnahme hier in München und ich begrüße sehr Alice Tietje von Eurosport at Sportsland Alice auf Twitter. Servus, Alice. Hallo Max. Schön, dass du mal hier bist. Endlich.
0: Ja, die Rasenfunkstudios live und in Farbe.
1: Ja, ja, sie sind so glamourös wie die Mythen, die sich darum ranken. Ja. <lacht> und eben. Auf schön, dass er da ist. Mario Rika von der Zone at RemiDem auf Twitter. Servus Mario. Ich grüße dich. Hallo. Heute mal ohne Football. Ohne Football. Vorerst. Noch. ja genau Schön, dass ihr zwei da seid. Wir wollen über den neunten Spieltag sprechen. Vorher möchte ich noch mich noch bedanken bei Sonsche, bei Transfermarkt.de bei Mattes, bei Stefan Hucki-Hoffmann, bei Dagobert, bei Jan und Jan und Jasmin. Sie alle sind registrierte Rasenfunk-Supporterinnen und Supporte und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Dafür herzlichen Dank und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt einen neuen Kurzpass, der erschien am Mittwochabend und behandelt das Thema Frauenfunk. Fußball. Wir wollen jetzt auch mal auf den Frauenfußball gucken im Rasenfunk, möchte ich euch hiermit ans Ohr legen, falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Man bekommt so ein bisschen einen Einblick, wie es gerade so läuft in der Bundesliga, der Champions League und so weiter. Jetzt wollen wir auf den Spieltag blicken und wir beginnen heute mal von hinten, weil wir so oft in den letzten Wochen von vorne die Tabelle durchgegangen sind. Schwerpunkt dieser Folge wird übrigens Eintracht Frankfurt sein, das hatte ich noch vergessen zu sagen. Aber von Eintracht Frankfurt zum SC Paderborn ist ja auch der Sprung nur ganz, ganz gering.
0: Hallo, hallo, hallo. <lacht>
1: Entschuldigung. Also wir wollen sprechen über Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf. Das war ein Kracher, ein 2 zu 0 das am Samstagnachmittag stattfand und es war der erste Sieg für Paderborn in dieser Erstligasaison. Mit einem Zauberschuss von Sabire geht der SCP in Führung, zur Linz gelegt danach und der Fortuna fällt keine wirkliche Antwort ein. Es war kein Leckerbissen. Könnt ihr denn nachvollziehen, Alice, dass Paderborn in diesem Spiel zwar gewonnen hat, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr wiederzuerkennen zum Beginn der Saison.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Paderborn über volle Länge gesehen, wie jetzt zum Beispiel das, ähm, aber ähm, ich fand, sie haben's, in dem Fall haben sie tatsächlich, wenn man Nagelsmann von Beginn wieder aufgreift, haben sie ihr äh, Spiel relativ gut durchgezogen, im Gegensatz zu Düsseldorf, die nicht richtig einen Zugriff hatten und dann hat man natürlich ein bisschen mhm. Glück mit, sage ich mal, so einem schönen Sonntagsschuss, der dann äh, natürlich hilft in so einem Spiel, was dann sonst vielleicht auch irgendwie in einem 0-0 endet und damit können auch beide halbwegs leben. Und ähm, von daher fand ich aber auch, also wenn man jetzt Paderborn-Düsseldorf hört, vorher denkt man sich so, hu, okay, ist jetzt vielleicht nicht der Leckerbissen schlechthin.
2: Mhm.
0: Ich fand aber gerade die erste Halbzeit, ich fand es eigentlich ein ganz munteres Spiel und ein ganz gutes Spiel. Also es war jetzt nicht, ähm, also gut, natürlich jetzt nicht höchstes Niveau, aber trotzdem haben sich beide Mannschaften sich ganz ordentlich geschlagen, fand ich. Ich fand Düsseldorf hat mir gerade am Anfang nicht so gut gefallen.
1: Mario, deckt sich das so ein bisschen mit deinen Eindrücken?
3: Ja, ich habe mehr von Düsseldorf gesehen diese Saison als von Paderborn. Und deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht, dass Paderborn gewonnen hat, muss man so zu sagen. Ehrlich? Ja, Kannst also du? Bis heute für mich unbegreiflich, wie Werder am ersten Spieltag gegen Düsseldorf verlieren kann. Das, mhm. Der Stachel sitzt tief auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich finde ich, dass Düsseldorf sehr limitiert ist in mehreren Spielanlagen und okay. wenn dann mal nicht das funkische Prinzip greift und alle miteinander arbeiten, dann verliert man auch gegen Paderborn.
1: Okay, ehrlich gesagt finde ich äh, Fortuna Düsseldorf die Saison und auch in dem Spiel gar nicht so schlecht. Ich hatte das Gefühl eher, dass eigentlich der Plan von Düsseldorf perfekt aufgegangen ist. Die standen ja so mit einer Fünferkette sehr tief und haben, haben halt defensiv eigentlich nichts zugelassen, bis halt dann auf diesen Schuss, der halt nicht zu verteidigen war, wenn du nicht irgendwie den Schuss verhindern kannst, aber kann ja auch keiner an, was er da aus seinem Fußgelenk rausholt. Aber ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, der Matchplan von Düsseldorf ist eher aufgegangen als der von Paderborn, weil sie haben ja fast gar nichts zugelassen in der ersten Halbzeit. Dann lagen sie halt durch diesen Zauberschuss hinten, ab dann wird's halt schwierig. Dann hatte Düsseldorf ein paar Chancen, die Zingerle ganz gut ganz gut abgewehrt hat. Aber ich hatte das Gefühl, für mich sah das ehrlich gesagt nach so einem eher klassischen Auswärtsspiel von Düsseldorf aus. Erste Halbzeit erstmal, erstmal abriegeln, gucken, ob man schon Konter fahren kann. Das hat nicht, hat nicht geklappt, aber in der zweiten Halbzeit vielleicht nochmal nachlegen.
3: Ja, aber der Matchplan ist halt tatsächlich schon eher ein biederer. Egal, ja. ob heim oder zu Hause, äh, ja. heim oder auswärts. Und ich finde, Sagen wir mal so, dann hat, vielleicht hat es mich nicht überrascht, aber tatsächlich eventuell ein wenig amüsiert, dass dieser Plan halt mal nicht aufgeht, weil das tatsächlich <lacht> Deswegen Man muss ich sagen, du bist das, daher. Tatsächlich, kommt der äh, tatsächlich find, <lacht> ähm, das packt mich halt nicht, wie Düsseldorf spielt. Ja. Und dann finde ich es in Ordnung, wenn das dann auch mal mit Nullpunkten belohnt wird.
0: Aber packt es dich, wie Paderborn spielt?
3: An den ersten Spieltagen von dem, was ich gesehen habe, zumindest mal mehr, da habe ich mir gedacht, das ist halt relativ naiv, wie sie es machen. Mhm. Äh, aber ähm, aber unterhaltsam. Unterhaltsam für einen neutralen Betrachter. Und wenn sie dann am Ende mit elf Punkten runtergehen, dann tut mir das jetzt auch nicht weh. Aber ist was dabei. Und in dem Spiel haben sie es tatsächlich, glaube ich, von Anlagen her, war Düsseldorf auch, glaube ich, ein dankbarer Gegner. Weil du sagst, die erste Halbzeit haben sie gar nichts gemacht mhm. und abwarten gespielt. Und dann, wird das, also dann musst du tatsächlich, glaube ich, wenn, wenn du gegen Paderborn spielst, versuchen, da dein vermeintliches... Überlegenheitsding früher anzusetzen und die nicht 45 Minuten selbstbewusst dann aufbauen lassen, weil du nichts machst.
1: Ja.
0: Aber war es nicht am Ende einfach ein Spiel, was beide Mannschaften, genauso wie sie sozusagen in ihren Anlagen oder in ihrem System sind, perfekt widerspiegelt? Also Paderborn, bisschen Harakiri, vielleicht nicht ganz so die spielerischen Anlagen, wie wie es sein sollte, was aber natürlich auch einfach dem Finanziellen gegeben ist und Düsseldorf einfach aus der kontrollierten Defensive vor allen Dingen ab und zu mal Nadelstiche setzen und das geht natürlich dann in dem Fall sozusagen schief, weil halt eben so ein Schuss dabei ist und dann hast du halt ein Problem, weil dann kannst du nicht so richtig reagieren, obwohl ich finde, dass sie es in der zweiten Halbzeit fast noch gut gemacht haben oder zur zweiten Halbzeit bisschen offensiver rausgekommen sind aus dem Ganzen ja. und Paderborn dann natürlich, ich meine, wenn das 1-1 ausgeht, dann kann sich jetzt auch da keiner von beiden Mannschaften drüber beschweren. Und am Ende kriegen sie es halt nicht zu Ende gespielt, die Düsseldorfer. Und Paderborn trifft dann zum 2-0 und dann ist der Drops gelutscht, wie man so schön sagt.
1: Aha, Felix maggert endlich mal wieder im Rasenfunk, das, das war Zeit. Ja, wenn man schon Aber Moment die Frage ist ja, warum bekommen sie es nicht zu Ende
3: gespielt? Weil sie dafür zu wenige Optionen haben, weil sie es gar nicht, es gehört nicht zu ihrem Selbstverständnis, das nach vorne zu Ende zu spielen. Weil sie es meinst gar nicht, du?
1: Also sie hatten ja zum Beispiel, allein Botzek hatte ja zwei große Chancen, da hast du halt dann gesehen, warum er eher ein defensiver Mittelfeldspieler ist, aber herausgespielt war das eigentlich ganz gut mit so, einmal war es ein, ein Sprint bis an die Grundlinie, dann wird zurückgelegt in den Rückraum und er setzt ihn halt deutlich übers Tor, aber was halt so ein bisschen gefehlt hat, war die, das, das Tempo über die Flügel, also Tekpetei und äh, Kovnacki haben da nicht so wahnsinnig viel gemacht im Vergleich zu früheren Spielen und vor allem hat Giesemann und Zimmer schießen schieben ja normalerweise vor, das hat auch Paderborn eigentlich ganz gut aufgefangen. Aber ich fand, also ohne, also ich will nicht, ich will weder eine Mannschaft in, in ganz hohe Höhen heben, weil ich finde, keine Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Ich finde aber auch, dass keine von beiden Mannschaften ein schlechtes Spiel gemacht hat. Und das war halt meiner Meinung nach eher zufällig, dass Paderborn dieses Spiel mit 2 zu 0 gewonnen hat.
3: Hm. Ja, Fußball ist ja auch Zufall. Das ist ja, vielleicht tue ich der, der Fortuna auch unrecht, weil die drei Spiele, die ich über 90 Minuten gesehen habe, mich so ratlos hinterlassen haben. Es ging los, erster Spieltag in, in Bremen, schießen sie viermal aufs Tor, drei sind drin. Mhm. Ansonsten machen sie halt genau das, was du gesagt hast. Erstmal gucken, abwarten, ein, zwei Konter setzen. Ja, so musst du Fußball spielen, wenn du mit, wahrscheinlich mit dem Kader in der Bundesliga punkten möchtest. Dann war das nächste, das Heimspiel gegen Wolfsburg. Mhm mit äh, diesem Ausball und mhm. diesem ganzen Zeug. wo Da haben sie Wolfsburg das Leben sehr schwer gemacht, weil sie es gut verteidigen und da ein Plan dahinter steckt. Ähm, aber tatsächlich war das halt nichts, wo ich gesagt habe, ja gut, von denen gucke ich mir nochmal zwei Spiele an.
1: <lacht> ja gut, das kann man ja vielleicht auch nicht von jeder der 18 Mannschaften erwarten. Und wie, wie fällt dann dein Urteil, wenn du über Düsseldorf ja relativ hart urteilst, zum SC Paderborn aus? Ja, also wo, wo wir ja eigentlich alle jetzt festgestellt haben, also am Anfang der Saison war das was anderes, was Paderborn gespielt hat. Man kann auch nachvollziehen, warum, weil halt mit einem Punkt auf Tabellenplatz 18 vor diesem Spieltag, jetzt hat man ja jetzt mal ja drei Punkte geholt und steht insgesamt bei vier, aber... Also ich persönlich bin da jetzt auch nicht so wahnsinnig schlau draus geworden, ehrlich gesagt. Ich fand das mit der flachen mit der flachen Sechs und dem fehlenden hohen Anlaufen gegen Köln überhaupt nicht gut von Paderborn. Und jetzt dieses Spiel gegen Düsseldorf, da waren einige gute Dinge mit dabei. 2 zu 0 fällt aber auch zum Beispiel aus dem Standard heraus. Und wenn Zingerle nicht dreimal richtig gut hält, dann fällt da ein Anschlusstreffer. Und dann würde ich mir ganz gerne nochmal angucken, wie dieses Spiel weiterläuft. Also...
3: Wahrscheinlich werden sie nochmal das eine oder andere Spiel durch Zufall gewinnen und aber im Endeffekt in eine Saisonhistorie eingehen als Tabellen 18 der sich wacker geschlagen hat für die Mittel, die man hat. Hm. Aber man gesagt hat, ja, die Kleinen und zwischendurch haben sie begeisterten Offensivfußball gespielt, aber sind oft dafür bestraft worden.
1: Ist du auch so pessimistisch bei Paderborn? Ja.
0: Also leider muss man ja sagen, ich meine, das ist doch gut, wenn man solche Spiele wie jetzt gegen Düsseldorf, gegen irgendwie auch einen im näheren Umfeld, sage ich mal, auch mal gewinnen kann, wo, wo man jetzt auch nicht unbedingt gewinnen muss, hast du ja gesagt. Aber ähm, auf die Dauer, glaube ich, und gerade auf die Länge von den Spielen, da wird schon nochmal der ein oder andere Sieg abfallen. Aber ich glaube, es ist einfach, wie du schon gesagt hast, zu begrenzt am Ende, dass es in dem Konstrukt Liga, die wir aktuell haben, einfach nicht reicht.
1: Mhm. Geht jetzt dann weiter für Paderborn auswärts in Leverkusen im DFB-Pokal und dann in Hoffenheim, bevor man zu Hause den FC Augsburg empfängt, die ja aktuell nur drei Punkte vor Paderborn auf Tabellenplatz 17 liegen für Fortuna Düsseldorf, geht es dann weiter zu Hause im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue und dann gegen den ersten FC Köln. Und damit hatte Fortuna dann mit Mainz, Paderborn und Köln drei Mannschaften aus dem direkten Tabellenumfeld. Das heißt, das nächste Heimspiel wird auch sehr wichtig werden für die Fortuna. Und und mit dem FC Augsburg haben wir auch schon eine der beteiligten Mannschaften am nächsten Spiel, über das ich mit euch sprechen möchte, angesprochen. Nämlich den zeitlosen Klassiker zwischen Wolfsburg und Augsburg, der mit 0 zu 0 endet. Worüber sich vor allem der FCA bestimmt freut, denn zum einen hat man einen Punkt geholt, das ist wichtig für die Saison, damit hat man jetzt sieben Punkte und damit immerhin drei Punkte Vorsprung vor Paderborn und man ist in einem Feld aus fünf Mannschaften, die sieben Punkte haben, vier Mannschaften sind es, Entschuldigung, und zum anderen aber auch wegen der vergangenen Saison, denn wir erinnern uns alle, am 34. Spieltag hatte der FCA in Augsburg noch eins zu acht verloren, da tut ein 0 zu 0 dann doch ganz gut. Alice, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Ich finde, man muss es ein bisschen teilen nach erster und zweiter Halbzeit tatsächlich, bei mhm. beiden und beide auch in, in einem ähnlichen Umfeld äh, ansiedeln. Ähm, ja, die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Da dachte ich mir so, ach, das Spiel kann man sich wirklich gut anschauen. Es war irgendwie wenig Mittelfeldgeplänkel und relativ mhm. schnell nach vorne mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Ich, die Wolfsburger waren, fand ich stärker. Ähm, und in der zweiten Halbzeit... Konnte keine der Mannschaft an dem anknüpfen, was sie in Halbzeit 1 gemacht haben. Es wurde etwas zäh und etwas, äh, ich drücke es so aus, ermüdend als Zuschauer. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, das Spiel hätte, hat auch keinen Sieger verdient, muss man auch sagen. Die Augsburger haben es gut gemacht, die haben sich irgendwie jetzt so ein bisschen stabilisiert, obwohl man ja sagen muss, dass es zwischendrin schon sehr schwarz für Manuel Baum aussah. Ähm, Martin Schmidt. Äh, Martin Schmidt. Für den sah es zwar Für auch, Martin, den <lacht> saß
2: auch schon mal schwarz aus.
0: <lacht> das klingt
1: jetzt auch schon eine Weile her. Ja,
0: Gesicht klar. und äh, Name waren gerade unterschiedlich. Ähm, aber ja. Also ich finde, was ich habe ja immer nur sozusagen, ich habe noch nicht so viele Spiele diese Saison gesehen, von Wolfsburg in kompletter Länge. Und die hochgelobte Defensive, muss man sagen, ist zu Recht hochgelobt, weil das ist schon bärenstark, was sie da hinten in der Verteidigung alles hm. abfangen und auch wenig Chancen tatsächlich zulassen. Und sehr, sehr, sehr stark finde ich das.
1: Wobei mich fast gewundert hat, welche einfachen Fehler Wolfsburg in dem Spiel gemacht hat. Es hat bestimmt auch ein bisschen mit, ähm, mit der Dreifachbelastung zu tun. Also man hat es zwar an der Intensität nicht gemerkt, also die Sprint und intensiven Läufe waren wieder Wahnsinn bei Wolfsburg. Es waren, ich habe es mir rausgeschrieben, 744 intensive Läufe und 260 Sprints. Und Augsburg hatte aber nicht arg viel weniger. Das ist der große Unterschied zum 34. Spieltag. Letzte Saison, da hatten die gefühlt drei Sprints und fünf intensive Läufe und die waren alle zum Anstoßpunkt. Nach, nach einem Gegentreffer. Diesmal waren es 738 und 235, also quasi fast gleiche Zahlen. Aber Wolfsburg hat irgendwie so viele einfache Fehler im Spielaufbau gemacht. Also Augsburg hat er relativ hoch zugestellt. Das macht ja Martin Schmidt schon immer mal wieder, aber nicht, nicht dogmatisch. Also je nach Gegner und je nach Spielsituation ein bisschen unterschiedlich. Und ich fand, dass Augsburg das nicht mit großem Druck gemacht hat, also die haben jetzt nicht irgendwie im höchsten Tempo angelaufen, sondern die waren halt einfach nur da und haben gesagt, hallo, wir wissen, das ist eure Hälfte, aber wir dachten, wir gucken mal vorbei und das hat schon gereicht, dass immer mal wieder... Gerhard, Tisserand, Brooks, immer mal wieder hat jemand von denen einfach einen, von den Wolfsburgern einfach einen Fehlpass gespielt oder sich einen Ball so weit vorgelegt, dass jemand dazwischen springen konnte. Und dann sind daraus die Chancen für Augsburg entstanden. Das hat mich ein bisschen verwundert. Also, man kann es erklären mit Europa League und so weiter und auch mit Rotation in der Mannschaft. Aber das war was, was man von Wolfsburg so eigentlich noch nicht gesehen hat.
0: Aber am Ende konnte man es ja dann trotzdem. Also man hat ja sich trotzdem kein Gegentor gefangen und was ja sozusagen dann, sage ich mal, trotzdem wieder von den restlichen äh, Männern dann vielleicht, wenn der eine einen Fehler gemacht hat, ein bisschen abgefangen wurde. Also von daher, ja, ich finde, aber Fehler gehören mal auch irgendwie dazu. Die machst du auch gerade, wenn du eine Dreifachbelastung hast. Da bist du halt einfach müh und konzentrierter als vielleicht, mhm. wenn du jetzt nicht aus, ausgeruht in das Spiel gehst. Ähm, also ich finde, es gehört dazu und am Ende steht trotzdem die Null. Also von daher, vielleicht war es auch nicht das stärkste Defensivspiel. Dadurch, dass ich nicht so viel gesehen habe, kann ich es nicht so einordnen wie du vielleicht, aber dennoch ähm, fand ich es fand stark, auch wenn Fehler passieren.
1: Ja, also war definitiv ein gutes Spiel. Ich wollte es nicht schlecht drehen. Hast schon recht.
3: Ich habe tatsächlich von dem Spiel ähm, nur die Highlights gesehen, weil ich selber gekickt habe um die Zeit und habe mir beim Blick auf das Ergebnis kurz überlegt, ob ich mir die 90 Sekunden oder die 5 Minuten angucke. <lacht> ich habe mir dann den Podcast so Liebe doch die 5 Minuten angeguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Ich
0: habe mir 90 Minuten angeschaut.
3: Ich auch. Ich glaube tatsächlich, weil du es angesprochen hast, Rotation. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kader für wirklich, wo sie jetzt sind, Platz 4 auf Dauer breit genug ist. Mhm. Müsste dann wirklich darüber kommen, dass das, äh, was Klaas neu vorhat, komplett in allen Köpfen ist und das funktioniert. Das könnte, glaube ich, funktionieren, aber tatsächlich haben, haben sie schon auch so Spiele wie das in Düsseldorf, wo dann. Er ist auch keiner, der komplett nur das Spiel machen will. Also eher mhm, komplett ja. das Gegenteil. Und da stößt er dann gerade gegen solche Clubs schon an seine Grenzen und. Ich war nach der Länderspielpause im Borussia-Park, als Augsburg gespielt hat, kurz davor noch mit Martin Schmidt gesprochen und er hat gemeint, wir haben über die Länderspielpause das Defensivverhalten stabilisiert. Also er hat gesagt, wir haben es stabilisiert, er hat nicht nur gesagt, wir haben es versucht. Und dann stand ich nach 30 Minuten da draußen und dachte, <lacht> gut, ich glaube, ihr habt eine schwere Saison vor euch. Mhm. Und ohne jetzt das Spiel über 90 Minuten gesehen zu haben, muss ich schon sagen, ist das tatsächlich in einem Heimspiel... Für die vermeintlichen Ambitionen Wolfsburgs dann zu wenig 0 zu 0 gegen Augsburg zu spielen, die tatsächlich defensiv schon anfällig sind. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Und du auch die Angreifer kaputt hast, ne? gemacht haben. Grüße. <lacht>
0: Und du auch die Angreifer hast als Wolfsburger, ne? Also ja. wenn man sich die Offensivreihe anschaut, dann muss da schon eigentlich pro Spiel, sag ich mal, ein Törchen bei rausfallen. Gerade eben gegen Augsburg.
1: Also aus nur mit einem Schuss aufs Tor tatsächlich, den Aber hat Wolfsburg echt gut verteidigt bekommen.
0: Ja, obwohl man sagen muss, der hat mir auch wirklich ein bisschen leid getan, weil der war wirklich, der hat dann immer die Bälle abgefangen und hat dann im Endeffekt immer auf die Seiten ausgewichen, um sich die Bälle selber zu holen. Mhm. Und dann äh, stand natürlich keiner mehr in der Mitte. Das heißt, es ist ganz oft gewesen, dass irgendwie der 16er verwaist war, weil äh, wehkost auf den Seiten irgendwie sich versucht hat, irgendwie ein bisschen Spielanteile zu holen. Und äh, das ist natürlich dann auch irgendwie kein Konzept, wenn du ihn nicht anspielst, also wenn du ihn sozusagen als klassischen Stoßstürmer nicht findest, dann hakt da noch so ein bisschen, finde ich, in dem Übergang. Ich finde immer, der letzte Pass ist einfach ein bisschen ungenau. Und so dieses Ganze, es ist noch nicht so ganz abgestimmt auf Weghorst da vorne momentan, finde ich.
1: Ja, das hängt glaube ich tatsächlich mit der Besetzung des Mittelfelds bei Wolfsburg zusammen, also du hast gemerkt, dass Maximilian Arnold nicht gespielt hat von Anfang an, sondern da Janne Gerhard neben Giller Vogie gespielt hat, Gillavogie hatte auch so zwei, drei Situationen drin, wo man sich gedacht hat, okay, bist du's. Also also eine positive hatte auch so eine Verlagerung, die quasi baugleich war zum Ausgleich gegen, zu, gegen Leipzig in der letzten Woche, aber ansonsten auch einige merkwürdige Unkonzentriertheiten, und du hattest halt Felix Klaus lange Zeit auf dem rechten Flügel mit William zusammen. Dann kam irgendwann später Viktor rein und ein Mecker dann noch später. Und irgendwie hast du gemerkt, dass die Abstimmung vorne auch nicht gestimmt hat. Weil genau solche Szenen, wie du sie beschrieben hast, wenn Weghorst auf den Flügel geht, was er ja immer mal wieder macht, normalerweise ist dann trotzdem jemand, in, zumindest in Strafraumnähe. Und es gab aber ganz viele Situationen, in denen, in denen Augsburg das relativ einfach mit Kedira und Bayer einfach abschneiden konnte. Und dann hat Wolfsburg geflankt, natürlich. Dann habe ich gejubelt, weil ich mich darüber freue. 24 Flanken, vier davon kamen an. Also lief jetzt nicht so. Udo Kai hatte zehn klärende Aktionen, Jedwei fünf, äh, genauso wie Lichtstein auch fünf. Also allein 20 klärende Aktionen von den dreien. Wie der oft hat Lichtsteiner geflankt? <lacht> Lichtsteiner hat auch einige Male geflankt. Also insgesamt hatte Augsburg 14 Flanken, von denen zwei ankamen. Wie viele jetzt von Lichtsteiner waren, das muss ich nochmal schnell nachdenken. Du brauchst so ein Flankenschwein.
0: <lacht> Du meinst Philipp Kostic? Ich meinte eigentlich ein Sparschwein, wo man was reinwirft, wenn für jede nicht angekommene äh, Flanke oh Gott, und so sozusagen. dann werde ich reich,
1: dann kann ich mir doch hier die Rasen von Catwaters verleihen. Ja. Ach so, stimmt, und ich meinte natürlich Schwein nicht im Sinne von Schwein, sondern ich habe auch an Sparschwein gedacht. Ja, ja, also ich gut. wollte jetzt gerade nicht Philipp Kostic als Schwein, fiel, fiel mir gerade ein. Das könnte jetzt auch irgendwie aus dem Kontext gerissen werden. Na gut, das ist schon in, in den Brunnen gefallen. Jetzt habe ich hier ausgerechnet bei Wolfsburg geguckt und nicht bei Augsburg. Warte, gleich kann ich dir sagen. Crosses von Stefan Lichtsteiner drei. Immerhin kam eine davon an. Eine von den beiden von Augsburg, die ankamen. Besser als der Schnitt im gesamten Team. Aber tatsächlich, ich glaube, das kann man auch vielleicht Glasner nicht komplett als Vorwurf
3: ähm, machen. Weil ich hatte gerade so im Kopf, tatsächlich für ein richtiges Spitzenteam fehlte dann tatsächlich meiner Meinung nach gegen solche Teams ein Plan B. Mhm. Als neuer Trainer wirst du wahrscheinlich erstmal alles dran setzen, dass der Plan A sich... Super in die Köpfe reinsetzt, wenn du dann auch noch rotierst und die, die neu reinkommen, Plan A nicht komplett verfolgen, weiß ich nicht, ob du dann den Plan B ansetzen kannst, aber gut, jetzt sind sie noch äh, über dem Champions League Strich, sogar vor Borussia Dortmund, also alles in Ordnung, denke ich mal, aus Sicht ja, der Wolfsburger, also da tatsächlich stehen sie hinten sehr sicher, aber auf die gesamte Saison gesehen, wenn auch mal wieder Vereine, die dahinter stehen, ins Laufen kommen, glaube ich, brauchst du gegen Gegner, die das dann so annehmen, wie du spielst, schon auch noch irgendwie ein paar andere Lösungen.
1: Mhm. Also es kommen jetzt auf jeden Fall spannende Spiele. Also Wolfsburg hat jetzt geile, geile fünf Partien vor sich. Leipzig in DFB-Pokal zu Hause, Dortmund auswärts, Gent zu Hause, Leverkusen zu Hause, Eintracht Frankfurt auswärts. Also da knallt es jetzt in den nächsten Spielen. Ich weiß nicht, ob das Spiel gegen Leipzig ein geiles Spiel ist, aber okay. Rein sportlich gesehen, Mayo. Rein
0: tabellarisch.
1: Jetzt haben wir gar nicht über den zurückgenommenen Treffer von Joao Victor gesprochen. Das wurde direkt in der Spielbetrachtung danach zu einem großen Thema gemacht. War es das für euch auch? Also es ging um eine Flanke und äh, und die Frage war, ob quasi im Moment der Flankenabgabe stand Viktor im Abseits, aber hätte wechos den Ball noch irgendwie mit dem Rücken verlängert, dann wäre in dem Moment dann nicht im Abseits gestanden. Es wurde, der VR hat gesagt, ähm, der Schiedsrichter soll sich es angucken und der hat dann den Treffer zurückgenommen wegen Abseitsstellung, um das kurz aufzudrösen für all diejenigen, die es nicht gesehen haben. War das für euch ein wichtiges Thema oder eigentlich doch eine eindeutige Szene, oder? Es gab weniger
3: eindeutigere an diesem Wochenende. <lacht>
0: <lacht> Außerdem ist es jetzt so entschieden, ich finde, wenn man dann im Nachhinein darüber so groß zu diskutieren bringt. Jetzt auch nichts.
1: Ah,
3: dazu kommen wir noch.
0: <lacht> wir werden noch diskutieren.
1: Ja, ich habe auch schon das Gefühl, bei welchem Spiel der, der schiedsrichterfreundliche Majorika da nochmal diskutieren will. Okay, also wir haben es auf jeden Fall mit angesprochen und es war eben dann eine Absatzentscheidung. Und so ist es halt jetzt denn beim 0 zu 0 geblieben. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter, nachdem ich schon gerade das Programm von Wolfsburg genannt habe. Zu Hause gegen Schalke 04. Und dann wird man versuchen, dass wieder die Null steht, diesmal auf der, nicht nur auf beiden Seiten, sondern hoffentlich nur auf einer aus Sicht des FC Augsburg. Dann hatten wir ein Freitagabendspiel und auch da werden wir zumindest ganz kurz über den Schiedsrichter sprechen müssen, über Frank Willenborg. Wir wollen jetzt reden über Mainz 05 gegen den ersten zu Köln. Am Ende wurde eben viel über einen ausbleibenden Elfmeterpfiff diskutiert, aber das unterschlägt, wie viel eigentlich im Spiel zwischen beiden Mannschaften passiert ist. In einer Partie mit Chancen für beide Mannschaften legt Terodde vor, Boetius gleicht auch. Aus und Quaison erhöht mit, erhöht mit einem Traumtor, bevor dann Öztonali einen Fehler von Horn zur Entscheidung nutzt. Mit 3 zu 1 gewinnt damit Mainz. Mario, geht der Sieg für dich in Ordnung? Ja. Ja, tatsächlich, <lacht>
3: okay. weil ich war sehr positiv überrascht über die ersten 15 Minuten des FC. Haben sie wirklich richtig guten Fußball mhm. gespielt. Ähm, dann aber halt überhaupt nicht mehr, so also komplett zu weit weg von Gegenspielern, auch wenn das Traumtor später fällt, aber da hat wirklich, da hat er ja so viel Platz, da ist das komplette Mittelfeld verweist und das mhm. war dann auch für mich ausschlaggebend, dass Mainz in der Situation, in der sie sind, wo auch in der regionalen Presse glaube ich schon richtig, richtig viel Unruhe äh, drin war, Sandro Schwarz auf einer PK, sagen wir mal ausgerastet ist, so ein wenig und schon wirklich ein bisschen laut geworden ist, hätte man meinen können, dass die ersten 15 Minuten ähm, der Kölner den Mainzern komplett in Garaus machen. Mhm. Aber die sind wiedergekommen, auch bedingt dadurch, dass Köln es das zugelassen hat. Und dann hatten sie einen sehr guten Torwart mhm. in der Partie äh, zwischen den Pfosten stehen und haben sich aber im Endeffekt, finde ich, durch das beherzte Auftreten und dass sie weiter an ihr Spiel geglaubt haben, sich den Sieg verdient. Schiedsrichterentscheidung außen vor gelassen.
1: Und wenn wir die Schiedsrichterentscheidung mit reinnehmen, Alice?
0: Ich gehe mit Mario mit. Ich finde gerade, was die Reaktion auf den Rückstand von Mainz, also das 1-0 von Köln, gerade die fand ich bemerkenswert, weil du musst dir ja anschauen, wo Mainz steht. Mhm. Ähm, dann liegst du 1-0 zurück, spielst eigentlich die ersten Minuten auch echt nicht gut. Und dann aber trotzdem daraus irgendwie noch eine Stärke zu ziehen und dann sich zu sagen, okay, jetzt, jetzt packen wir es an und dann so weiter spielen. Das fand ich krass, fand ich sehr bemerkenswert, weil ich finde, wenn die da dann zusammengebrochen wäre, dann hätte es irgendwie auch, sag ich mal, wäre es sozusagen der logische Schritt mhm. gewesen. Und genau das haben sie nicht gemacht, sondern sind eben weiter auf äh, ihr Spiel dann gegangen und haben Köln, die dann aber auch also es war quasi so konträr zueinander. Köln hat dann irgendwie nachgelassen und Mainz hat den natürlich dann hat das auch ausgenutzt. Und deswegen, finde ich, ist der Sieg verdient, weil Köln einfach auch zu wenig gemacht hat am Ende.
1: Und welche Rolle spielt dann diese Szene? Also Nia Kt kriegt einen äh, zur Flanke geschlagenen Ball an den ausgestreckten Arm, der so halb unter Spannung steht, weiß jetzt nicht, wie ich es bezeichnen würde. Und das, was es halt so interessant macht, ist, dass es nicht nur Strafstoß gewesen wäre zum möglichen 2 zu 2, sondern dass Nia kt dann auch mit Gelbrot vom Platz gestellt hätte werden müssen, was ja vielleicht die noch schwerwiegendere Auswirkung ist in so einer Partie. Mario, du als äh, jemand, der sich viel mit Schiedsrichtern beschäftigt, weil du ja selber auch den Schein hast und peist, mhm. wie bewertest du die Szene?
3: Also ich finde, in der Szene sind sehr viele Fehler gemacht worden von einigen Beteiligten. Ähm, wenn wirklich das, was man im Spiel gesehen hat, in dem Splitscreen mhm. mit dem ähm, Kölner Control Center, soll ja nicht Keller genannt Suterba. werden. <lacht> ja, <Suterba. lacht> ähm, da wurde die ganze Zeit nur die Kamera 16er hochgezeigt. Und es gab aber auch später... <lacht> nochmal eine Einstellung, die eingespielt wurde und ich gehe davon aus, dass eigentlich ein hoch äh, technologischer Prozess diese Kameraeinstellung auch schon davor hatte. Eine, sage ich mal, das war wahrscheinlich die Kamera, die an der gegenüberliegenden Mittellinie äh, stand, die ähm, KT von hinten zeigt, mhm. wo man tatsächlich auch sieht, dass auch in dem Ganzen, klar, er ist in Bewegung, ja, aber der Arm bewegt sich auch. Also es ist für mich unbegreiflich und ich kann nur die... <lacht> Situation wiedergeben, wie sie auch bei uns in der Regie war. Wir haben da auch mal zwei Grafiker sitzen. Mhm. Die müssen. Der Splitscreen kommt von der DFL und dann müssen von uns die Bauchbinden zugesetzt werden. Videobeweis, Entscheidung, weil. Und wir hatten die Grafik so vorbereitet, dass es es später gibt. <lacht> das glaube ich, haben 15 Leute die Hände über. Dem, also es, es wurde lauthals geflucht, obwohl da kein Köln-Fan dabei war, weil wirklich von 15 Leuten es niemand verstanden hat, warum es da keinen Elfmeter gibt.
1: Hm. Und, der DFB ähm, hat ja jetzt dann auch im Nachhinein gesagt, Zitat, in dieser Situation ja. handelt es sich um ein strafbares Handspiel, also jetzt im Nachhinein heißt es das auch, es hätte Handelfmeter geben müssen.
3: Der Kollege Wildenburg hat äh, das wahrscheinlich auch die eine Szene, die er gezeigt bekommt, ich gehe schon davon aus, dass der davor auch schon gesehen hat, dass der, Ball am Arm war. Ich denke er hat auch, das für er sich er. Als ja. kurze Distanz, natürliche Bewegung und dann geht er da schon so hin. Ja, komm, zeigt es mir. Mhm, ja, okay, ja, okay, nein, ist kein Elfmeter. Ähm, hat er nicht seinen besten Tag und wird wahrscheinlich die nächsten Wochen eher seltener in der Bundesliga auflaufen. Das wird er selber wahrscheinlich am meisten bereuen und das hat er bestimmt auch nicht absichtlich getan. Äh, tatsächlich, aber es ist mir unbegreiflich, wie das kein Elfmeter geben kann. Und dann können wir uns das Ganze auch sparen mit dem Videoassistenten.
1: Wobei der Videoassistent ja doch schon alles richtig gemacht hat. Also ja, er hätte noch die andere Kameraeinstellung vielleicht zeigen können. Aber im Grunde hat der Videoassistent hat eingegriffen und hat gesagt, guckst du dir bitte nochmal an. Und dann ist es ja eher Willenborg, der zweimal, also diese Szene zweimal bewertet und zweimal so bewertet, dass wir und jetzt auch der DFB sagen, nicht regelkonform. Die
3: ja, aber das ist sind. ja das Lustige, dass es tatsächlich in England teilweise entscheiden die, ohne dass sie ihn rausholen. Mhm. Sie wollen, glaube ich, irgendwie dadurch nochmal in Deutschland auch den Schiedsrichter stärken. untermauern, stärken. Äh, in der Szene ich sag ihm aufs Ohr, so, jetzt gib den Elfmeter und gutes. weil tatsächlich mit diesem, das ist ja eigentlich das, das vier Sechs, acht Augenprinzip, mhm. Weil, wenn Willenborg das gesehen hat, dass der Ball an der Hand war und selber für sich schon eine Richtung im Kopf hat und sagt, der ist aus kürzester Distanz angeschossen worden, dann ist wahrscheinlich da auch für ihn irgendeine Schwelle vorhanden, wo er sich selber überstimmt. Mhm. Glaub und, ich irgendwie. Und die
1: Frage ist, ist denn die Distanz nach der neuen Regel überhaupt noch so ein wichtiges Kriterium? Es geht ja eher nicht. um die Haltung und, da.
3: Genau, und deswegen finde ich es eigentlich so eine eindeutige Entscheidung, wo man sich auch einfach Zeit sparen kann. Was für mich auch immer noch, ja, mich langweilt tierisch, wie oft das Spiel unterbrochen ist.
0: Mhm. Wie lange du halt brauchst oder es dauert, bis du dich tatsächlich aktiv freuen kannst oder dir sicher sein kannst, dass das jetzt Tor oder nicht Tor ist oder Elfmeter oder nicht Elfmeter.
3: Also kann ich alle Kölner verstehen, die da an dem Freitagabend ordentlich abgekotzt haben. Und das Statement vom DFB bringt den ja auch kein Deutsch. Bringt die nicht weiter?
1: Nee, vor allem, weil es ja für die Kölner sich schon wieder häuft in dieser Erstligasaison. Also, ohne dass ich jetzt da irgendwelchen Verschwörungstheorien recht geben möchte, weil ich das tatsächlich für weit hergeholt halte, nachdem da so viele unterschiedliche Personen dran beteiligt sind bei den Fehlentscheidungen, müssten die sich schon alle sehr, sehr gut abgesprochen haben. Oder der erste FC Köln wahnsinnig unbeliebt sein, dass da eine Verschwörung oder ein systematisches Benachteiligung vorliegt. Aber es fühlt sich halt so an.
0: Ich glaube, das größte Problem ist halt, dass du so einen hohen Frustfaktor einfach hast, weil jeder hat diese Bilder gesehen und jeder, ich meine, selbst euer Kommentator hat gesagt, ja, das äh, jetzt guckt er sich das an und dann gibt er elf Meter, weil es war einfach, mhm. es war sozusagen, es gab eigentlich keine andere Lösung und das, was dann passiert, dass es dann doch die andere Lösung gibt, die macht halt einfach, die ist halt so frustrierend, weil man ja gerade dadurch sozusagen eigentlich dieses, dass es, nur eine Lösung gibt und man dann die andere Welt ausschließen sollte quasi durch den mhm. VRR. Und das ist natürlich für die Köln-Fans glaube ich wahnsinnig schwierig, für die Kölner Spieler auch. Und um da seine Frage wieder aufzugreifen, gerade für das Spiel entscheidend tatsächlich, mhm. weil ich da stand äh, es 2-1, oder? Ja, genau. Dann fällt der Elfmeter, sagen wir mal zu 90 Prozent ist der drinne, meins ist nur noch zu 10, du hast davor zwar nicht so gut gespielt, bist aber trotzdem wieder im Spiel drinne, spielst gegen 10 Mann und dann ist es ein anderes Spiel, und ich finde, das, das ist dann, ist es ist tatsächlich entscheidend für den Spielverlauf, gerade in der Situation von beiden Mannschaften.
3: Ich finde, dann macht der Videoassistent Fehlentscheidungen sogar noch schlimmer in diesem Beispiel. Ja, Weil wenn, schon, ja. wenn es den Videobeweis nicht gegeben hätte, dann hätten sich da wahrscheinlich über dieses Handspiel auch Leute tierisch aufgeregt. Aber, aber wie nicht, soll denn das dir, so schnell aber, bewerten? Ja, kann. genau. Aber nicht, wenn Aus du,
0: der Situation heraus halt einfach Aber gesehen. nicht, wenn
3: du es dir nochmal anschaust. Hm. Also ich ich verstehe es nicht
1: ja, es ist extrem frustrierend für alle Beteiligten. Mich nervt das auch wahnsinnig, ehrlich gesagt, diese Diskussion immer wieder führen zu müssen im Rasenfunk. Weil in letzter Konsequenz sind es immer einfach individuelle von Fehler von Schiedsrichtern. Und das ist auch so, dass die halt einfach passieren. Also wer wäre fehlerfrei? Aber eben es fühlt sich noch ungerechter an, wenn du noch Kameraeinstellungen dazu hast. Und es macht auch irgendwie so das Reden über Fußball kaputt, weil du willst nicht immer nur über Fußball, äh, über Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern sprechen. Und du könntest zum Beispiel in diesem Spiel noch über ganz viele Dinge sprechen, die der FC auch nicht gut gemacht hat. Also die Standards waren fürchterlich schlecht ausgeführt. Freistöße noch okay, aber die, die Ecken waren teilweise grotesk schlecht. Die Mitte war völlig offen beim, beim 2 zu 1 und auch noch bei mehreren Kontern später. Also das, was Hector und Skiri gegen Paderborn noch mega, mega gut gemacht haben, hat überhaupt nicht gepasst. Auch, nee, auch das Timing von quasi, wann Hector mit nach vorne geht und wann er sich fallen lässt. Also man könnte es über so viele gute gute sportliche Dinge reden und trotzdem muss man aber halt dann sagen, naja, dadurch, dass da auch Nia KT dann auf den Platz hätte gestellt werden müssen, ist es tatsächlich so wichtig, diese Entscheidung, dass es in dem Fall halt wirklich so ist, dass du dir denkst, naja, ähm, wir, wir können jetzt viel uns hier den Mund äh, fusselig reden, aber am Ende ist der unausgesprochene Elefant im Raum immer diese Fehlentscheidung. Und das ich auch gehört, mich frustriert das.
3: auch dass Florian Kainz nicht so gut gewesen sein soll. <lacht> Wo hast du denn das gehört? <lacht> da haben sich ein paar Leute bei Twitter sehr aufgeregt ich dann gedacht habe, habe ich es doch gesagt.
1: Naja, jetzt, ja, jetzt wollen wir mal nicht einzelnen, einzelnen Spielern was Schlechtes wünschen. Also
3: ich finde,
0: wenn man jetzt Köln mal ganz abgesehen tatsächlich von, den, von dieser Situation, finde ich das, was du angesprochen hast mit den Standards, ich könnte da jetzt einen 15-minütigen Rand halten. Ich lasse es aber. Mach es später, wenn wir über die Antwort sprechen. <lacht> ja, genau. Ähm, weil ich das einfach nicht verstehe. Dass, also Es ist ja in dem Spiel gerade so gewesen, dass Köln eher sag ich mal, die Konterchance zugelassen hat nach einem eigenen Standard, als dass sie mhm. aus ihrer eigenen Standardsituation etwas Gefährliches produziert haben. Und ein Standard ist etwas, was man einüben kann und was man sich vorher überlegen kann. Und da ist schön, wenn die Defensive gut steht. Aber wenn du da tatsächlich eine gute Idee hast, dann kann das zumindest zu einer Torchance führen. Und ich finde, das ist wirklich unmöglich gewesen in dem Spiel. und Klar, man muss sich an die eigene Nase fassen und so weiter. Aber ich finde, in dem Fall eben, trotzdem muss man das Handspiel auch diskutieren und auch sagen, es wäre ein anderes Spiel
1: gewesen. Ja, absolut. Und gleichzeitig hat aber Mainz eben auch viele Dinge gut gemacht, haben wir ja auch schon angesprochen. Und so ist es halt irgendwie ja unbefriedigend irgendwie auf dieses Spiel zurückblicken. Außer du bist mainz ein fünf fan dann kannst du damit, glaube ich, ganz gut leben, aber als Neutrale und sowieso als Köln-Fan, das ja sowieso, äh, guckst du auf dieses Spiel zurück und denkst dir, was für ein dover Auftakt in den Spieltag und es hat eigentlich nichts mit den beteiligten Mannschaften zu tun.
3: Sehr schwach fand ich die Aussage von Sandro Schwarz im Nachgang. Was hat er gesagt? Er war dann als letzter von sieben Interviewpartnern bei uns in der, in der Superflash und ähm, hat dann als, wirklich als einziger er hat die Szene gesehen, hat gemeint, nach seinem Regelverständnis, nach der neuen Regel ist das kein Handspiel. Wo auch viele Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und ich mir gedacht habe, selbst wenn du es so siehst, stelle ich halt hin und sag, da haben wir Glück gehabt, aber nicht mal das, nur ist wirklich kein FBH.
1: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Sagen wir, hat er
3: die Gelegenheit verschenkt?
1: Ja, genau, er hat eine Gelegenheit ausgelassen, die andere schon genutzt haben an der Stelle und ich denke mir immer bei Aussagen auf dem Platz und bei Aussagen, die direkt nach Abpfiff, noch bevor das ganze Adrenalin wieder abgebaut ist, getroffen werden.
3: War aber tatsächlich bei ihm schon so 20 Minuten
1: nach Abschluss. <lacht> da fällt er mir Eiskalt in den Rücken. Na gut, meinetwegen.
3: <lacht> ja, aber vielleicht, man kann ja auch sagen, ist authentisch, er hat es so gesehen, deswegen ist es okay, dass er so sagt.
1: Er äh, versteht äh, sich nicht, eben. Ja, äh, dann, Wir wollen doch die Typen.
3: Aber, Mario. Ja, wir wollen die Typen, dann hat er tatsächlich aber da wahrscheinlich in der Regelschule nicht richtig aufgepasst. Gut.
1: Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Also für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter in Leipzig und dann spielt man zu Hause gegen Union Berlin. Das heißt, dann waren vier der letzten fünf oder jetzt auch noch zu kommenden äh, Gegner von Mainz 05 waren eben Paderborn, Düsseldorf, Köln und Union Berlin. Die hängen alle da unten drin. Bisher hat Mainz 05 dann eben jetzt zwei Siege und eine Niederlage aus diesen Spielen herausziehen können. Und für den ersten FC Köln geht es jetzt nach Saarbrücken im DFB-Pokal, bevor man seinerseits auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Antritt. das heißt alle Mannschaften, die da unten drin stehen, spielen gegeneinander. Der erste FC Köln aktuell auf Tabellenplatz 16, punktgleich mit dem Gegner Düsseldorf und Mainz. Nur hat mit neun Punkten jetzt ein kleines Pösterchen vom Platz 13 hin zu diesem aktuell sehr spannenden Abstiegsgedränge da unten in der Tabelle. Sorry, das war jetzt irgendwie. Gut, es ist gerade Rugby-WM. Daher kam das, glaube ich, gerade in meinen Kopf hinein. Mit Union Berlin haben wir aber auch schon eine der beteiligten Mannschaften des nächsten Spiels angesprochen, über das wir sprechen wollen, beziehungsweise über das ich zum Teil auch schon gesprochen habe. Moment mal, warum denn das, fragt ihr euch da draußen. Das liegt daran, dass ich die Ehre hatte, hier in diesen Rasenfunk-Headquarters gerade nicht nur euch beide zu begrüßen, sondern auch zwei Mitglieder des Textilvergehens, dem sehr hörenswerten ersten FC Union Berlin-Podcast. Und diese Chance wollte ich nicht ungenutzt lassen und dachte, okay, die Sicht zu diesem Spiel gegen Bayern, die kann ich doch mit den beiden besprechen. Und ich würde würde einfach vorschlagen, bevor wir dann mal aus Bayern-Sicht über die Partie sprechen, wollen wir da einfach reinhören, was ich heute Vormittag aufgezeichnet habe. Gut. Und bitte. Das würde er sagen, wenn wir Nein sagen. <lacht> ich würde hier trotzdem auf den Knopf drücken und euch muten. Da bin ich gnadenlos. Also hören wir mal rein. Jetzt habe ich bei mir in einer kleinen Zuschaltung zwei Repräsentanten des Textilvergehens. Ich begrüße sehr Daniel Rosbach und Hans-Martin Sprenger. Schön, dass ihr da seid. <lacht> ihr müsst etwas sagen, ich ihr ja. kennt dieses Podcast-Ding nicht so gut, Ja, nee, ne? ist, nicht, ist nicht so unser Ding.
4: Ja, vielen Dank für die äh, Einladung. Wir haben das ja, spontan Dankeschön. gemacht.
1: Wenn ich euch schon hier beherbergen darf, rund um die Partie zwischen Bayern und Union, dann möchte ich auch eure Expertise anzapfen. Quid pro quo, das ist ja gerade <lacht> nicht nur in den USA, <lacht> ist es äh, Gang und Gäbe. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ja Daniel, aus äh, Unionssicht, wie würdest du denn dieses 1 zu 2 bewerten?
5: Ähm, ich... Absurderweise hat man dann irgendwie doch das Gefühl, dass da mehr drin war für Union, weil sie halt äh, eine relativ äh, nah am, an der besten Version äh, eines Außenseiterspiels bei Bayern gemacht haben. Ähm, eben mit dem, was da so dazugehört, also viel Verteidigen natürlich, ähm, mhm. aber halt auch ein bisschen Fußball spielen. Ähm, so wie Union das eben macht, also äh, natürlich gab es dann auch viele lange Bälle auf äh, Sebastian Andersson, mhm. die auch, ähm, wo er noch nicht mal äh, ein besonders äh, mega gutes Spiel hatte, äh, die festzumachen. Aber hin und wieder haben sie ja halt dann auch versucht, äh, ein paar Kurzbesitz zu spielen, haben sich öfter spielerisch befreit, hatten ähm, doch irgendwie noch ein bisschen mehr Beibesitz, als man äh, vermuten hätte können. Das war jetzt nicht so ein äh, 20-Prozent-Ballbesitz-Ding, sondern mhm. 33,5. Mhm. ist jetzt auch nicht so richtig viel, aber... Äh, Gab es halt auch schon extremere Varianten von äh, Abstiegskandidaten bei Bayern. Ja. Und äh, ja, dann... Hatten sie zwar aus dem Spiel auch jetzt nicht viele Chancen, aber hatten trotzdem irgendwie 12 Meter bekommen. Wenn man dann die da beide reinschießt, dann da auch ein Ergebnis rauskommen.
1: <lacht> ja, das ist ja das eigentlich Groteske, dass man inzwischen sagt, nur 1 zu 2 in München, das ist fast schon zu wenig. Was mich verwundert hat, Hans Martin, ist ein bisschen die Ausstellung gewesen, beziehungsweise vor allem die Personalie von Felix Groß, der im defensiven Mittelfeld ran durfte. Da hatte ich persönlich nicht mit gerechnet. Ging dir das als jemand, der ja viel näher dran ist an Union auch so?
4: Es ähm, war schon überraschend. Felix Groß hat ja in der Saison bisher keine wirklich große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, und mit Manuel Schmiedebach saß der einzige Out and Out Sechser, den wir haben, äh, weiterhin auf der Bank. Aber ähm, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Er hat dann äh, zwischenzeitlich auch mit äh, Christian Gentner die Rollen getauscht, ja. äh, ähm, sodass er quasi die, der zweite, zweite Pressingspieler nach Anderson war, was er eigentlich immer sehr gut macht und insgesamt stand das Mittelfeld, was eine Weile ja auch ein bisschen unser Problem war, in dem Spiel doch relativ gut.
1: Ja, absolut. Vor allem dieses, das Zentrum war wieder so dicht, dass Bayern halt über den Flügel musste und dann gab es viele Flanken. Ja.
3: Zu deiner großen Freude.
1: <lacht> es, war, es war wunderschön, es war einfach wunder wunderschön. Aber halt beide Tore nach so naja, individuellen Fehler ist zu viel, aber nach Unzulänglichkeiten, nach Pech könnte man auch sagen ja. gefangen. Also beim, beim 1 zu 0 da stellt Gikiewicz gerade noch die, die Mauer, als dann schnell ausgeführter Freistoß nach innen kommt und er ihn dann auf Pavard direkt faustet und beim 2 zu 0 spielt Lewandowski einen wunderschönen Doppelpass mit groß, aber nicht so wie er es Mal tat mit dem Toni, sondern mit dem Felix und steht da dann alleine vor Giekiewicz. Ja, das
5: war halt bitter, weil das so ein, einer der wichtigen Zweikämpfe war, die Supertisch eigentlich gewonnen hat. Und wenn ja. dann da trotzdem äh, dann Lemdowski alleine 20 Meter vom Tor rauskommt, das ist bitter.
1: Aber was macht man denn jetzt äh, damit? Also hinten raus hatte Bayern dann noch mehr Chancen. Ich bin aber eigentlich äh, geneigt das nicht so wirklich in die Bewertung mit einzubeziehen, weil zum einen Napri von der Bank gebracht, das hat nochmal was im Spiel verändert und zum anderen hat sich da Union gerade entschieden aufzumachen und quasi rauszurücken und ab dann war man quasi so, Desperation-Modus ist zu viel, aber dann wollte man halt quasi unbedingt noch versuchen, noch weiter ranzukommen als nur um einen Treffer und dann lässt du hinten was zu gegen die beiden. Aber auf der, wenn man jetzt quasi mal dann alles bis zum 2 zu 0 betrachtet, dann war das jetzt so ein Spiel, wie man es von Union eigentlich schon so häufig gesehen hat, Hans Martin? Also in der Saison jetzt. Viel, viel Lob, viel gut gemacht, aber das Ergebnis hat halt nicht gepasst.
4: Ja, aber das ist, glaube ich, äh, wie, wie gegen die Bayern äh, fürs, für, zumindest fürs Selbstverständnis äh, durchaus verschmerzbar. Äh, ja, okay. Das sind, wie Ostfischer sagen würde, Punkte, die nicht einbetitelt sind. sind. Bitte, äh. Das kann ich auch selbst sagen. Nicht einbudgetiert sind. Ähm, nat natürlich äh, in gewisser Weise ärgerlich, äh, weil man die Bayern gerade in nicht durchaus nicht besten Verfassung äh, ähm, vor der Flinte hatte und einen Elfmeter zu verschießen, immer doof. Aber äh, die Stimmung zumindest ähm, nach dem Verlassen des Auswärtsblocks war doch äh, allen Orten äh, äh, eher, eher sehr, sehr positiv. Die also das ist, das sind die Spiele, wo man auch in einer guten Leistung verlieren kann und es nicht so schlimm. Äh, gibt andere Mannschaften, gegen die Punkte geholt werden ja. müssten. Und das
5: ist halt auch so ein Spiel, wo man äh, gut halt Selbstvergewisserung betreiben kann. Als ganzer Verein, ähm, irgendwie mit so einem Auftritt in München, wo man irgendwie ein ganz gutes Gefühl hat, aber auch als Mannschaft. Also wenn man halt irgendwie sieht, selbst äh, in dem Spiel, wo die individuelle Überlegenheit quasi maximal sein könnte, kommen wir irgendwie mit, gewinnen äh, zwei Kämpfe. Äh, können irgendwie auch bei behaupten hin und wieder mal ähm, und sind grundsätzlich im Spiel ähm, und haben das Niveau in dieser Liga mitzuhalten und dann halt auch Punkte zu holen. Ja. Ich glaube, ähm, dass dann äh, gerade in dem Spiel äh, keine Punkte bei rausfallen, kann man dann am ehesten verschmerzen, auch wenn es trotzdem halt bitter ist, gerade weil die Tore, die dann gefallen sind, halt nicht die sind,
4: die zwingend fallen müssen. Ähm. Mhm. Gut, nun sind andere aber eben nicht gefallen, die, die ja. hätten fallen ja. müssen. Also das, deswegen ist es insgesamt so, also ähm, die Parade von ähm, ähm, Gikiewicz gegen, gegen Goretzka. äh, Goretzkas Kopfball war es genau. Die war ja schon ziemlich, ziemlich äh, gut.
1: Das war nicht so schlecht. Auch das gegen den Schuss von Nabri nach der Ecke, da war er auch ja. sehr, sehr schnell. Genau. genau,
4: insofern, also ja, die, die, die Tore, die gefallen sind, wie gesagt, eher ein bisschen unglücklich, aber andere sind eben äh, glücklich oder äh, mit mit viel mit guten Tötern nicht gefallen. Ich habe, ich bin da völlig, völlig gut mit, mit dem Spiel.
1: Okay, abschließende Frage, kann es sein, dass Christian Gentner jetzt so richtig bei Union angekommen ist, sowohl spieltaktisch als auch von dem, was er in der Mannschaft bewirkt, also quasi, also ihr habt ja zum Beispiel mit Marius Bülter jemanden, der haut sich immer voll rein, der hat auch jetzt wieder die meisten Kilometer gelaufen, dahinter aber direkt schon Gentner, also beide so fast zwölf Kilometer gelaufen, waren die laufstärksten Spieler in der Partie und ich hatte so das Gefühl, sowohl von der Abstimmung her mit äh, mit Felix Groß und, und Andrich, wann er sich fallen hat lassen und geholfen hat, das Zentrum zu verdichten, als auch, wann er rausgerückt ist und versucht hat, ein bisschen Tiage auf den Füßen zu stehen, was vielleicht Union vielleicht einen Ticken zu wenig sogar noch gemacht hat in der Partie. Aber das war jetzt so das zweite, dritte Spiel, bei dem ich mir dachte, Christian Gentner spielt eine, eine ähnlich große Rolle, wie er sie früher mal beim VfB gespielt hat. Deckt sich das denn mit euren Eindrücken?
5: Ähm, ich fand das halt, äh, in dem Freiburg-Spiel, wo er so eine sehr weiträumige Rolle hatte, ähm, mhm. das war im Prinzip das, was am besten zu Gentner passt, weil er dann quasi auch keine, äh, keine Räume, keine Zuordnung hatte, die er äh, hätte stören können oder so, mhm. ähm, sondern, äh, das halt vielleicht ein bisschen gemein, ähm, mhm. ähm, aber halt einfach äh, seine Stärken halt einbringen konnte, nämlich äh, in einem sehr großflächigen Aktionsradius zu spielen, da irgendwie auch harte Zweikämpfe zu führen, was, was ist, was wirklich auffällt, wenn man Gentner beobachtet, dass ein mhm. ähm, ähm, manche Leute werfen ja irgendwie Union vor, sehr aggressiv zu spielen. <lacht> das kann man, glaube ich, äh, vor allem auch auf Gentner beziehen, da könnten auch äh, hin und wieder noch äh, härtere persönliche Strafen rauswerden, das ist vielleicht ein Problem daran, äh, mhm. weil, ähm, also Union, äh, also ich glaube, man muss schon so ein bisschen aufpassen, dass man äh, das mit den äh, Disziplinarmaßnahmen nicht äh, übertreibt, weil es okay. hat schon jetzt auch ein paar Punkte gekostet, äh, dass man ähm, die äh, die roten Karten bekommen hat, die man bekommen hat. Mhm. Ähm, aber jedenfalls, äh, wo er einfach äh, also seine Dynamik, die Gentner ja hat, ähm, wenn er die Mannschaft ziehen, nicht einbringen kann, dann ist es glaube ich, sinnvoll. Und ich finde, dass, äh, dass man Robert Andrich da auch nicht äh, vergessen darf, mhm. weil der eben ein sehr guter Ergänzungsspieler äh, für äh, diese Rolle ist. Der das klingt auch, jetzt auch komisch. Ja. <lacht> ja. Die ergänzen sich gut, wollte ich damit eigentlich sagen. Ja. <lacht> Denn Andrich war halt auch so ein Spieler, wo man äh, nicht so wirklich wusste, wie der auf äh, Bundesliga-Niveau funktioniert und mhm. die Antwort ist ziemlich gut. Ja, ähm, ähm, und der sich halt auch äh, auf unauffällige Weise hat, äh, auch im Ballbesitzspiel äh, ganz gut einbringt. Also der sich oft anspielbar macht, mhm. was man bei Gentner vielleicht auch manchmal ein bisschen vermissen kann, dass er ähm, nicht so äh, ballfordernd agiert, wie man das vielleicht von dem erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler in so einer Mannschaft erwarten könnte. Aber da Andrich das halt auch mit übernimmt, ähm, Finde ich, passt dann Gentner da schon ganz gut rein.
1: Du hast viel genickt, Hans-Martin. Du wirst Genau, also ich, würde, ich, würde, ich, ich, würde, ich würde
4: deine Frage ähm, etwas kürzer mit Ja beantworten. <lacht> <lacht> also im, im Freiburg-Spiel, genau, da ist da, da ähm, waren sie ja beide, äh, waren sie ja nur zu zweit im zentralen Mittelfeld, Andrich und Gentner. Und das war, wie du ja auch letzte Woche richtig anmerktest, das ist die beste Leistung von Union in dieser Saison. Ja. Und da hat genau das eben auch äh, das erste Mal richtig gut funktioniert. Und ähm, wenn man darauf aufbaut, dann könnte das, glaube ich, äh, ganz gut werden.
1: Und es war ja nur das Hinspiel. Bisher gewonnen gegen, wir nehmen jetzt Sonntagvormittag auf, Stand heute, hat Union seine Spiele gewonnen gegen Tabellenplatz 2 und Tabellenplatz 3 der Liga, Tabellenplatz 1, jetzt verloren, also wie gesagt, Stand Sonntagvormittag. Aber es war ja nur das Auswärtsspiel. Jetzt muss
5: man nur darauf hoffen, dass wenn äh, die Bayern dann äh, zum Spiel an der alten 3 kommen, dass sie dann noch unter den ersten drei Tabelle stehen. Wir das komplettieren Ja,
1: da müssen wir jetzt alle zusammen Daumen drücken, liebe Hörerinnen und Hörer. Das wird sehr wichtig. Und dann vielleicht, äh, kleiner Tipp, gebe ich euch jetzt einfach so mit auf den Weg. Thiago, wenn man den anläuft, das kann man tatsächlich machen. Also vor allem, wenn er in einem 4-1-4-1 als alleiniger Sechser spielt, da lag was auf dem Tisch, was Union nicht genommen hat.
5: Ja, ich... Das waren aber auch, <lacht> wenn sie das mal gemacht haben, hatte ich auch jedes Mal Angst, weil ähm, Thiago ist halt auch ein Spieler, den kann man anlaufen und dann damit fehlgehen. Äh, er kann, fehlgehen nicht, er kann sich er, mal rausdrehen, das stimmt. Ja. Aber, und dann ist halt eventuell viel Platz ja. vor ihm und wenn er dann äh, noch äh, quasi Raum vor sich hat, um dann äh, noch den Pass zu suchen, dann kann es auch äh, echt schief gehen. Ja. Weil das ist halt ja, okay. echt selten das vorgekommen, dass irgendwie Bayern im, in der Mitte Platz hatte, auf, äh, auf die defensivformation von Union zuzulaufen und äh, da zu kombinieren. Ja. Also sie haben... Äh, Irgendwo im Mittelfeld äh, Platz aufgegeben, aber halt nicht im, in Zone 14.
1: Das stimmt, also Zone 14 die zentrale Position äh, vor dem Strafraum. Und wie die Bayern das dann ähm, gemacht haben, obwohl eben Thiago nicht angelaufen wurde, aber dieser Raum eben zu war, das besprechen wir jetzt gleich. Jetzt geht es <lacht> weiter in der regulären Schlusskonferenz. Ich danke euch beiden und die ausführliche Version von dem hier, der Sicht äh, von Union auf dieses Spiel, gibt es natürlich im Textilvergehen. Danke Daniel, danke Hans-Martin. Vielen Dank. Vielen Dank. Das waren FCU auf Twitter, fcu ist dann wohl richtig und da A ich Rosbach, also Hans-Martin Sprenger und Daniel Rosbach vom Textilvergehen, herzlichen Dank und wir haben jetzt die Freude, dass wir dieses Spiel zwischen Bayern und Union auch noch aus der Bayern-Sicht bewerten können. Mario, hätte man Etiago häufiger anlaufen sollen, wie, wie bewertest du die Leistung von Bayern, die er nach Toren von Pavard und Lewandowski 2 zu 1 gewonnen
3: haben? Ich bin immer noch bei der Dynamik des jungen Christian G. <lacht> kann, kann man so sehen. Mhm. Ja. Ähm, ja, Arbeitssieg, oder? T also, ja, tatsächlich, ich bin zu so wenig in der Bayern-Thematik, als dieses ganze Genöle in den letzten Wochen irgendwie noch richtig einschätzen zu können. <lacht> okay. Also, da hat Union. Aber fandest du das Spiel, Spiel
1: denn gut von Bayern?
3: Na, sie haben es halt gewonnen. Also ja, das ist, das ist immer relativ schwer für einen Nicht-Bayern-Sympathisanten-Fan, das, das einschätzen zu können, was das Leid ja. äh, eines Fans von einem, von einem Spitzenverein ist. Klar, man, also das ist tatsächlich, mal abgesehen von dem ähm, Spiel gegen die Spurs, äh, fehlt es da oft an spielerischer Klasse. Da sind aber trotzdem auch immer wieder Momente dabei, wo ich das gerne anschaue, wo die Bayern einen Spieler wie Lewandowski haben, der für mich auch in den Phasen, wo er harsch kritisiert worden ist, immer noch eine der besten Neuner der Welt ist, was er jetzt ja wieder ist, weil er in jedem Spiel trifft, keine Ahnung, ich habe den einmal gesehen, als er noch bei Dortmund gespielt hat, da war ich gegen ähm, Malaga und gegen ähm, Real Madrid im Westfalenstadion und saß hinter der Führungskamera und habe wirklich deswegen eingeschränktes Sichtfeld gehabt und dann mir einmal nur 45 Minuten lang einfach nur ihn angeguckt. Der wird immer den Unterschied machen. Bevor der sich irgendwas bricht oder altes leiden bekommt, ist das ein Spieler, der ist für mich in seinem ganzen Körper-Ballannahme-Torabschluss, mit dem gewinnst du solche Spiele,
2: mhm.
3: stehst auf Platz 2 holst am Ende wieder das Double und ich frage mich was ist das Problem vielleicht dass man ehemaligen Trainern Spielephilosophie nachtrauert wenn man das hätte anders haben wollen dann hätte man sich früher von Kovac trennen können müssen sollen das weiß nicht ob er ist der große neue Fußballlehrer ist der ein Spiel komplett neu erfindet ja da fehlt es tatsächlich teilweise bis auf Einzelaktionen an Tempo, an Zug, an einem gewissen Plan, außer eben, wenn Einzelaktionen dann das Spiel auflösen. Mhm. Das kann durchaus unbefriedigend sein, weil man da im Hinterkopf hat, gut, dann geht es im Viertelfinale in der Champions League wieder raus. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, den man hat, da weiterzukommen. Ich glaube tatsächlich aber auch, ohne das aus als Fansicht beurteilen zu können, dass man sich selten mehr wünschen oder planen kann in der Champions League als das Viertelfinale, weil ab da oder schon davor, Mannschaften aufeinander treffen, wo du halt in zwei Spielen alles gewinnen oder verlieren kannst. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man sieht, dass wenig vorangeht. Ich sehe aber nicht die große Not, da jedes Mal so ein Fass aufzumachen, was aber, glaube ich, irgendwie auch halt intern aufgemacht wird und sich deswegen so nach außen trägt ja nicht nur die Medien. Also man ja, muss, ja auch, das, also man muss jetzt ja auch als Uli Hoeneß kurz vor seinem Abdanken nicht jedes Mal medienwirksam durch die Mixzone stampfen, wo auch ein Uli Hoeneß weiß, dass er da das ein oder andere Mal fotografiert wird oder irgendjemand was aufschnappt, wie er denn so daherkommt. Das ist schon wieder ein bisschen FC Hollywood.
1: Ja, aber auf der anderen Seite gegen Union zwei Elfmeter verursacht. Einer ein bisschen unglücklich durch Handspiel, aber sicherlich korrekt gepfiffen. Der zweite, wieder ein Foul, hinten raus. Also man hat es nicht für Unmöglichkeiten, dass es das 2-2 ausgeht. Elf Gegentreffer hat der FC Bayern jetzt schon kassiert. Ich glaube, das ist eher das, der Grund, warum das Wehklagen so laut ist aus Richtung aller Bayern-Anhänger und auch der Journalisten, die sich damit beschäftigen. das es halt nicht einfach jetzt eine Ergebniskrise ist, sondern dass halt auch die Form dazu einfach nicht stimmt. Und defensiv ist ja vor allem das Problem, du hattest wieder wilde Aktionen mit drin. Und das halt gegen Union Berlin, die bei allem gebotenen Respekt halt trotzdem ein Aufsteiger sind mit den Mitteln eines Aufsteigers, auch spielerisch Mitteln.
3: Aber das hätte man schon auch vorher wissen können, oder? Also ich meine, wenn man einen äh, ledierten Abwehrspieler für 80 Millionen kauft, wenn man Boateng eigentlich vom, Haus, äh, vom Hof Jagen möchte, dann aber trotzdem auf ihn angewiesen ist, was tatsächlich wahrscheinlich, egal wie sehr man Profi ist, schon auch an einem Menschen nagt eventuell. Mhm. Und ich glaube auch, wenn er nach Lewandowski zweitbester Torschütze ist, ist auch ähm, Pavard als Weltmeister, aber zuvor bei einem Verein, der die Bundesliga nach unten verlassen hat, jetzt irgendwie kein Garant dafür, dass da auf einmal alles toll ist. Also so sehr überrascht mich das tatsächlich nicht, dass Bayern eine defensive Ab- und An-Probleme hat und das verursacht der Elfmeter natürlich auch, so sehr es nach vorne individuelle Stärken gibt, hat man hinten auch individuelle Unkonzentriertheiten.
0: Aber sind das nicht zwei verschiedene Diskussionen? Weil man führt ja einmal die Niko-Kovac-Diskussion, weil einem das Spielsystem nicht gefällt, weil es einem nicht kreativ genug ist und weil es einem sozusagen das offensive Feuerwerk äh, fehlt. Und man führt einmal, sage ich mal, das defensiv diese Defensivkritik oder Defensivdiskussion, für die jetzt, sage ich mal, der Trainer vielleicht nicht ganz so viel kann und äh, ich da auch eher bei äh, dir bin mit dem Personal, was du da hast. Du hast Mats Hummels noch gehen lassen, davon auch nicht vergessen. Ähm, und hast wirklich Pavard und Hernandez lange verletzt, der eine. Der andere halt echt nicht beim Verein so richtig äh, gut gespielt auch. Und ähm, klar kriegst du hinten jetzt gerade die Dinger rein, weil du halt einfach wahnsinnig unsicher bist und zwei auch solche Elfmeter verursachst. Das ist halt nicht so souverän. Aber ich finde, es sind zwei verschiedene Diskussionen, die man nicht unbedingt so extrem miteinander verknüpfen kann, weil, ich meine, mhm. klar hat Nico Kovac einen Einfluss auf die Transferpolitik, aber so sehr vielleicht dann auch nicht.
1: Vielleicht sogar mehr als Hassan. <lacht> ja, gut. Das Was wahrscheinlich
0: nicht so schwierig wäre.
1: Ja gut, da, ich glaube diesen Weg möchte ich jetzt gerade nicht äh, entlang gehen in dieser Diskussion, aber ich finde, ich finde nicht, dass es zwei völlig losgelöste Diskussionen sind, also natürlich hat der FC Bayern jetzt Pech gehabt, auch mit der Verletzung vor allem von Niklas Süle, der halt unumstritten äh, der beste Verteidiger bei den Bayern war und vielleicht auch in Deutschland, zumindest in der Nationalmannschaft, das kam mit rein, aber schon im Defensivverhalten der kompletten Mannschaft kannst du jetzt schon auch viele Dinge sehen, die man einfach mal in Frage stellen kann. Also Comment, wie er sich an der Rückwärtsbewegung beteiligt oder eben nicht, ist ein Thema. Das, und das ist auch ein legitimes Thema. Auch Peresic, der jetzt auch offensiv in der Partie nicht so wahnsinnig viel gerissen hat, ebenfalls in der Abstimmung noch mit Davis, vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Das kann man so stehen lassen. Und gleichzeitig fehlen jegliche Gegenpressing-Elemente. Also Union Berlin hatte auch so zwei, drei, Unsaubere Ballkontakte im eigenen Spielaufbau oder direkt nach Ballgewinn, wo früher ein Bayern-Spieler oder vielleicht sogar mehrere zur Stelle gewesen wären und direkt wieder ins Gegenpressing zu gehen, dann, dann können gewisse Pässe gar nicht gespielt werden, die Union Berlin gespielt hat. Und ich finde, auf diesen Ebenen hängt das eine halt schon mit dem anderen zusammen. Also eben die Abwehrschwäche mit dem Konzept nach vorne und mit dem vielleicht auch fehlenden Plan manchmal.
3: Aber wenn du sagst, Komor bewegt sich nicht genug mit nach hinten mit, ist es ein Konzept oder liegt das am Spieler?
1: Naja, es liegt an, am Spieler, aber Der es gibt vom keine erreicht wird. Aber es gibt dafür dann keine Konsequenzen. Oder nico Kovac verzichtet darauf. Vielleicht möchte er auch asymmetrisch gegen den Ball arbeiten. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde halt, man kann also mal abgesehen davon, dass man jetzt sagen muss, dass auch wirklich nicht die Welt untergehen wird, sollte der FC Bayern jetzt nicht wieder deutscher Meister werden. Und dass es jetzt vielleicht auch einfach wieder so ist, wie es halt vor... Van Raal, Heinkes und Guardiola war, was halt die Ausnahme war. Und im Grunde wussten doch alle, dass es die Ausnahme ist. Man muss sich jetzt nur wieder an den Gedanken gewöhnen. Also das ist quasi beides jetzt mal vorgeschoben. Es geht jetzt nicht die Welt unter, wenn wenn das jetzt gerade bei Bayern nicht so läuft. Aber darüber hinaus ist jetzt schon die Frage, wenn man, wenn man sich anguckt, was für ein Potenzial in diesem Kader drinsteckt, was man auch ausgegeben hat für dieses Geld, dafür ist es halt einfach enttäuschend wenig und es kann ja trotzdem auch in der Liga und so weiter reichen und ich glaube, daher kommt aber auch so die Legitimation für die Debatte, finde ich zumindest, dass man schon sagen kann, also der Anspruch des FC Bayern hat sich verändert, es ist eben nicht mehr 2008, wo man noch gesagt hat, wir wollen mit Massimo Otto jetzt Europa stürmen, sondern es ist seit halt 2019, wo du dir Coutinho hörst und überlegst, legen wir für den irgendwann einen dreistelligen Millionenbetrag hin und wo du mit, mit Napri und Coman jetzt auch nicht das aller, aller, aller oberste Regalfach finanziell angegriffen hast, aber schon Spieler in einer gewissen Klasse hast und halt gerade den besten Stürmer der Welt und definitiv einen der besten Torhüter der Welt, auch wenn Testwegen auch ganz gut sein soll. <lacht> und ich finde, daher kommt da so die Diskussion. Es, hat sich, es haben sich halt die Maßstäbe beim FC Bayern verschoben und deswegen ist dann so ein 2 zu 1 auch, also wird es dann auch so grell besprochen von allen.
3: Ja, keine Frage, also die, den die grundlegende Diskussion verstehe ich auch, aber die Schärfe, mit der die geführt wird, auf den, also zumindest da, wo ich es lese, auf den, äh, in den sozialen Netzwerken, wo ich tatsächlich denke, dass ich eigentlich eine gemäßigte Timeline habe, denke ich mir so, also was wollt ihr denn? Also
0: <lacht> Gemessen halt an den Ergebnissen auch. Ne? Also ich meine, jetzt hat man halt 2-1 gewonnen gegen Union. Das war jetzt nicht der Glanz- und Gloria-Sieg, aber am Ende steht halt trotzdem 2-1.
1: Ja, das stimmt. Aber dementsprechend könntest du auch sagen, dass in Pireus war ein völlig souveränes 3 zu 2 und hinten raus sah es aber sehr danach aus, als würde da vielleicht noch das 3 zu 3 fallen. So unglücklich auch der Anschlusstreffer für Piraeus in der Entstehung war. Aber danach hattest du mindestens eine Szene, in der Piraeus noch zu, zu einer Chance gekommen ist.
0: Aber ich finde jetzt zum Beispiel bei dem Unionsspiel muss man jetzt auch mal den Bayern zugute halten. Ich fand, das war jetzt kein gefährdeter Sieg. Auch wenn es 2 zu 1 ausgegangen ist und die noch einen anderen Elfmeter hatten, aber man hatte jetzt auch, nachdem es 2 zu 1 stand, klar ist auch sehr spät gefallen, aber nicht unbedingt den Eindruck, dass da jetzt noch wahnsinnig viel von Union nachkommt.
1: Ja, es gab keinen Schuss mehr danach tatsächlich, das stimmt.
0: Also deswegen ist es, Ergebnis ist sehr knapp, ja, aber ich finde am Ende war es ein souveräner, solider Sieg.
3: Vielleicht ist das auch eine Masche, Zuschauer über die 80. Minute hinaus in der Allianz arena zu halten. <lacht>
0: aber gehen, die also, nicht erst gehen die da nicht erst rechts?
1: Da haben bestimmt viele schon den zweiten Strafstoß gar nicht mehr mitbekommen. Na gut, also wir werden ja auch die Diskussion jetzt an dieser Stelle nicht beenden können und jetzt ist es bei. Ja, aber wie findest du es denn? Jetzt reden wir doch wieder so lange über FC Bayern. Na, naja, ach du, keine Ahnung. Also
0: <lacht> ach so.
1: Es ist, es ist. Es gibt gewisse Dinge, die sich jetzt einfach zu bestätigen scheinen und zwei, zwei Dinge davon haben mit dem Trainer zu tun, zwei Aspekte und zwar der eine ist, dass ich glaube, dass der Plan, den Niko Kovac hat, offensiv wie defensiv, dass der entweder überhaupt nicht umgesetzt wird oder es ein schlechter Plan ist. Und eigentlich ist es dann auch egal, was von beiden zutrifft, es ist halt nicht nicht gut für einen Trainer, wenn das der der Befund ist. Und der zweite Befund ist, den ich habe, dass ich finde, dass nico Kovac auch im Verhältnis zu den Spielern und in der Art und Weise, wie er sich über sie äußert, auch schon Fehler gemacht hat. Und dass man da auch deutlichen Unterschied erkennen kann, wie sich Spieler wie Tolisso oder Goretzka ihm gegenüber auch öffentlich verhalten und eben etablierte Spiele wie Thomas Müller und und andere. Egal, ohne dass ich jetzt sagen möchte, es gäbe hier quasi einen Bösewicht und einen Guten in dieser Geschichte, das glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass es auch das Undankbarste dieser Welt ist, Trainer des FC Bayern zu sein. Also es wird ja immer so getan, als wäre das, ist das Schönste aller Welt. Ich glaube, es muss ganz, ganz schlimm sein, mit so vielen großen Egos in einer Kabine stehen zu müssen und derjenige sein zu müssen, der die Ansagen macht und bei jeder Kleinigkeit hinterfragt zu werden. Und zwar ja auch Mannschaftsintern. Man weiß ja, wie Mannschaften funktionieren. Und ich glaube, dass diese beiden Komponenten aber einfach halt nicht so da sind, wie es halt der Anspruch des FC Bayern ist. Und das ist nicht mein Anspruch und auch nicht der Anspruch, den ich an den FC Bayern hätte. Ehrlich gesagt bin ich da relativ emotionslos inzwischen. Das ist halt einfach jetzt mal so. Aber wenn man halt selber immer sagt, na, wir wollen die Champions League gewinnen, ja, dann passt das so auch nicht. Dann kann man aber auch die Anschlussfrage stellen, wen hätten wen es denn gern als Trainer? Herr Höhnes, Herr Rummenigge und so weiter. Und das ist ja dann wiederum eine zweite Ebene der Diskussion, die vielleicht jetzt auch nicht so ganz irrelevant ist, wer eigentlich gerade so sonst verfügbar wäre. Und ehrlich gesagt finde ich, also das, ich weiß nicht, das ist für mich wie diese Fehlentscheidungen in, in Spielen. Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt das zum fünften Mal schon genauso gesagt habe im Rasenfunk. Ja, weil man uns wieder, ja jede Woche auch
0: wiederführt, oder? Also egal was, wie die Bayern spielen. Am Ende führt man immer wieder diese
1: Diskussion aktuell. Genau, das ist ja auch in Ordnung, vor allem, vor allem im, im freien Medienbetrieb, weil du musst, damit machst du halt einfach auch sehr gute Auflage. Mir tut es jetzt schon wieder leid, dass das Segment hier im Rasenfunk so lang wird, weil, weiß nicht, what's the point? Haben sie halt wieder gewonnen, aber halt nicht so wirklich überzeugend. Okay, jetzt spielen sie gegen Bochum, cool. <lacht> Dann bei Eintracht Frankfurt, das wird interessant. Und dann können wir ja nach dem Borussia Dortmund-Spiel nochmal sprechen. Aber meine Güte, ist halt einfach so. Ist halt so, wie es ist. Guardiola ist halt weg. Get over it. <lacht> <lacht> Okay, für den ersten FC Union Berlin geht es jetzt dann auch weiter im DFB-Pokal. Man bleibt gleich im Süden Deutschlands und wird zum SC aus Freiburg reisen, bevor man dann zu Hause das Derby spielt gegen Hertha BSC. Da steht jetzt schon eine ganze Nation Kopf vor dieser Partie. Und wenn wir jetzt hier über eine Mannschaft schon etwas... War ein bisschen groß, oder? <lacht> Vielleicht war da auch ein kleines Fünkchen Ironie mit dabei. <lacht> Mein Gott, wir sitzen schon in einem Raum, Mario. Aber gut.
0: Die gucken wir gucken uns alle
1: nicht an. Nee, wir gucken alle in unsere Notizen, die hier stapelweise vor uns liegen. Lasst uns sprechen über Leverkusen gegen Werder. Mario, wenn du mir schon hier solche, wie denkst du denn, Fragen stellst, dann werde ich die jetzt auch zurückstellen. Wieder spielt Werder ein gutes Spiel. Wieder kommt dabei am Ende nur ein 2 zu 2 heraus. Das dritte 2 zu 2 im vierten Spiel. Immerhin, dazwischen lag noch ein 1 zu 1. Ömer Toprak bringt bei seinem Comeback in der vierten Minute Leverkusen per Eigentor in Führung. Milot Rashica gleicht dann aus und Klassen erhöht. Alario kann den Ausgleich erzielen. Es fällt aber kein Siegtreffer mehr, zumindest keiner, der noch gezählt hätte. Es gab aber eben zwei Handspiele. Eines, das dann eben zum zurückgenommenen Treffer von Alario führt und eines, bei dem Amiri im Angriff mit der Hand den Ball berührt, nachdem Goller nach innen flanken wollte und er im Fallen mit beiden Händen den. Ball abhält. Und Mario, nachdem du vorhin schon gesagt hast, es gibt noch Entscheidungen, über die du heute sprechen wollen würdest, lege ich dir jetzt einfach den Ball auf den Elfmeterpunkt und sage diese Entscheidung, wie hast du es gesehen?
3: Ich finde tatsächlich, die am meisten habe ich mich aufgeregt dass über die Stellungnahme des DFBs. Über okay, diese, was stand da drin? Kurze ähm, da ja, tatsächlich, dass es ein Stützarm war und dass die Entscheidung korrekt war, weiterlaufen zu lassen. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, er ist mit beiden Händen am Ball. Das ist auch, er wollte das ist, sich halt
1: besonders effektiv abstürzen. Stützen.
3: Ja, da bin ich, glücklicherweise habe ich auch die geschätzten Kollegen von Colinas Erben im Rücken, die sich vor der DFB- Stellungsnahme zu einer Stellungnahme haben äh, hinreißen lassen, die auch <lacht> tatsächlich denken, dass das eher ein Elfmeter war. Ähm, Florian Kofeld war sehr entspannt, aber wahrscheinlich auch, weil er bestimmt ein paar Mal gesagt bekommen hat, dass er es ein bisschen entspannter sein muss, auch in seinen Äußerungen, ähm, da rege ich mich tatsächlich gar nicht so sehr über den Videobeweis auf, weil ich finde eigentlich, dass Martin Petersen recht gut postiert war und ich tatsächlich finde, dass das eigentlich eine Sache ist, die er auch hätte schon ohne Video sehen können. Und mhm. dann war es da wieder so eine Sache, wie es ging extrem schnell. Also mhm. es wurde gecheckt, aber es ging extrem schnell, wo ich mir halt manchmal irgendwie auch als großer Football-Liebhaber denke, dann ist er, also wenn du es hast, wenn du das Tool mhm. hast, dann schaust dir intensiv an wenn es in der 92. Minute um eine spielentscheidende Szene geht. Oder lass es ganz bleiben, was ich am besten finden würde. Dann hätten wir auch keinen Elfmeter bekommen, aber dann hätten wir halt irgendwie nicht mehr diese Videobeweisdiskussion. Es ähm, ist für mich ein glasklarer Elfmeter. Ähm, ich finde, dass es Kollege Petersen selber sehen muss, ohne Videobeweis. Ähm, Sein Freund werde ich eh nicht mehr. Seit er vor Mensch, Mario, A du
1: hast heute echt ganz gut Martin Hausten.
3: Petersen ist der Typ, der bei einem äh, Schiedsrichterturnier, also wo Schiedsrichter hobbymäßig gegeneinander selber Fußball spielen, im Halbfinale einem Kollegen so lange am Trikot zieht, bis das Trikot zerreißt, damit der nicht ein Tor erzählt, erzielt und einem danach ins Gesicht lacht und sagt, ja ich will halt gewinnen. Das ist Martin Petersen für mich. Warst
1: du daran beteiligt? Da war ich
3: daran beteiligt. Das war Schiedsrichtergruppe Stuttgart gegen Schiedsrichtergruppe Backnang.
1: Und hat er zufällig an deinem Trikot gezogen? Nein, es war beim Kollegen.
3: Damals hat der Oberliga gepfiffen und seitdem jedes Mal, wenn er ein Spiel von Werder pfeift oder generell, wenn ich ihn sehe,
1: Ach Mensch, äh, schade, äh, dass, du, dass du jetzt nicht derjenige warst, sonst wären wir vielleicht wieder in den Videotext gekommen, wie damals beim Badschuber-Tribünen-Gespräch. Jetzt wieder die Exklusivmeldung gegeben.
3: Aber <lacht> okay, ich, stand, gut. ich stand unmittelbar daneben. Ähm, nein, also keine Ahnung, muss man sich jetzt auch nicht länger drüber aufregen, was mich eigentlich viel mehr aufregt, ist, dass tatsächlich das vierte. Äh, es regt dich
1: noch etwas noch mehr auf. Jetzt bin ich gespannt.
3: Es ist tatsächlich das vierte unentschieden in Folge. Man hätte da irgendwie. Jetzt steht man drei Punkte vorm Abstiegsplatz, man kann trotzdem noch sagen, ja gut, auf den sechsten sind es auch nur Fünfte. das ist alles noch in Ordnung. Ähm ja, aber ein bisschen abreißen hat da jetzt schon lassen. Ja, und es waren tatsächlich ein paar Spiele dabei, das gegen Berlin, wo du einfach irgendwann das 2-0 nachlegen musst, wo du tatsächlich, du hast gute Konterspieler in deinem Team, du spielst Konter nicht zu Ende, hm. du bist ähm, so hoch er auch gelobt wird, ähm, Kollege Raschica ist dann doch tatsächlich manchmal etwas kopflos, hm. Ähm, ja, du hast, die ganze Saison nervt eigentlich. Du hast von Anfang an, du hast, einen, also, das ist klar, du kannst das Ziel ausgeben mit Europa, du musst aber auch immer wissen, dass, ähm, äh, ja. ich dir statt des einem, Biers einen
1: Schnaps holen?
3: wird <lacht> Ja, brauche ich danach auf jeden Fall, aber, ähm, also selbst, mit dem, was sie letztes Jahr gezeigt haben, musst du schon auch sagen, dass wenn du die anderen Vereine und ihre Ausgaben liest, ja Freiburg ist jetzt oben mit drin, ähm, brauchst du schon sehr viel G Glück und Durchhaltevermögen, um wirklich das ausgegebene Ziel Europa zu schaffen. Und dann hast du von Saisonbeginn an, äh, schaust jeden Tag in den werder chat und Drei Spiele haben sich verletzt, so auf die Art und Weise. Genau, also, das könnte
1: man ja auch Werder zugute halten, dass man jetzt aus dieser Reihe der Spiele gegen Leipzig, Dortmund und Frankfurt und jetzt nehmen wir Leverkusen noch mit rein, rausgekommen ist und nur eine Niederlage hatte und drei Unentschieden. Ja, man ja aber auch du sagen, hättest das
3: zwei, Also war. wenn du jetzt halt einfach von zwei Spielen zwei Punkte dazu rechnest, dann hättest du 14 Zähler, dann wäre ich damit schon sehr viel mehr zu glücklich. Ja, es ist einfach irgendwie ein komisches Gefühl. Also klar, du, du musst dich aufgrund der zweiten Hälfte, die Leverkusen gespielt hat, da definitiv nicht beschweren, dass du da einen Punkt mitnimmst. Die äh, haben da schon zwischenzeitlich mit unserer Abwehr gemacht, was sie wollten. Mhm. Ist dann auch ihr Problem, dass sie da tatsächlich dann kein Tor mehr machen. Also sie haben ein Tor mehr gemacht, das meiner Meinung nach auch regeltechnisch gesehen richtig aberkannt worden ist. Mhm. Meiner Meinung nach aber eigentlich zählen muss, weil ich...
1: Er hat einen angelegten Arm und bekommt also, den Ball Ja, dran. keine Ahnung. Ja, aber so hat macht einer, hat Vor allem macht eine,
0: er die Arme hoch, dann trifft es die ja. Brust. Und super ja, hätte Frage. er hätte es halt gemacht. Ja, ja. Was
3: jetzt tatsächlich irgendwie auch als Schiedsrichter nicht weiß, super Frage, heute bei dir im Forum gestellt worden, was ist denn, wenn
1: sowas passiert und im Anschluss gibt es einen Elfmeter? Dann dürfte auch der Elfmeter nicht zählen, nach meinem Verständnis, weil es gilt die Chronologie der Ereignisse. und
3: also er wird jetzt angeschossen, dann läuft das Spiel weiter und dann und fault ein Werder Spieler, einen anderen leverkusener Spieler, dann darf es den Elfmeter nicht geben. Genau. Aber der Elf also weil man weiß ja gar nicht, muss man den Elfmeter erst schießen lassen und wenn der dann im Tor ist, dann nimmt man es mhm. zurück, weil es
1: dann eine unmittelbare Torerziehung war. <lacht> nein, 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 nein. Elfmeter werden ja immer überprüft. Und dann würde ja auch überprüft werden, das ist ja wie wenn also jemand immer, wenn im abseits im steht ist, und dann abgefault ja. wird. Also so hätte ich das jetzt eigentlich...
0: Ja, das gab es ja aber auch schon okay. oft häufiger, dass es einen Elfmeter-Piff gab und dann äh, der zurückgepfifft wurde, weil man herausgefunden hat, es war ein Handspiel vorher dabei.
3: Okay, ja, eigentlich logisch. Tatsächlich finde ich es aber trotzdem irgendwie komisch. weil Also viele Naja, Sachen. Handspiel
1: wird halt jetzt je nachdem, wann du es ausführst und auf welchem... Ort des Spielfelds wird es unterschiedlich bewertet und das macht es halt so ein bisschen konfus. Also, ja, dann wenn sind
0: wir doch wieder bei der Diskussion von davor. Dann muss man halt einfach sagen, dann ist Hand halt Hand. Also, dann ist halt in dem Moment, ob jetzt Stützarm oder sonst irgendwas, machst du doch in anderen Sportarten auch. Hat beim Hockey ist auch Fuß, Fuß.
1: Ja, Weil dann fangen wir an, die Hände anzuschießen. Ja, glaube ich, genau. Und vor allem, ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob ein, ein, eine Unzufriedenheit mit einer Regel, wie sie ausgelegt wird dazu führen sollte, dass man die Regel so krass verändert. Also ist nicht das eigentliche halt Problem, eine Wahrlosigkeit. Ja, aber ja, eigentlich auch nicht. Also du, du hast die du hast halt Fehler von Schiedsrichtern und das nervt halt. Ja, aber eine aber Wahllosigkeit Grunde, in der
0: Auslegung, oder? Ja, Also dass, es, dass, dass der Schiedsrichter die Option hat, das anders zu sehen, ist ja, ja sozusagen aber, die Wahllosigkeit, oder? aber
1: wie willst du es denn sonst machen? Also
0: ich bin bei Hand ist Hand, aber das ist vielleicht auch eine spezielle ich Meinung, glaub, was von anderen Sportarten herrührt. Weil ich aber sagen muss, dann hast du halt wegen, klar kannst du dann sagen, okay, du fängst an, die Hand anzuschießen. Ich meine, das musst du dann auch erstmal schaffen und dann ist es halt so. Also ich finde das, aber du hast dann halt nicht diese Varianz zwischen den Entscheidungen, zwischen Situationen, wo halt dann, ja, mhm. weiß ich nicht.
3: Also im ersten Moment habe ich mir bei diesem Handspiel von ähm, Amiri gedacht, sieben von zehn Schiedsrichtern pfeifen es. Und wenn es dann doch nur die Stützhand war, die getroffen wurde, glaube ich, hätten auch hätte kein Videoassistent eingegriffen und es wieder zurückgenommen. Das keine ist so, klare Fehlentscheidung. Genau, und das ist dann auch wieder so was, wie dann sind wir wieder bei der normalen Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz, die ich auch schon davor hatte, bevor es den Videobeweis gab. Und dann... Äh, muss ich da nicht die Zeitlupe sehen, denken? Jetzt gibt es elf Meter und dann zeigt Martin Petersen gefühlt 20 Sekunden später, da waren die noch in der Zeitlupe, glaube ich. Und da hat mhm. sich auch der, äh, ich glaube, Martin Groß war der Kommentator bei Sky, äh, der war auch, sehr, also der hat sich ziemlich schnell sehr deutlich festgelegt und noch während die Zeitlupe lief, ist im Hintergrund das Spiel weitergelaufen. Also da hat tatsächlich auf jeden Fall eine ja. intensive Überprüfung stattgefunden.
1: Ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir da nicht jetzt permanent Diskussionen miteinander Müssen vermischen. Müssen
3: wir machen, tatsächlich. Also. Äh, Werder hat schon wieder ein Gegentor nach einer Standardsituation <lacht lacht> äh, ein Standard bekommen. Ähm, sie hat trotzdem, tatsächlich kannst du angesichts, wenn du die Kader gegenüberstellst, natürlich mit einem Punktgewinn in Leverkusen glücklich sein. Äh, es ärgert als, aus Fansicht, dass du da nicht mehr mitgenommen hast, weil du, glaube ich, wenn du nach dem 2-1-Führungstreffer ein bisschen konsequenter das Ganze auch verteidigt hättest. Ja, da fehlt uns auch immer noch ein gelernter Linksverteidiger. Dem Kollegen Friedel hat Bellarabi Knoten in die Beine gespielt. Da kann man schon auch glücklich sein, dass da nicht mehr Gegentore gefallen sind. Tatsächlich. Ja. Summa summarum ist sind ist die Tabellenkonstellation so nach neun Spieltagen für mich als Werder-Fan relativ unbefriedigend.
1: Ja gut, das ist ja...
3: Aber ich schaue, gerne, ich schaue tatsächlich trotzdem noch jedes Wochenende ganz gerne die Spiele an.
1: Ja, da werden sie beruhigt sein. Ich glaube auch. Sie <lacht> haben Mayo noch nicht verloren. Aber da sind wir ja schon bei einem ganz interessanten Punkt. Also Friedel auf links hatte Probleme. Er wurde jetzt von Kohfeldt dafür auch nach dem Spiel in Schutz genommen. Er sei ja eher ein Innenverteidiger und muss halt aushelfen. Augustinsson immer noch nicht fit hatte gegen Bellarabi große Probleme. Bellarabi hat alleine, und damit können wir ja den Blick dann auch ganz gut auf Leverkusen lenken, Bellarabi alleine hat einen Rekord aufgestellt, für den er in mein Schlafzimmer kommt. Er hat 20 Flanken geschlagen, das ist neuer neue Bundesliga-Rekord. Drei davon kamen an. Insgesamt hat Leverkusen, und damit, und damit können wir jetzt nämlich mal über die Spielart von Leverkusen sprechen, insgesamt hat Leverkusen 53 Flanken geschlagen, weitere 14 wurden geblockt. Das heißt, es gab 67 Flankenversuche von Leverkusen. Was sagt uns das denn über die Kreativität von Leverkusen, Alice?
0: Nicht vorhanden. <lacht> ja gut Nicht ist vorhanden ist zu hart, aber also es, ist, es war halt sozusagen immer Variante C. Es war immer das gleiche Spiel. Die haben da entdeckt, dass sie gegen Friedel mit Bellarabi ganz gut ankommen mhm. und das hat man dann nicht nur einmal, sondern halt äh, sehr häufig probiert und viele andere Alternativen gab es irgendwie nicht so richtig. Ähm, dementsprechend ich fand, sie haben eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ja auch mit irgendwie Weise auf Links gespielt und so. Und es äh, hat eigentlich so vom Beginn an ganz gut funktioniert, wo man Bremen so ein bisschen auch überrollt hat, fand ich. Äh, wo Bremen mhm. noch gar keinen Zugriff hat. Und dann haben sich beide Mannschaften, finde ich, immer so ein bisschen abgewechselt in ihren starken Phasen. Wenn man es in 15 Minuten einteilt, war es immer 15, mal, ja. 15 Minuten da, dann wieder 15 Minuten da. Und sie haben es irgendwie nicht so richtig aufs, äh, ja, dann in den in den 16er gebracht, finde ich dann, also so in, im Ende, im, im finalen Pass.
1: Sie haben es in den 16er gebracht, genau. aber Leverkus äh, Werder hat das sehr gut verteidigt, also Groß hatte zehn klärende Aktionen, Toprak neun klärende Aktionen, das waren halt all die Flanken, die da reinflogen, die wurden alle rausverteidigt.
0: Ja, aber ähm, ja, ich finde am Ende war es irgendwie ein gerechtes 2-2, muss man sagen, also ich finde es geht schon, mhm. das war ein Spiel, was man sich gut anschauen konnte als neutraler Betrachter, äh, es war ein munteres Spiel und beide Mannschaften haben sich da irgendwie so ganz gut abgewechselt in ihren offensiven Aktionen, sowohl als auch Luft nach oben, aber ähm, ich fand Paulinho mit der Einwechslung, da kam bei Leverkusen nochmal ein bisschen frischer Wind rein und hat mhm. äh, nochmal irgendwie so ein bisschen für Auftrieb gesorgt in so eine Bremer äh, schwächere Phase rein, was man dann irgendwie ganz gut nutzen konnte. Ich fand so ein bisschen, ich habe es mir aufgeschrieben, wie der Hase vom Baum, obwohl mir dann aufgefallen ist, dass der Hase im Bau sitzt und das andere hier <lacht> vorm ist. So fand ich Leverkusen so ein bisschen. Also sie waren immer die ganze Zeit um oder im 16er drin, aber es, es hat irgendwie dann, der finale Kick hat dann sozusagen gefehlt.
3: Hatten sie bei Atletico ja auch schon ähnlich und ja. die haben tatsächlich eine bessere Defensive als wir. Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch ein großes Problem bei Leverkusen, deswegen mhm. sehe ich die auch, ähm, selbst wenn sie nochmal einen Run haben werden, die mit den ersten drei haben sie glaube ich nichts zu tun, die können sich sehr glücklich schätzen, wenn sie nächstes Jahr wieder Champions League spielen, mhm. das ist ähm, sehr erfrischend und ja, sie haben Bosch geholt, weil sie in Leverkusen ja Hurra und in ihrer Wohlfühlzone zumindest äh, oder Komfortzone, wie Rudi Völler so gerne hören würde, ähm, zumindest schön Fußballspiel sehen wollen. Aber, ähm, also, symptomatisch fand ich, dass das Spiel habe ich über 90 Minuten gesehen, war der Champions League-Auftritt gegen Juve, hm. was wir auch am Anfang viel Lob für eingeheimst haben. Ich habe mich mit ein paar italienischen Kollegen unterhalten, die das tatsächlich ein bisschen anders gesehen haben. Und auch eher, da war das so ein bisschen: Juve hat gesagt, okay, macht mal. Leverkusen hat es so gemacht, dann wieder Hase vom Bau. Leverkusen hat gemacht, Leverkusen hat gemacht und dann hat Juve gemeint so, okay und jetzt patsch, 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 patsch mhm. und dann war es vorbei.
1: Und es hat nicht ausgereift, die, ja. der, der Fußball, der Leverkusen spielt und wenn jemand, das finde ich ist immer noch so ein unterschätztes, schätztes Element bei Leverkusen, in der Abwehr darf wirklich keiner der Bänder Zwillinge ausfallen, ansonsten hast du ein Problem. Aber es fällt jedes Und Mal Genau, auf. ja, es sind aber die gelingt Genau. Ja. Das ist, als würdest du einen sehr, sehr alten Oldtimer nochmal auf die Straße bringen, ohne ihn vorher zu überholen. Es also knarrt bei, fällt bei jeder immer runter. Kurve. Und manchmal kommt er zwar irgendwie an, aber ganz oft musst du dann dich von Dragovic abschleppen lassen. Und sowohl Dragovic als auch Toprak haben das Spiel ihrer Mannschaften geprägt, aber halt nicht nur im Positiven beide, ohne dass jetzt beide ganz, ganz schlecht gewesen wären, aber du, du merkst halt immer einen Qualitätsabfall und Weiser auf links zu ziehen war in Ordnung. Ich habe mich gefragt, warum? Also vielleicht, weil also Leverkusen spielt ja häufig sehr asymmetrisch und Werder ja aber auch. Also Gepreselassi schiebt ja viel weiter vor als Friedel, der eher zurückbleibt. Ich hatte das Gefühl, vielleicht soll Weiser einfach Gepreselassi so beschäftigen, dass er nicht so weit rausschieben kann. Im Grunde konnte man es aber nicht überprüfen, weil schon mit der Auswechslung von Bänder äh, sich das Ganze dann wieder verändert hat und es dann eher eine klassische Viererkette war bei Leverkusen. Und insgesamt ist aber egal, welchen Bereich von Leverkusen du dir anguckst und ein bisschen trifft es auch auf Werder zu, aber halt aus anderen Gründen ist es einfach unausgereift. Und in der Champions League merkst du das, gegen natürlich auch qualitativ bessere Mannschaften, aber du merkst, dass die einen einen überlegenen, erwachsenen Fußball spielen, bei dem immer das Anrennen der Leverkusen gut aussieht, bis sie dann das 0 zu 1 oder das 0 zu 2 oder das 0 zu 3 kassieren. Und ich habe das auch nicht verstanden, ja.
3: warum die für das Spiel bei Madrid so gelobt, also in Athlet, bei Atletico so gelobt worden sind. Also ja gut, ja,
1: Atletico da. hatte glaube ich sechs Abschlüsse, also Aber Atletico so hat Atletico nicht viel, immer. Ja, und ja, Atletico
3: das gewinnt das Spiel ja, das und stimmt. die letzten 20 Minuten hat auch und Leverkusen hat keinen einzigen wirklichen gefährlichen Torschuss abgegeben.
1: Nee
0: man muss auch dazu sagen, die Woche davor haben sie 3-0 bei Eintracht Frankfurt verloren. Natürlich hat die Eintracht jetzt irgendwie am Anfang stark gemacht und Leverkusen ist dann besser ins Spiel gekommen und hatte auch die Chancen und ist dann irgendwie an einem starken Renault gescheitert. Klar, aber trotzdem hast du dann, wenn du es dir jetzt anguckst, dass jetzt in drei Spielen hast, du jetzt äh, dann doch auch sechs Gegentore gefangen, was dann doch für Leverkusen, finde ich, relativ viel ist. Wenn ja, du dir klar. anschaust, dass du nur zwei geschossen hast, dann. Im Umkehrschuss. Aus den Schluss.
1: letzten fünf Spielen, drei Niederlagen, zwei Unentschieden. Der letzte Sieg war gegen den FC Augsburg und davor der Sieg war gegen Union Berlin, davor wieder zwei Unentschieden. Also im Grunde, wenn du es mal durchgehst, gegen alle Gegner, die nicht von unten drin kommen, die bisherigen Siege von Leverkusen, SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, erste FC Union Berlin, FC Augsburg. Gegen alle anderen Teams verloren oder unentschieden gespielt. Gut, das lassen wir einfach so im Raum schweben. Die gute Nachricht wir sind für Leverkusen gut reingekommen ist. In die, Saison. Die, die gute Nachricht für Leverkusen ist im DFB-Pokal geht es gegen den SC Paderborn. Das ist Saknade Wiesen, wie wir hier sagen, easy. Dann allerdings spielt man zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Atletico und dann den VfL aus Wolfsburg. Dann sind wir mal gespannt, ob man da dann das durchbrechen kann. Für Werder kann man jetzt versuchen, da gibt es auch eine gute Nachricht bei Werder Bremen, denn die Unentschieden-Serie, sie wird reißen, denn man spielt jetzt auch im DFB-Pokal gegen Heidenheim zu Hause, bevor man zu Hause den SC... Habe
3: ich jetzt schon Angst vor den Standardsituationen. Wenn
1: oh ja, elf Schüsse nach Standards hat Leverkusen erzielt. Aha. Und wenn jetzt Marc Schnatter kommt <lacht> ins Weserstadion. Oh,
0: Schreckengeschwänzt. Teuerkauf,
1: Teuerkauf hat heute ein sehr schönes Tor nach einer flach äh, ausgespielten Ecke in den Rückraum gemacht. War auch fürchterlich verteidigt, weil gegen Heidenheim weißt du ja, als auch als St. Pauli, dass die Standard stark sind. Aber ja, das könnte interessant werden. Aber immerhin kein Unentschieden. Mai. Vielleicht auch Oliver Hüsing zurück.
3: Früher bei Werder 2 gespielt. Jetzt bei Heidenheim.
1: Danke, dass du es das noch nachgeschoben hast. <lacht> Mir waren nämlich <lacht> gerade der
3: Langzeit äh, ich bei gut. Hansa Rostock.
1: Gut, bevor wir... Ja. ja. Es ist eine Sendung der Schwerpunkte. ist so schön. Jetzt haben wir hier auch 19 Minuten über, über Leverkusen. Ich entschuldige mich für Nö, ist alles gut. Wenn ihr Zeit habt, ich habe die Zeit. Alice muss es sagen. Wir gucken ja später noch die Packers. Wir haben, wir haben bis ja, voilà. 21. Ich Ah, Fehler gemacht. Da, wie damals Holger Watschuber, als er sagte, ja. Nö, ich habe heute keine Termine mehr. Ist okay, alles klar. Gut, reden wir über ein wildes Spiel zwischen Hertha WSC und der TSG aus Hoffenheim. Ein verrücktes Spiel war es laut beiden Trainern und das hätte auch irgendwie in alle Richtungen ausgehen können. Halten wir uns aber mal zunächst an dem fest, was dann auch tatsächlich real passiert ist. Jürgen oder Jürgen Lokadia, wie ich jetzt von dir gelernt habe, ja. Alice, legt vor in der 33. Minute. André Kramaric nach Eck in der 38. Minute erhöht zum 2 zu 0. Dodi Lücke Bacchio zieht dann mit einem tollen Fallrückzieher den Anschlusstreffer, bevor Salomon Kalou für den Ausgleich sorgt. Der Schlusspunkt gehört dann allerdings. Hoffenheim, Benjamin Hübner trifft wiederum nach Eck in der 79. Minute. Hertha verliert noch da mit Gelb-Rot und vergibt die Chancen auf den Ausgleich. Alice, woran lag es denn deiner Meinung nach, dass in dieser Partie für beide Mannschaften irgendwie alles drin war? Lag das jetzt daran, dass die ihren Plan beide so perfekt ausgeführt haben oder dass sie zu viele Fehler gemacht haben?
0: Ich würde sagen, zweiteres, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel auch nur in der Zusammenfassung gesehen. Das heißt, in der Tiefe äh, könnt ihr zwei wahrscheinlich besser äh, beurteilen als ich. Ähm, ich glaube eher, dass zu viele Fehler gemacht werden, weil ich meine, am Ende sind es dann doch auch fünf Tore, der auf der einen Seite drei und auf der anderen Seite zwei. Es spricht nicht unbedingt für ähm, die Verteidigungsreihen, um es so zu sagen, gerade bei der Härte hatte. Äh, Bojata, oder wie heißt mm -hmm. Ja, Boyata. Hatte einen komplett rahmenschwarzen Tag und war da irgendwie relativ überfordert in der Innenverteidigung. Und ähm, man muss der Hertha, finde ich, halten, dass sie nach 2-0 Rückstand und äh, einem mhm. nicht so guten Spiel dann doch noch zurückgekommen ist. Am Ende, finde ich, ist es aber auch ein verdienter Sieg dann für Hoffenheim gewesen. Auch wenn für die Hertha mehr drin gewesen wäre, natürlich. Wäre so mein Fazit von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber ich hatte das Gefühl, die Hertha hat irgendwie, wusste nicht so richtig, wie. Was tun wir jetzt eigentlich mit diesem Spiel? Wo wollen wir eigentlich hin? Was, was ist sozusagen unsere Idee und wo, wie landen wir da, um es mal so auszudrücken?
1: Ich weiß gar nicht, ob die, ob die Idee gefehlt hat oder ob es nicht einfach die Ausführung war. Also, ich hatte bei Hertha. Ja, das kann natürlich auch sein. Hertha hatte ja seine starken Phasen und Hertha hatte aber halt auch so unerklärliche Fehler. Also, es war ein bisschen der Spieltag nicht nur der, der strittigen, strittigen Handspielentscheidung im Strafraum, sondern auch der, der offenen zentralen bei Mannschaften, also wie bei Köln gegen Mainz zu 5, gab es auch bei harter Situationen, in denen das, das defensive Mittelfeld, also der neben der Innenverteidigung neuralgische Part deiner, deines Spiels gegen den Ball einfach komplett offen war. Also das 1 zu 0 zum Beispiel fällt, nachdem Hoffenheim dreimal einen zentralen Ball durch die Zentrale durchspielt und da einfach kein Hartana in der Nähe steht. Und da, das hat mich so sehr verwundert, weil das ja eigentlich das ist, was Hertha auszeichnet, dass du halt einfach ein gutes Mittelfeld hast, was vor allem gut zustellt. Du hast vorne einen Darida, der einfach alles in Grund und Boden läuft. Hat man in dem Spiel nicht so viel gesehen. Du hast einen Grujic, der eben nicht nur defensiv ganz gut ist, erstaunlich kopfballstark auch ist, sondern auch die Möglichkeit hat, halt dann das Spiel ordentlich auszulösen. Und du hast halt daneben, solange Anne Meier noch fehlt, das darf man ja nicht vergessen an der Stelle bei Hertha BSC, hast du eben ein Stellbrett, der eben in den letzten beiden Spielen sehr, sehr gut gespielt hat, jetzt in dem Spiel nicht nur den Fehler macht vor dem Kopfball von Kramaric zum 2 0, sondern eben auch immer wieder irgendwo in Halbräumen steht und damit so Passwege aufmacht. Und ich hatte das Gefühl, Hertha hat... Bei Hertha hat einiges funktioniert, vor allem was so die rechte Seite mit Marius Wolf anging, aber mit dem Spiel gegen den Ball hat man, weil man da einfach nicht so bei seinem Plan geblieben ist, den man den letzten Spielen hatte, hat man sich so selber ein bisschen in den Fuß geschossen. Das war mein Gefühl.
0: Ja, mir fehlt bei der Hertha irgendwie so allgemein in der Saison, wenn ich es mir so anschaue, ich, ich kann es noch nicht so richtig umreißen, was die mir eigentlich mit an als Zuschauer auf den Weg geben wollen und ich habe das Gefühl, dass die Spieler selbst auch noch nicht so richtig wissen, wie sie die Idee vom Trainer irgendwie aufs Feld bringen, wenn man es so unterbrechen kann. Weiß nicht, siehst du es auch so?
3: Oder ja, die, haben, die, die waren ja die Woche davor in, in, in Bremen zu Gast und da hatte ich ein ähnliches Gefühl. Also haben es da zwar echt haben der Werder-Offensive große Schwierigkeiten bereitet. Man hätte da aber, glaube ich, den auch genau, wie es Hoffenheim jetzt gemacht hat, den öfter wehtun können. Weil sie, ja, das, was du gerade gesagt hast, also, dass sie tatsächlich, und das verstehe ich wirklich gar nicht, vielleicht ist das, weil, 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 weil Jovic irgendwas ändern will oder da noch auch in einem Prozess ist, aber da äh, Lücken aufreißen, die sonst eigentlich nicht da sind. Also entweder ganz banale Konzentrationsschwächen bei, bei einzelnen Spielern, also bei Schellbrett ist es auf jeden Fall eine, zumindest bei ja. dem Ge Gegentor, der, der mhm. steht ja drei Meter weg mhm. von seinem Gegenspieler oder lässt sich täuschen durch zwei Vor- und Zurückbewegungen und dann segelt er irgendwie zwei Meter unter der Flanke durch, gefühlt bei, bei der Standardsituation. Ähm. Ansonsten aber auch eigentlich eher eine, es sind wieder vereinzelt Elemente von Paul Daly zu erkennen, die dann doch eher Bieder sind. Aber ich glaube, Jovic will es gerne anders
1: haben. Hm. Also Sie lassen ihn, jetzt auch wieder zum Beispiel den Sechser abkippen, ist mir aufgefallen.
3: Und ich glaube, ich glaube, ihnen fehlt halt Arne Meyer schon mehr, als man denkt. Hm. Und Krujic, so sehr ich ihn mag, und ich glaube, das wird man richtig, richtig guter vielleicht auch das ein oder andere Mal mit manchen Aufgaben ein bisschen überfordert in dem Team, in dem nicht alles perfekt ineinander greift.
1: Aber kommt da jetzt nicht Härter viel zu negativ weg, denn eigentlich hatte ja Hertha also eine, eine so gute Anfangsphase, da kann man sehr gut in Führung gehen, dann kommt man zurück durch auch sehr schöne Schöne Treffer, die man da erzielt hat, kann man auch noch mal kurz über das Abwehrverhalten von Hoffenheim an der Stelle auch ganz gut sprechen. Und dann hat der Hertha ja wirklich auch noch daran anschließend große Chancen. Also reden wir jetzt Hertha nicht auch vielleicht ein bisschen schlecht? Aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, vielleicht eher im Gesamtkonzept als jetzt in, de, in dem Spiel. Und dann ist es aber so, dass das Spiel dann am Ende mit dem Ergebnis, was da steht, das Gesamtkonzept widerspiegelt.
1: Mhm. Hast recht. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht bin ich da jetzt auch davon gelenkt, dass in der letzten Schlusskonferenz von einem Kommentator, das sehr kritisiert wurde, wie wir eben genau dieses Spiel in Bremen besprochen haben. Ich meine.
0: Aber das Problem ist doch, am Ende steht, also ich ganz rational, steht, am Ende steht ein 3 zu 2, nachdem du 02 zurücklagst. Klar kannst du dich, kannst es positiv sehen und sagen, du kämpfst dich wieder zurück. Am Ende des Tages. Spielst du aber eigentlich gut, also bis zu Beginn besser, fängst dir dann zwei innerhalb von fünf Minuten zwei schnelle mhm. Gegentore, wo du dich wirklich mit Verlaub dämlich ein bisschen auch anstellst in, in der Verteidigung, wenn ich es so hart ausdrücken darf. Ja, klar. Ähm, und dann musst du sagen, okay, klar, ja, gut, zwei Tore und dann läuft es alles wieder, dann und dann fängst du dir aber trotzdem wieder das Gegentor. Also ich finde so, es ist halt nicht Fisch und nicht Fleisch irgendwie so richtig.
1: Und das ja aber auf Hoffenheimer Seite irgendwie auch nicht. Also, ja... Drei Treffer gemacht, zwei da nach, nach Standards. Das scheint auch ein Problem zu werden. Langsam für Hertha, diesmal waren es sieben Abschlüsse für Hoffenheim nach Standards. Man sieht irgendwie, was sich verändert hat bei Hoffenheim, seitdem Kramaric jetzt wieder mit dabei ist. Der hatte auch in dem Spiel wieder sechs Schüsse, fünf davon kamen aufs Tor. Unglaublich, also der tut den sehr gut, wenn man sich daran erinnert, in welcher Schlotflinten-Manier Hoffenheim in dieser Saison schon aufs Tor geschossen hat. Oder zumindest grob in die Richtung des Tores. Aber da passt eben auch irgendwie, das ist so gerade, das sind beides für mich zwei Drittel Mannschaften. Zu zwei Dritteln machen sie Dinge gut, zu einem Drittel machen sie Fehler und je nach Gegner und Spielverlauf wird das unterschiedlich bewertet. Und ich habe das Gefühl, dass Hoffenheim jetzt tendenziell ein bisschen zu häufig auf der positiven Seite des Spielverlaufs war für die Art und Weise, wie man gespielt hat.
0: wir haben halt jetzt auch einen Lauf, ne das hilft natürlich, also sage ich mal in Anführungszeichen, hilft natürlich auch, dann gewinnst du jetzt so ein Spiel, was der Hertha gerade sozusagen noch...
3: Hat ja, der Hertha ab tatsächlich aber davor ja auch so eine Arslauf zumindest. Ja. Aber ich glaube Kramaric ganz entscheidend, weil tatsächlich glaube ich, wenn er nicht da gewesen wäre, teile ich auch deinen Eindruck mit diesem eher mal vielleicht zu sehr auf der positiven Seite. Ich glaube, wenn er jetzt irgendwie noch mal vier Wochen länger ausgefallen wäre, hätten wir tatsächlich wahrscheinlich die erste Trainerentlassung in Hoffenheim gehabt. Uh, uh. der Mayo,
1: du legst dich heute aber wirklich, lehnst äh, dich heute sehr aus dem Fenster. Ed Remidem heißt Meister auf Twitter, lieber <lacht> alle her, ja. Nein, aber,
3: ja, aber also hat ihm schon so ein bisschen den, den Hintern gerettet. Also weil, Gerne auch kann. wenn da jetzt ein Umbruch stattfindet, ist, ja, zieh den die drei und die drei Punkte davor irgendwie ab und dann stehen die da, wo du ist tatsächlich irgendwie, sagen würdest, ein, ein finanziell gut aufgestellter Verein aus Sinsheim äh, hat, hat andere Ansprüche, oder ja. nicht? Also
1: ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich davon ausgehen würde, dass man da dann gleich am ähm, Trainer zweifelt, weil Hoffenheim bisher da eigentlich aufgefallen ist, dass man schon eher zu lang an Trainern festhält. Also auch wenn es richtig brenzlich wird, ja. erinnern wir uns mal an Marcos zurück. Ich meine, das, das wirkt halt als wäre das irgendwie im Kreidezeitalter geschehen, aber es hat auch erst ein paar Jahre Die her. Ja, <lacht> ja stimmt ja. genau. Fair und ich finde es ist ja auch nicht nur Grammar, grammarisch. also ich finde dass man bei Sko immer mehr sehen kann dass mhm. der dass der wichtig für die ist nicht nur bei Standards ich finde dass Sebastian Rudi ist nicht mehr wieder zu erkennen zum FC Schalke 04 Sebastian Rudi den hat man da gesehen hat hat aber auch bei hat. am Anfang
3: eine schwache Phase genau aber der jetzt
1: ist schon doch wieder ein bisschen besser ja genau vor allem die Abstimmung zwischen den beiden ist ganz gut also da gibt es schon so einzelne Punkte an denen man anknüpfen kann aber du kannst halt auch immer also zu zwei guten Punkten findest du halt einen, wo du sagen kannst, an der Stelle muss man sich auch noch verbessern. Deswegen zwei Drittel Mannschaft. Und dann, mein Gott, wir reden hier über den Tabellenzehnten mit 14 Punkten und den tabellen Tabellenelften mit 11 Punkten. Und selbst wenn man erst auf den zehnten Spieltag auf die Tabelle gucken soll, so arg viel wird sich da jetzt nicht mehr drehen. Und, und irgendwie passt es aber auch. Sie, sie sind beide quasi Durchschnitt der Liga, aber kein, kein langweiliger Durchschnitt. Das ist vor allem für Hertha-Fans die gute Nachricht, weil Durchschnitt war man da jetzt schon sehr häufig. Es passiert halt jetzt mehr und trotzdem ist man aber punktetechnisch in der Ja, man
0: Mitte. muss halt dann jetzt, dass solche Spieler müsste man dann halt zumindest mit einem Unentschieden, wenn nicht dann mit einem Sieg halt mal mit vorheimischen Fans.
1: Aber es war ja auch drin. Also das
0: ja, ich sage ja eben, aber ich, ich sage ja nicht, dass es nicht drin war, sondern ich sage nur, du musst es dann halt auch zu Ende spielen.
3: Ich weiß aber auch nicht, wo der geneigte Hertha-Fan sich am Ende gerne sehen würde, nach 34 Spieltagen also gerade anspruchsmäßig.
1: Auf dem Rasen bei einer Meisterfeier. <lacht> ich glaube, nee, in der ich Europa dachte, League. Das sind die FC-Fans. In der ja, Europa League, oder? Na, zumindest Echt? Ich glaube tatsächlich, für, dass glaube, für Hertha, äh, gerade die Art und Weise, wie man spielt, wichtiger ist als das Ergebnis. Weil man natürlich im, im Bestfall einer, eines Saisonverlaufs kann es im internationalen Geschäft landen. Aber ich glaube, dass jeder in der Bundesliga sieht, dass es einfach sechs, sieben Mannschaften gibt, die wirtschaftlich einen so großen Vorsprung gegenüber allen anderen haben. Also halt in unterschiedlichen Abstufungen. Aber insgesamt sind die noch so weit vor allen anderen, dass quasi einer bis zwei Vereine von denen müssen patzen, damit du die Möglichkeit hast, reinzurutschen. Ja, du musst wenn halt auf die Lücke hoffen. Rein, genau. Und wenn jetzt jemand patzen sollte, dann hättest du eine vergebene Chance. Aktuell entwickelt sich diese Saison aber nicht so. Die Saison entwickelt sich so, dass die beiden Mannschaften patzen, Patzen, die vorangegangen sind in den letzten Jahren und vielleicht mit zweieinhalb, wenn man Leipzig irgendwie noch einmal zur Hälfte mit reinrechnet, aber ansonsten punkten alle relativ solide. Und das heißt, für Hertha gibt es auch gerade gar kein offenes Fenster, in das man reinrutscht und deswegen ist glaube ich eher wichtig, wie spielt man, weil da wollte man eine Veränderung im Vergleich zum Dardai-Fußball. Und da finde ich, gibt es halt Anlass äh, zu Hoffnung, es gibt aber auch wirklich viele Dinge, die auch noch nicht passen
0: finde, es ist halt einfach noch diese Findungsphase, die halt vielleicht bei der Hertha einfach ein bisschen länger dauert, weil man lange unter Dada äh, trainiert wurde. Und jetzt sozusagen ist man ja als geneigter Hertha-Fan wohl auch, glaube ich, einfach froh, dass Dada jetzt weg ist und ein neues Spielsystem kommt oder zum mhm. Großteil. Und jetzt muss man halt schauen, dass man dieses, dass man jetzt da irgendwie mit dem neuen Trainer dann am Ende auch zusammenkommt und das dann auf, äh, aufs Feld bringt. Und ich finde, da ist halt einfach ist ja immer unterschiedlich. Manchmal funktioniert es sofort mit einem neuen Trainer und manchmal braucht man halt einfach noch ein bisschen mehr Zeit und ich finde, das sieht man bei der Härte
3: Ja, das stimmt. So, bei der nicht mal richtig weg ist. ne der ist ja, Bei jedem Heimspiel ist er da. Ja, so aber das ist doch, doch sehr sympathisch. Cool, oder? Ja.
0: Irgendwann versteckt er sich im hertinio
1: maskottchen so. <lacht> so, <lacht> Woran wir das wohl merken würden. Wenn er,
3: in, in, wenn er in 17, an 17 Spieltagen in jeglichen Highlightschnitten aufgetaucht ist ah und auch der Ex-Trainer ist da, schönes Halbzeitbild, klasse.
1: Ich frage mich immer, wie die, wie die Kameramänner da dann arbeiten, denen gesagt wird, also irgendwo Block D, Sitzpaar da, da viel Erfolg, aber Vielleicht wir brauchen das Schnittbild.
3: Oder er sagt vorher Bescheid selber, ja, ich bin ja, mal wieder Foto da. Von der
1: Genau, Karte. genau heute, heute habe ich die Christoph-Daum-Krawatte aus Sky90 an, ihr könnt mich leichter finden. Für Hertha BSC werden, glaube ich, also es würde zumindest gut tun, jetzt mal wieder in Heimspielen gut zu spielen. Nicht nur fürs Gefühl, sondern auch, weil die Heimspielgegner in dieser rest -Hin serie noch sind. Leipzig, Dortmund, Freiburg und Gladbach. Das heißt aktuell die Plätze 3, 5, 6 und 1 der Liga. Da könnte also in den Heimspielen, wenn was geht, dann kann man da irgendwie den Funke überspringen lassen. Direkt geht es jetzt aber erstmal weiter mit einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal, bevor man dann auswärts, also auswärts in Anführungszeichen, bei Union antreten wird. Hoffenheim spielt jetzt dann in Duisburg und dann zu Hause gegen Paderborn bevor man dann sich mit Köln, Mainz und Fortuna Düsseldorf messen darf. Das heißt Paderborn, Köln, Mainz und Düsseldorf die nächsten Gegner von Hoffenheim und da könnten ja vielleicht die Punkte dann runterfallen, die einen ein bisschen nach oben schieben in der Tabelle. Hoffenheim, Paderborn ist sogar ein Freitagsspiel. Das wird ein Kracher auf der Zone. <lacht> Bist du eingeteilt,
3: Mario? Best Case, das ist Quote... <lacht>
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, er hat gerade eine Geste gemacht, die, die weit über alle Stockwerke, die, mein, die meine Behausung hier vorweist.
0: Dein Hochhaus. Ja, mein, mein
1: Hochhaus. Das Rasenfunk-Hochhaus. Lasst uns weitergehen in der Tabelle. Wir sind von unten nach oben gesprungen und wollen jetzt sprechen, nachdem wir über die Plätze 10 und 11 geredet haben, über den Platz 9 und daran beteiligt ist dann auch der Platz 1. Das heißt, wir kommen zu unserem Schwerpunktthema Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Der Abschluss des neunten Spieltags war ein spektakulärer. Mario guckt schon auf die Uhr, aber ich war es nicht, der vorhin die große wahldiskussion aufgemacht hat. <lacht> Mit 4 zu 2 gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt, die Tore machen Tyram Wendt, Elvedi und Zacharia Zwischendurch kommt die Eintracht nach Treffern von Da Costa und Hinteregger nochmal ran. Das Ergebnis ist aber dann doch sehr eindeutig. Alice, bevor wir gleich natürlich länger über die Eintracht sprechen, wie hat dir denn Gladbach gefallen?
0: Gut, ich fand da tatsächlich, ähm, muss man ja sagen, ist ja ein Duell der sozusagen Europa League Teilnehmer gewesen, die beide am Donnerstag gespielt haben äh, und Gladbach ja auch nicht... Äh, nur mit einem Unentschieden quasi. Und äh, ich fand, Gladbach hat sehr, sehr gut gemacht, ist auch irgendwie frisch rausgekommen und hat sehr geschafft, die Schwächen der Eintracht auszunutzen, sagen wir es mal so. Ich finde, ähm, das Einzige, was sie sich vorwerfen müssen, ist, dass sie es nicht den Sack nicht früher zumachen. Also wenn es zur Halbzeit 2-0 oder 3-0 steht, kann sich die Eintracht erstmal nicht beschweren. Mhm. Und dann ist, glaube ich, auch der... Äh, 2-0 stand ja, äh, 3-0 steht. <lacht> ähm, dann äh, ist der Drops ja auch dann irgendwie... Ich liebe diesen Satz. <lacht> ja, ganz Es glaub. <lacht> ähm, ist, glaube ich, dann durch auch. Und so machen sie es unnötig noch spannend hinten raus, wo man dann doch ein bisschen gesehen hat, die Kräfte sind dann doch etwas geschwunden, auch äh, bei Hermann, der dann irgendwie nicht mehr ganz so mhm. äh, kostet. Kostet genau. sie haben Eigentlich haben sie es voll gut gemacht, dass sie äh, Kostic aus dem Spiel genommen haben, wo man ja schon auch sagt, das ist jetzt kein Geheimnis, dass das mit einer der wichtigsten Faktoren im Eintracht-Spiel ist. Ähm, und den halt einfach kalt zu stellen. Und dann gab es diese Phase, wo sie es nicht mehr geschafft haben, wo das dann sofort ähm, die Eintracht äh, dann auch wieder offensiv stärker wurde. Hm. Dementsprechend, ich würde sagen, ein verdienter Sieg von Gladbach und äh, Glückwunsch.
1: <lacht> Wie, hat dir Wie hat dir Gladbach gefallen, Mario? Ähm, um. Tatsächlich
3: in den ganzen letzten Wochen so ein Auf und Ab, also das, das Auftreten in Europa, nenne ich es jetzt mal so, irgendwie befremdlich teilweise, also da sind sie irgendwie gar nicht angekommen, wäre vielleicht auch gut, also tatsächlich, wenn man sagt, man kann ab und zu alle zehn Jahre eine Meisterschaft stehlen, vielleicht sollten sie sich aus der Europa League verabschieden und das so weit angehen, wobei ich glaube, dafür reicht es nicht. Du hast Team heute Team. schon
1: Visionen, wenn du hier ja, ja. auf der <lacht> Tabelle guckst, oder? Um,
3: das ist schon ein hochveranlagtes Team. Um, es hat sehr schnell funktioniert, was Rose sich vorstellt. Hm. Gute Einzelspieler vorne. Meine Wir der haben, haben ist auch, schon bombastisch. Ja, ne? und tatsächlich haben sie jetzt auch, auch so eine Phase wieder, zumindest in der Bundesliga, wo sie, wo sie die Dinger dann machen einfach. Du also kannst ja so viel schönen Fußball spielen, wie du möchtest. Du musst ja dann auch irgendwie gut zum Abschluss kommen. Ich glaube, es irgendwie da zum Beispiel bei dem vorhin angesprochenen Heimspiel gegen Augsburg war es ja jetzt auch nicht so irgendwie, ähm, dass sie da unbedingt dann 10-0 führen müssen. Aber sie machen halt dann auch in der Phase, in der Augsburg schwächelt, machen sie einfach jeden rein. Mhm. Haben damals dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so begeistert. Aber ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht komplett sein Anspruch der eines Marco Roses, da immer zu begeistern. Hm. Hm, Vor allem, wenn du unter der Woche gespielt hast. So. Genau, ist eine, hat, Spiel eine, sehr ausgewogen. Tatsächlich vorne und hinten eine gute Balance drin. Hat mich überrascht, dass sie Frankfurt so dominiert haben tatsächlich. Hm. Ähm, weil ich finde, dass Frankfurt das in den letzten Wochen oder über die letzten Monate oder seit Hütter da ist, irgendwie eine sehr gute Entwicklung hat, den ich irgendwie gerne dabei zuschaue, wie sie sich da entwickelt haben. Aber ähm, ja. Gladbach kann schon was dieses Jahr. Also könnte auf jeden Fall für die ersten vier Plätze reichen. Weil der Frage ist ja Marco Rose gerade vorhin ausgewichen. Was ist möglich mit dem Team? <lacht> ich denke, ein, einer, einer, einer der ersten vier Plätze ist möglich. Ich glaube tatsächlich, aber dass ähm, die haben einen sehr guten, sehr gute erste 14, 15 Spieler mhm. und dann spielt da auch viel Glück mit da rein, dass, okay, Stindl ist erst zurück, aber wer weiß.
0: man es auch zurück. Das ist auch ja, Wenn
3: Fall. drei Wochen sind wieder irgendwie vier, fünf Spieler weg, aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nicht, dann kann, ist Gladbach bestimmt auch eine Mannschaft, die drei, vier Spiele am Stück mal nicht gewinnt und dann sind die anderen da oben zu gut, als dass man jetzt irgendwie sagen müsste, Gladbach kann sich da auf Platz 1 dauerhaft festsetzen. Das ist bestimmt für alle, die es mit den Fohlen halten. Eine schöne Momentaufnahme, aber würde ich tatsächlich nicht überbewerten. Aber macht tatsächlich Spaß, der Mannschaft zuzuschauen.
0: Ich finde halt auch, dass sie sich sehr gut verstärkt haben tatsächlich. Also mhm. zu dem bestehenden Kader haben sie sich sehr sinnvoll sozusagen ergänzt. Äh, Tyram natürlich und auch Prel Embolo, der jetzt funktioniert äh, im Gegensatz zu seiner Zeit auf Schalke, wo es noch nicht so richtig gefunkt hat. Und dann äh, finde ich mit der wichtigste Faktor ist Leiner, den man irgendwie so ein bisschen ja. ähm, irgendwie natürlich äh, nicht so auf dem Radar hat, weil er halt äh, meine Verteidigung ist man natürlich nicht so auffällig, wie man in der Offensive auffällig ist. Dementsprechend und ich Außer finde. Spiel Außer bei Eintracht Frankfurt. Außer
1: manchmal bei Eintracht Frankfurt heißt Martin
0: Hinteregger oder Makoto Hasebe. Ähm
1: oder Touré. Ah, oh, hat auch schon viele Offensivaktionen. Ja.
0: ja, aber also ich finde, dass Leiner einfach, der macht es sehr gut, der grast da auch die Linie ab und äh, gefällt mir einfach sehr gut. Und ich finde, das ist so irgendwie, ich finde, der Kader ist stimmig.
1: Ja, ich finde in der Abwehr gibt es schon manchmal noch Fragezeichen, also es fällt dann schon auf. Toni Janschke versus Matthias Ginter. Janschke in der Partie gute, gutes Spiel gemacht. Er weht natürlich noch viel mehr neben ihm. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat. Aber ich finde, das da mag man manchmal eben einfach noch, dass Verletzungen... Genau, aber das sind ja
0: Verletzungen. Ne? Also das ist ja jetzt, sage ich mal, bei der Kader zusammen... Also klar stimmt. kannst du dir natürlich noch mehr Backups holen für den Backup und weiß was ich was. Aber vom Prinzip her ist der also Kader so, wie er ist, wenn alle da sind, ist er ja irgendwie stimmig hm, für mich.
1: Das stimmt. Benesch hat mich auch in dem Spiel, also auch schon in ein paar Partien vorher, aber in dem Spiel ist er mir wieder sehr positiv aufgefallen. Der hat einfach ein Gefühl dafür, in den Raum reinzuspielen, in dem es gleich brennt. Also er legt die Lunde, Lunte und derjenige, der den Pass annimmt, der lässt dann den Funken äh, im Strafraum hochgehen. Okay, es war jetzt ein bisschen viel Metapher. <lacht> Aber ihr versteht den Punkt. Also er hatte in, in schnöden Statistiken, er hatte fünf Torschussvorlagen. So. Nein, aber ich finde, Benesch hat eine sehr gute Vision für, für Pässe. Und das ist so einer von den Spielen, die es in der Liga gerade bei einigen Mannschaften gibt, der sich äh, aus, aus, so, aus so engen Situationen mit Drehungen sehr schnell raus rauswindet. Also der nicht so gut greifbar ist für die gegnerischen Mannschaften. Das klappt dann nicht gegen jeden Gegner. Mit Körperlichkeit kannst du ihn manchmal auch ein bisschen weg. Wegdrücken und er spielt ja auch nicht in jedem Spiel, da hat ja Rose den, den Segen der Rotation fast ohne Leistungsverlust aktuell bei Gladbach, was eben so das offensive Mittelfeld und den Sturm angeht, aber das ist schon was, was Benisch, Benisch sehr gut macht und wo er auch so eine deutliche Entwicklung gemacht hat zu seinen ersten Spielen, die wir bei Gladbach gesehen haben, als er zu Gladbach gekommen ist, vor der Laie. Gut dann müssen wir jetzt über Eintracht Frankfurt sprechen. Oder wir wollen über Eintracht Frankfurt sprechen. Du hast immer ein bisschen Pech, Ali. Ja. Du bist immer hier zum Eintracht Frankfurt-Schwerpunkt, wenn die Eintracht verloren hat. Aber es war ja nicht alles schlecht in diesem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Zum Beispiel die Intensität war wieder da. Wo man sich schon die Frage stellt, wie klappt das immer? Ja, gegen Standard Lüttich musste man jetzt vielleicht nicht ans Aller-Alleräußerste gehen. Aber immerhin hatte man ja wieder dieses Spiel. Es waren wieder 780 intensive Läufe und 287 Sprints, die die SGE angezogen hat. Und das sind Wirklich sehr, sehr hohe Werte, glaubt mir einfach, also, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat nicht jede Mannschaft in der Liga. Woran liegt es denn, dass trotz diesem hohen Einsatz, den die Eintracht wieder gefahren hat, es dann doch so deutlich nicht gereicht hat gegen Gladbach?
0: Weil der Einsatz zu spät kam und weil mhm. du die erste Halbzeit verschläfst und weil du in der Verteidigung zu vogelwild unterwegs bist oder dir zu viele individuelle Fehler äh, passieren, wie bei den einzelnen Gegentoren. Also ich finde, die Eintracht hat immer so ein Ding, das ist äh, bei Eintracht-Fans immer dieses äh, Verhasste. Du merkst in den ersten drei Sekunden, wenn die Mannschaft aufs Feld geht und das Spiel angepfiffen wird, was jetzt passiert. Entweder sie sind noch gar nicht da und dann gehst du relativ zeitig unter die Räder, wenn du nicht Glück hast und der Gegner sich ein bisschen Dubseck anstellt. Oder du hast, wie zum Beispiel gegen das Le beim Leverkusen-Spiel, du merkst der Mannschaft an, die hat richtig Bock, die überrennen ihren Gegner und all diese Stärken und all diese so diese Power wird aufs Spielfeld gesetzt. Und heute mhm. hatten wir wieder das Spiel, wo du gemerkt hast, ja gut, wir haben vielleicht doch nicht so Lust auf dieses Spiel als, Spiel, als Spieler. Und ähm, mir, mir fehlt das einfach ein bisschen, Diese also ja, die Intensität war da, sie kam aber zu spät und du hast es einfach nicht geschafft, ähm, Gladbach entgegenzuträgen. Und Gladbach hat ja noch nicht mal, sage ich mal, relativ einfach gemacht. Die haben einfach das Mittelfeld überspielt mit einem äh, scharfen Pass und dann haben sie bei uns alles ausgehebelt, was was so da stand und es ging halt einfach zu leicht und gleichzeitig fehlt dann in der Offensive halt auch viel, um sozusagen dem entgegenzukommen. Finde ich, wenn man jetzt die erste Halbzeit nur betrachtet. Mhm. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser, eben wie schon angesprochen, auch mit Kostic, der dann wieder stärker wurde und ähm, Kamada war zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit noch sehr unglücklich in seinen mhm. Angriffsbemühungen und ähm, Zweite Halbzeit wurde er dann auch ein bisschen stärker, hat dann auch, hatte er dann auch die Vorlage und so. Aber es war halt nicht so der Wille, in der ersten Halbzeit zu merken. Das hat die Hütte auch nach dem Spiel noch gesagt. Ja, in der ersten Halbzeit war die Mannschaft halt einfach nicht, hat ihm zu wenig Stärke gezeigt. Und das, finde ich, hat man einfach gesehen. Und dann reicht es am Ende nicht, weil Gladbach natürlich dann auch die Tore nutzt, oder die Chancen nutzt zu Toren mhm. Und dann ähm, musst du halt früher einfach... Wenn, dann kriegst du kurz vor der Halbzeit, kriegst du dann noch das 2-0. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie ein ungutes Gefühl, mit dem du dann wieder in die Pause reingehst. Also gehst du ab 1-0, dann kannst du sagen, okay, wir gehen wieder raus und äh, nochmal neue Motivation. Aber so fehlt es da einfach ein bisschen. Das ist jetzt mein Eindruck von diesem Spiel.
3: Aber warum hat man keinen Bock auf ein Spiel, bei dem man irgendwie mit dem zweiten gleichziehen kann?
0: Das... Äh, Könntest du beim nächsten Mal, wenn du fort bist, sehr gerne fragen. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich, ich kann dir nur aus sozusagen der Erfahrung.
3: Oder ist es doch Erschöpfung, weil sonst, also weil eine Mannschaft, ist, die so viel Intensität, wie ihr es jetzt gesagt habt, pflegt dann doch das in der Dreifachbelastung.
0: Glaub, nee. der, ich glaube, es ist nicht die Lust auf das Spiel, sondern ich glaube, es ist sozusagen der, wach zu sein in dem Moment, wo, angepfiffen wird. Mhm. In dem Moment voll da zu sein und sich voll darauf zu konzentrieren und eben genau das auszudrücken, dass, die Eintracht steht ja dafür, wahnsinnig intensives Spielen, die können alle über 90 Minuten rennen, bis irgendwie sie tot auf dem Platz umfallen und das schaffen sie manchmal nicht von Beginn an, das auf, aufs Feld zu bringen, weil sie dann halt einfach im Kopf, glaube ich, noch etwas müder sind und noch ein bisschen geschlaucht sind. Das ist jetzt keine gute Erklärung oder keine mhm. gute Ausrede und sollte nicht so sein, aber ist in dem Fall tatsächlich so und dann triffst du auf Gladbach, die es gut gemacht haben. Und
1: aber auf der anderen Seite hatte also doch auch Mentor die Eintracht Hetzfrage. Chancen. <lacht> ja, da schalten wir gleich noch Marco Reus dazu, das sollte aber eine Überraschung sein. <lacht> aber auf der anderen Seite hatte ja die Eintracht auch in der Phase, wo du sagst, dass es vom Kopf her nicht gestimmt hat, hatte man ja auch Chancen. Also in der neunten Minute hatte Kostic einen langen Ball von Abraham auf Kamada geflankt, der ein bisschen ins Strauchen gerät und dann ein bisschen unglücklich am Ball vorbei ist. ihr müsstet gerade den Gesichtsausdruck von der Alice, sehen, die wir hören und hören. Weil das ist ja, ja auch keine
0: es. Chance. Also,
1: Doch, natürlich ist es eine Chance, ja. wenn die Flanke ankommt, was ja bei Kostic heute bei normalen Menschen. Dann, dann, dann wäre das eine große Chance gewesen. Oder es gab die Szene, wo äh, da Costa Wendt ins Gesicht trifft und es kurz aussah wie Hand. Okay, gut, ist, ich gebe zu, <lacht> während ich das vorgelesen habe, wurde mir klar, das ist kein gutes Beispiel dafür. Abort the Mission. Äh, Pacienza hatte einen Kopfball, den, den, den Sommer geklärt hat. Also, was ich damit sagen will, ist, es ging halt hin und her. Es ging halt mehr hin als her, aber es gab auch das her meine Güte, was ist heute mit mir los? Wow. <lacht> ja. Und also mir ist das irgendwie. Dir ist es zu leicht. Ja, beziehungsweise ich glaube, irgendwie kann ich auch, könnte ich, also ich kann es nicht nachvollziehen weil es eben... Dass ich diese also, Meinung habe? Nein, 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 man hat ja durchaus gesehen, dass da einfach ein paar Prozentpunkte gefehlt haben, aber ich kann halt nicht nachvollziehen, warum das in dem Auswärtsspiel bei Gladbach der Fall ist, ich könnte das sehr gut nachvollziehen, wenn du Entschuldigung, aber wenn du in Düsseldorf spielst oder in Paderborn oder dann Okay, alles klar, verstehe ich. Du hast gerade noch Standard Lüttich <lacht> <lacht> besiegt. Da ist natürlich alles, was danach kommt, schmeckt einfach ein bisschen fad. Das ist ja völlig klar. Ja. Aber halt in diesem Spiel. Bei Hallo,
0: mittlerweile sind wir auch ein großer in der Europa League. Das heißt, Standard Lüttich ist für uns.
1: Bei, bei Borussia Mönchengladbach. Auswärts ist natürlich auch nochmal ein besonderes Thema, auch noch mal bei der Eintracht, weil eben halt auch die. die die Heimspiele so eine besondere Intensität nochmal mitbringen, auch von den Drängen her. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht vielleicht noch zwei Sachen hat schon mit dazukommen, dass, dass die Eintracht nicht gleich mit Rückenwind ins Spiel startet, aber dass dann schon der Faktor noch mit einberechnet werden muss, dass man zum einen auf einen sehr guten Gegner getroffen ist in dem Spiel, der das auch sehr systematisch bespielt hat, was dabei bei der Eintracht nicht äh, geklappt hat und vor allem halt einfach Kostic aus dem Spiel genommen hat. Also insgesamt hatte die Eintracht sechs erfolgreiche Dribbling-Versuche in diesem Spiel. Das zeigt schon, man hat ganz gutes Tempo rausgenommen über den Flügel, weil darüber ist die Eintracht gefährlich. Und das Zweite, was aber dann vielleicht noch mit dazu kommt, ist, dass halt die Mittelfeldzentrale in dem Spiel mit So, Rode und Fernandes, dass die nicht funktioniert. Und das hat aber dann für mich weniger Einstellungsgründe, als dass ich einfach finde, da ist eine Unwucht drin. Mit, mit dem Ball und gegen den Ball. Mit dem Ball ist es so, dass du die Zentrale nicht brauchst, weil man über die Flügel spielt oder mit dem langen Ball nach vorne auf Paciencia. wäre aber halt schon vielleicht nicht schlecht hin und wieder auch aus der Zentrale dann was zu kreieren und gegen den Ball weißt du ja eigentlich ganz gut was mit Neuhaus und Banish auf dich zukommt nämlich Leute, die halt so in den Halbraum reingehen und dann daraus versuchen, den Ball entweder auf den Flügel rauszuspielen oder am liebsten noch stecken sehen irgendwie durch und auch das hat man nicht wirklich verteidigt bekommen und das ist für mich dann aber eher eine Frage wie eben das Frankfurt-Mittelfeld aufgestellt ist und weniger eine Frage, wo ich sage, sind sie jetzt irgendwie innerhalb der ersten drei Sekunden voll draufgegangen.
0: Ja, das war jetzt auch eher nur so als sozusagen Gefühl für mhm. das Spiel, was sozusagen einem mitgegeben wird, worauf man als Fan, glaube ich, häufig einfach achtet aus Eintrachtsicht. Vielleicht ist es auch eher so, dass es ein Abwartend ist und einfach mal zu gucken, okay, was gibt, was bringt mir denn der Gegner gegenüber? Der kommt auch aus der Europa League, kommt der mir auch da, Also so ein bisschen einfach ein bisschen ruhiger anzugehen, ist ja auch verständlich.
1: Ich Vielleicht kann halt auch Eintracht Frankfurt einfach nicht abwarten.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ja Weiß ich nicht. Also sich zurücklehnen und mal einen Gegner kommen lassen, ist jetzt tatsächlich eher nicht so das, was ich mit Eintracht Frankfurt
0: verdammte. Genau, aber vielleicht will man halt das auch dann irgendwie mal versuchen und es geht dann da halt schief. Ich finde, die, das Mittelfeld ist eh so ein, sag ich mal, großes Thema, weil mir fehlt... Das offensive Mittelfeld, wo sozusagen die, mhm. mir fehlt der kreative Kopf, mir fehlt da die Kreativzentrale, um halt auch mal die Außen zu entlasten, wenn du eben so wie jetzt in dem Spiel einen nicht funktionierenden oder nicht äh, aktiven Kostic hast. Mhm. Und äh, ja, ich meine, Rode ist, ist normalerweise ein Abräumer und der ist aber auch zur Halbzeit ausgewechselt worden. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Verletzungs- oder ob es tatsächlich ein taktisches Mittel war. Ähm, ich glaube, der ist halt der hat halt den ganzen Tag erlebt, ja, aber normalerweise würde ich behaupten, dass Rode schon einer von denjenigen ist, der einfach sich eben in genau diese Räume äh, reinbewegt und auch mal denjenigen, den ballführenden Gegenspieler einfach mal umsetzt oder freundlich vom Ball trennt.
1: Ja genau, das ist das gegen den Ball, aber was passiert denn mit, mit dem Ball im offensiven Mittelfeld?
0: Genau, aber da, da, da fehlt es halt, weil da hast du, hast du so... Und jetzt in dem Fall hast du natürlich Kamala, der eigentlich als äh, Doppelspitze mit Paciencia gespielt hat, der sonst aber auch eher hinter dem Stürmer steht, Du hast natürlich aber, du hast halt niemanden, der kreativ dir außer Flanken sozusagen irgendwas mit im, im Spiel.
1: Kreativ außer Flanken? <lacht> bei, bei der Eintracht darf man das sagen, die haben eine hervorragende Flankenquote. Auch wieder in dem Spiel. Vier von elf kam an bei Kostic, vier von sieben bei Da Costa. Ist in Ordnung. <lacht> Das ich habe das vorher abgesegnet, okay. das sagen sagen. Ja, <lacht> <lacht> uh, Wir haben auch aber, das Spiel zusammen verfolgt, also du wusstest <lacht> auch quasi. Okay.
3: Aber aber sie, die Spielweise Hütters, diesen kreativen vor, ja eigentlich nicht, oder?
0: Ja, aber du müsstest, das ist doch dann Plan B, oder? Also du musst ja dann Plan B dir überlegen, wenn du über die, also wenn ja. du über die Seiten nicht kommen kannst.
3: Ist halt oft Und, der lange Ball, genau. Ja, deswegen ist der Neunte.
0: Hey. Ähm. und dann hast du ja, aber dann hast du jetzt zum Beispiel in dem Spiel hast du einen Kamada, der jetzt nicht der größte ist für die langen Flanken, wie man bei Max Chance ich
1: Sie hat große Anführungszeichen in die Luft gezeichnet liebe Hörerinnen und Hörer
0: äh, auch gesehen hat und Paciencia, der halt da so ein bisschen rumwabert und da fehlen dir dann halt auch die Anspielstationen, also ich vermisse immer noch sehr Sebastian Haller weil mhm. es war halt einfach genau der Spieler, der halt sozusagen den Plan B zusätzlich zu seinem Plan A noch äh, umgesetzt hat, weil der war halt dann der Zielspieler, der die Bälle abgenommen und konnte sie verwerten und hat dann eben diesen Element, weil er dann durch seinen, sage ich mal seinen seine Wucht und seinen Raum und aber auch gleichzeitig die Gegenspieler, die er durch seine Art rausgenommen hat, einfach Räume geboten hat, um dann wieder zum Beispiel auf dem Kostic noch irgendwie in 16er reinzuspielen und der von dort dann so da was machen konnte mit ähm, und dass diese Variante fehlt einfach.
3: Ja, klar, irgendwie ein Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor vor dem Strafraum Ball festmacht, kann auch wie eine Art Zehner sein, weil auch wieder Leute bindet
1: und.
0: Genau, und das war's, äh, war hattest du halt mit Haller, das hast du jetzt mit Paciencia eher weniger. Der zwar Aber auch mit
1: Pastos, der hat es ja super gemacht schon in einzelnen Spielen jetzt.
0: Ja. Hm. Auch nicht in der Qualität von einem Haller, aber muss ja, er jetzt
1: nicht. Get over it. Haller no. spielt jetzt bei West Ham, der hat jetzt eine neue. Und der denkt sich auch immer, wenn er Europa League sieht, Heimspiel, Eintracht Frankfurt, denkt er sich auch manchmal, ich ah, zurückzuhalten. Ja, also, aber da musst du jetzt einfach drüber hinweggehen der scrollt auch manchmal noch durch den Instagram Feed seiner Ex <lacht> <lacht> und liked da vielleicht verstohlen was aber
3: kannst halt nicht einfach am Wochenende mal wieder hinfahren wenn du sonst einen Jahresvertrag hast ja
1: okay aber, aber wir schweifen hier ab aber also Eintracht Frankfurt <lacht> probiert das ja weiter noch also man also diese beiden diese beiden Plan A und Plan B das kannst du ja wunderbar auch in allen Statistiken sehen also Plan A Flanken durchschnittliche Flankenanzahl pro Spiel von Eintracht Frankfurt in dieser Saison 27 auf Platz zwei? <lacht> auf, nein, so ein das. <lacht> <lacht> auf Platz zwei liegt da Leverkusen mit 23. Also es ist deutlich mehr und aber gleichzeitig bei, auch auf Platz 1 in der Liga bei den gespielten langen Bällen pro Spiel. Das ist nämlich dann Plan B. Und vielleicht kann man einfach halt festhalten, dass, dass Plan B schlechter funktioniert.
0: Genau, und man kann auch festhalten, dass ich kein Fan von Plan B bin mit der aktuellen Mannschaft, die wir haben. Oder mit den aktuellen Zielspielern, die da vorne sind. Es funktioniert, passt schon, aber es ist. Ich finde es nicht. Ich hätte lieber das kreative Mittelfeld statt als Plan B oder meinetwegen als Plan C statt äh, die die hohen äh, Bälle in den Strafraum.
1: Und was glaubst du, hätte Adi Hütter gerne?
0: Ich glaube, er ist ganz zufrieden mit dem, was er hat. Muss man sagen. Also ich meine, sie haben sich ja schon auch. Ich glaube jetzt. ist... Kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, wie man sich jetzt in der Zukunft auch einspielt. Ich meine, Silver spielt jetzt auch aus, der war äh, hat auch ein bisschen länger gebraucht, um reinzukommen. Bastos kam unfit äh, aus Portugal wieder, hat dann jetzt ein paar Spiele gemacht, hat sich in dem einen oder anderen Spiel ganz gut geschlagen. Das eine oder andere war auch nicht so gut. Und da fehlt halt jetzt noch so ein bisschen so die die Durchschlagskraft da vorne einfach. Mhm. Und du musst natürlich auch sehen, du brauchst Alternativen auf den, auf den Seiten, wenn du zum Beispiel jetzt, da Costa heute hatte einen, sagen wir mal, sehr, sehr unglücklichen Tag, auch wenn er ein Tor erzielt hat, aber der war halt einfach durch, den musst du dann halt in dem Fall auch vielleicht einfach mal rausnehmen, weil beide Flügelspieler sind wahnsinnig aktiv und laufen sehr, sehr viele Kilometer und das schaffst du halt auch nicht in jedem Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Dann musst du halt sagen, okay, was ist dann die Alternative, dass man einem Da Costa auch einfach mal eine Auszeit gibt und da halt dann eine Alternative hat, die aber auch dieses Offensivspiel, was die Eintracht macht, über die Flügel genauso mittragen kann. Da hapert es, glaube ich, gerade noch so ein bisschen.
1: Und welche Rolle spielt die Defensive bei der Eintracht? Also wir sprechen jetzt viel quasi über Offensivpläne und was da funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn ich mir die Defensive angucke, hat man 14 Gegentreffer jetzt gefangen, was nach neun Spieltagen ja, das ist Liga-Mittelfeld. Also das entspricht ungefähr dem äh, Tabellenplatz, auf dem man jetzt aktuell liegt, ohne dass wir jetzt die Tabellenplätze überbewerten wollen. Aber das ist ja auch nicht so stark, wie man es auch schon mal erlebt hat bei ja, der Eintracht.
0: Aber es ist auch relativ viel Bewegung in der Defensive aufgrund von Verletzungen, mhm. muss man natürlich auch sagen. Also es ist, äh, es fehlt so ein bisschen. Jetzt gerade hast du quasi die ursprüngliche standard äh, Defensive mit Abraham, Hasebe und Hinteregger. Ja. Du hast aber einen Abraham, der sich sehr häufig verletzt, weswegen du dann mit einem Touré spielst, der aber jetzt auch verletzt ist und länger ausfällt. Dann hast du noch einen Endika. Und also da ist sehr viel Bewegung drin. Du mhm. hättest dann noch einen Fallett, der aber auch, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren genau ein gutes Spiel gemacht hat. Und ansonsten, ähm, du, du hast halt, ich, es fehlt so ein bisschen so die die Souveränität und auch die Abstimmung zwischen den einzelnen Abwehrspielern. Und ich finde, jeder von denen ist gut, mhm. aber jeder ist auch immer für den Bock gut. Mhm. Und das hast du jetzt gesehen, jetzt in dem Spiel Hasebe verliert da total unnötig den Ball ja. und dann fällt halt das Tor. Und genauso Hinteregger ist im Herzen der Fans und so weiter und grätscht auch echt gut häufig dazwischen, aber auch dem kann sowas passieren. Und gerade mhm. Abraham ist eher so ein Hitzkopf quasi und lässt sich dann auch einfach mal, hört dann den Zweikampf auf, weil er sagt, ja, er wurde gefault und dann passiert, gibt's aber keinen Pfiff oder sowas. Also, es fehlt noch so ein bisschen, ist so ein bisschen die individuelle Schwäche, finde ich. Wo du einfach, ich finde, sie ist nicht so solide noch, die Abwehr, aber kann eben auch aus den unterschiedlichen Konstellationen liegen. Macht das Sinn?
1: Ja, klar. Also, ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Vor allem, wenn man ja sieht, dass die Abwehr bei Eintracht Frankfurt ja auch mehr spielen muss, als eine normale Abwehr es tut. Also wenn du eben ein Touré bist oder ein Hinteregger, Abraham würde ich ein bisschen einklammern, weil der macht es nicht so intensiv. Aber dann hast du eben nicht nur deine Defensivaufgaben, sondern deine Aufgabe ist auch, wenn vor dir der Verrückte, nämlich der Costa oder Kostet, nach vorne rückt, dann rückst du bitte hinterher. Und entweder rückst du ein oder du hinterläufst, je nachdem, was der macht. Orientiere dich einfach an dem, um den Rest kümmern wir uns. Und wer ist es wir? Das sind dann Rode, Fernandes, So, wobei es häufiger eigentlich Rode ist, so meiner Beobachtung nach, die sich halt dann fallen lassen und die absichern, solange du eben da vorne mit den Wahnsinnigen auf den Flügeln agierst. Und, und da gehört dann halt noch viel mehr blindes Verständnis mit dazu, als halt bei anderen Abwehrreihen. Also Hoffenheim zum Beispiel spielt seine Dreierreihe hinten drin völlig anders. Also da ist das Höchste der Gefühle, dass ein Kevin Vogt mal andribbelt. Oder Benjamin Hübner mal nach einer verteidigten Standardsituation noch einen kurzen Moment vorne bleibt. Aber ansonsten sind die stockkonservativ hinten drin. Und das kommt halt, vielleicht bist du dann halt bei dieser Art der Auslegung der Dreierkette, die ja ein Unikat ist in der Liga, auch besonders dafür anfällig, wenn du eben diese personellen Wechsel hast.
0: Wie siehst du denn als sozusagen Außenstehender die Defensive von der Eintracht?
3: Die Defensive? Also prinzipiell... Für was ich gerade vorhin schon angedeutet habe, beobachte ich das mit Wohlwollen. Ich muss tatsächlich mal irgendwie von Anfang an ein Kompliment an Herrn Hütter aussprechen. Ich finde kein äh, Team in dem Gefilde, das so einen Umbruch hatte, äh, hat das irgendwie so konsequent und gut und bespaßend für die Fans, glaube ich, durchgezogen, wie es Hütter bei der Eintracht gemacht hat. Da haben, glaube ich, am Anfang schon viele hm. gedacht, das geht in eine ganz andere Richtung. Ähm, tatsächlich ist wahrscheinlich der insgesamte Social-Hype um Martin Hinterecker besser als seine, äh, seine Punkte bei FIFA oder sonst so. Ich glaube, der stößt schon an seine Grenzen, mhm. zeitweise. Ähm, gepaart mit dem, das was du gerade gesagt hast, dass dann immer irgendwie die das defensive Mittelfeld mit hinten aufräumen muss, wenn die da draußen äh, mit unterwegs sind, mit den Verrückten, in Anführungszeichen. Das ist ja auch, ja, okay, schon eine Phrase, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, so das funktioniert ja bis zu einem bestimmten Punkt, aber du kannst natürlich auch Leute, die dann das nicht unbedingt als ihre alltägliche Arbeit äh, ansehen, auch mit solchen Sachen überfordern. Und ich glaube, das siehst du manchmal auch. Du kannst ja. schon die Defensive der Eintracht, mit ein, zwei schnellen Pässen auseinanderhebeln, wenn du es geschickt anstellst und wenn du irgendwie nicht selber zu viel Angst davor hast, wieder in ihren Gegenlauf äh, zu fahren. Genauso ist es aber auch vorne, dass so gut es manchmal funktioniert, ist schon auch, die sind zwar gut, die Flanken, aber sie sind schon sehr berechenbar. Mhm. Also ich glaube, gegen Werder sind... Geflankt, 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 geflankt,
1: geflankt und das ist tatsächlich eigentlich nie was passiert. Das war aber auch der Peak-Flanke, also das waren ja. 49 Flanken und 14 geblockte. Ja. Flankenstatistiken <lacht> habe ich äh, gemacht, ab. um,
3: Aber prinzipiell, also das, was ich am Anfang gesagt habe, glaube ich, macht Hütter einen sehr, sehr guten Job bei der Eintracht, ist in allen Köpfen drin, auch in denen der Spieler, die frisch dazugekommen sind. Silver finde ich einen überragenden Transfer, hm. so wie du ihn bekommen hast. Verstehe ich nicht. Der wird froh sein, dass er nicht mehr bei Milan ist gerade. Tatsächlich, Rebic, sorry for him, but...
1: Free Rebic. Ja. Ja. <lacht> oh.
3: Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir jetzt die Tabelle anschauen, da werden wieder alle Freudensprünge machen, wenn denn dann am Ende der Saison durch irgendeine Konstellation Platz 7 reicht für Europa, wenn dann Frankfurt nächstes Jahr wieder dabei sein sollte. Oder ihr müsst halt die Europa League gewinnen. Wobei, dann ist man in der Champions League dabei, oder?
0: Dann ist man in der Champions mhm. League. Wobei, ich glaube, das
3: wäre zu so viel für alle. Wen <lacht> <lacht> für für meinst du jetzt mit <lacht> alle?
1: <Eben. lacht> ja. Also
0: ich glaube halt, um da vorne wieder mitzumischen, musst du halt so Spiele wie jetzt eben gegen Gladbach. Da musst du halt es mal schaffen, Jetzt nach dem überzeugenden, ja, vorwiegend überzeugenden Sieg gegen Leverkusen, das dann auch ins Spiel gegen Gladbach mit umzumünzen und dort halt dann deine drei Punkte mitzunehmen. Und dafür reicht es halt aktuell noch nicht, weil da die Konstanz einfach noch nicht da ist.
3: Aber gegen Leverkusen waren tatsächlich einfach auf einzelnen Positionen hatten, die halt Mismatches, wie man jetzt irgendwie, also, also Mitchell Weiser, der weiß ja bis heute nicht, was er an dem Tag gemacht hat. Ob der überhaupt in er hat Frankfurt ja aber auch anwesend 38 war. So, ja, ja, aber oder? tatsächlich. Und nach den 38 Minuten war das Spiel halt entschieden.
0: Ja, ja.
1: Beziehungsweise Casino hat es dann zugehalten, das Spiel. Genau. Also, wollen wir ja. nicht vergessen, war zwei 0 ja, ja. dann in der zweiten Halbzeit. Ja. Und
0: deswegen habe ich ja vorwiegend überzeugende ja. Leistung ja. gesagt.
1: Aber glaubt tatsächlich, dass
3: einfach jetzt gerade aktuell Gladbach die bessere Mannschaft ist.
1: ja, ja. Also, deswegen. ich habe zwei Thesen zur Eintracht. Die erste These ist. Steile Thesen. Hm, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht so bekannt für meine Steinthesen. Das macht ja heute eher Mario. Ja, also die werden nicht in die Champions League kommen, aber die hier werden Zweiter. Also, Wenn ich schon mal da bin, das muss, ja, nee, nee, was, das muss alles was bleiben. Gut, alles alles raushauen. Das ist hier ja, schon <lacht> korrekt so. Also zwei Thesen. E These Nummer eins. Ich glaube, die Eintracht Frankfurt ist eine Premier League Mannschaft, die in der Bundesliga spielt. Mit allem Positiven und Negativen, was das hat. Weil die, weil die eine Wucht haben, die unerreicht ist für die Liga und weil das aber gegen manche, vor allem clevere Gegner, manchmal auch einfach nicht reicht. Und Gladbach, fand ich, war clever, obwohl ja. sie gleichzeitig auch noch dumm waren, also sie hätten aber <lacht> sie, sie hätten es früher noch dicht machen können, ja. so würde ich sagen. Aber ansonsten waren die einfach clever. Und die zweite These ist, dass ich glaube, dass Eintracht Frankfurt, die allerwichtigsten Spieltage für Eintracht Frankfurt sind die letzten fünf in der Liga. Mainz 05, Hertha BSC, Schalke 04, der 1. FC Köln, der SC Paderborn. Sch wenn du es zweimal schaffst, in der Hinrunde und in der Rückrunde, da einen Lauf zu haben, dann saugst du dich rein, wohin auch immer.
0: Ja, sind jetzt alles nicht unbedingt Mannschaften, die der Eintracht liegen, würde ich mal sagen. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es jetzt zum Beispiel gegen die Bayern wird. Mhm, das ich äh, kann ich mir vorstellen, kann noch ein spannendes...
1: Es könnte sehr gut werden, aus Sicht von der Eintracht.
0: Obwohl die Eintracht noch nie, wenn man gedacht hat, es wird sehr gut gegen die Bayern auch abgeliefert hat. Hey, der,
1: der Fallrückzieher von Christoph Preuß, wobei da dachte man nicht, dass es gut ja. wird. Ja. Oder die ja. beiden Fehler von David Alaba. Miro Klose macht in der ersten Halbzeit noch das 1-0 und dann, da war ich sogar im Stadion, im Eintrachtblock Okay, ich schweiße ab. <lacht> ich schweiße ab. Im Eintracht-Block. Eintrachtblock ja. Äh, ich bin eine verirrte Biografie.
0: <lacht> und den Premier League Vergleich, der, der gefällt mir. Ich finde, das passt sehr gut.
1: Ich würde auch gerne die Eintracht in der Premier League sehen. Da habe ich heute beim Spiel Liverpool gegen Tottenham, was ja so ein bisschen nebenher lief, gedacht. Also gegen Liverpool ganz, 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 ganz schmerzhaft für die Eintracht. Aber Tottenham, da würden die halt drüber rollen und dann wird es, es könnte auch ein 7-2 werden, aber die Tore würden komplett anders fallen, als Bayern weil die 7 Tore gemacht hat.
0: Ja, ja, also ich glaube, jetzt ist das große Entscheidende, dass du halt dieses Überrollen halt auch noch häufiger schaffst und dich halt nicht, äh, ja, sag ich mal, so ein bisschen unglücklich anstellst, wie jetzt eben gegen Gladbach, wo ich finde, Gladbach, ich möchte das nicht kleinreden, Gladbach hat sehr, sehr gut gemacht. Dennoch würde ich behaupten, dass für die Eintracht mehr drinne war, wenn sie sich, sag ich mal, von Anfang an und ähm, ihre nicht vorhandenen Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, ähm, dann, dann kannst du da wenigstens unentschieden holen oder sonst irgendwas. Ich finde, da war schon noch mehr drin. Du musst dich halt einfach mal ein bisschen cleverer anstellen. Und da ist, glaube ich, gerade so ein bisschen so die feine Nuance zwischen den Top 6 oder 7 und dem Mittelfeld so ein bisschen.
1: Mhm. Aber das hört sich ehrlich gesagt sehr pessimistisch an.
0: Ja, ich bin aber auch prinzipiell eigentlich eher eine pessimistische äh, Eintracht-Beobachterin. Also es ich bin noch nicht so richtig überzeugt von dem Konzept dieses Jahr, ob das tatsächlich auch, wie du gesagt hast, äh, bisher haben wir es ganz gut aufgefangen mit dem Umbruch und so weiter. Ich bin aber eh noch nicht überzeugt, ob das auch auf Dauer mhm. äh, gut geht, gerade auch, weil die Europa League, weil da der Effekt nicht mehr so da ist, wie letzte Saison da war, was natürlich auch nicht möglich war, das irgendwie nochmal zu wiederholen. Aber du hast natürlich jetzt, sage ich mal, diese magischen Europapokalnächte, die hast du halt jetzt gerade nicht mehr und davon Du gewinnst zwar, aber du zerrst nicht mehr so krass davon und kriegst natürlich dann auch, kannst gegen Arsenal zu Hause verlieren, verlierst aber 3-0, kriegst da irgendwie dann doch ein bisschen auf den Senkel. Also es ist so ein bisschen, ich, letztes Jahr war es alles so harmonisch und dieses Jahr ist es mir irgendwie noch nicht so richtig, ich finde, es ist noch nicht so stimmig. Es kann aber eine ganz subjektive Meinung sein, also
1: kann auch normal sein für den Zeitpunkt, zu dem man die entscheidenden genau. Transfers noch Und ich
0: hat. fühle mich noch nicht so weit in der Saison von der Eintracht, als dass ich das abschließend bewerten könnte, ob es sozusagen so in diesem stabilen
1: mhm.
0: Moment bleibt oder ob da nochmal ein einen Einbruch quasi nach unten kommt.
3: Oder die Ansprüche im Unterbewusstsein sind gestiegen und
1: so
0: das oder so, ist glaubt. man
1: nicht mehr ganz so glücklich. Ja, hier. natürlich. Also das ist ja immer so bei, bei Mannschaften, die mal erfolgreich waren, dass man sie immer daran misst. Aber ich habe eben das Gefühl, weil du gesagt hast, das sind Gegner, die Eintracht Frankfurt nicht liegen. Also eben das, was da eben mit Mainz, Paderborn und Köln unter anderem kommt hinten raus. Das stimmt. Das ist so, das ist so der Klassiker, wo, wo die Eintracht hier beim Club 1-1 gegen, gegen Augsburg immer verliert. Ja gut, aber da kann man sich ja inzwischen schon dran gewöhnen. Das ist halt jetzt einfach ich anscheinend Trotzdem so.
0: jedes Mal wieder... Ärgerlich.
1: Ich habe aber das Gefühl, ob, und das obwohl jetzt Haller, Rebic und Jovic gewechselt sind, <lacht> dass ich glaube, dass diese Spiele immer mehr über die individuelle Qualität gewonnen werden können. Vielleicht bin ich da auch einfach geprägt dadurch, wie der FC Bayern aktuell spielt. Und, und irgendwie mir, habe ich einfach nur im Gefühl, dass die vielleicht sogar noch besser geworden ist. Denn ich sehe also, Mainz 05 zum Beispiel ist sehr gut da drin, Flanken zu verteidigen. Das machen Nia KT und Sajust sehr, sehr gut. prosinski und Aaron laufen aber zum Beispiel die Flankengeber auch nie an. Wenn's keine Ahnung. Ja, wenn <lacht> muss, mit, die, mit dem Arm. Genau. Wir schließen mal gerade eben den Kreis zu einer Diskussion von, keine Ahnung, von vor zwei Stunden. Aber, aber ich sehe die nicht in, in einer Etage, in einem Stockwerk mit Bastost-Köpfen. Sehe ich einfach nicht. Sogar Mainz 5 und das ist gerade eine der besten Mannschaften im Verteidigen von Flanken in der Liga, obwohl sie die Flankengeber nicht anlaufen. Keine Ahnung, Frag mich nicht, warum, ist einfach so. Sie kriegen das ganz gut hin. Gegen Düsseldorf haben sie alles mega gut verteidigt, bis auf eine am kurzen Pfosten. Das war dann das 0-1 von Roman Hennings und genau diese eine Flanke wird Basdorst auch reinköpfen. Und genauso ist es dann gegen den FC und Paderborn auch.
0: Soll also, mir recht sein, ich bezweifle es, dass, dass es komplett so gut läuft gegen diese Gegner, die einfach... Mh der Eintracht nicht liegen.
1: Also ich glaube, also ein bisschen ist es nämlich so der umgedrehte Spielplan zu, zu den letzten beiden Spielzeiten, wo man hinten raus echt nochmal unangenehme Gegner hatte und wo es dann immer mit dem Leverkusen-Spiel gekippt ja. ist. Und dann letzter Spieltag bei den Bayern, gut, das ist ja dann.
0: Ja, aber auch da kannst du, ja, anderes Thema.
1: Ja, okay, gut. <lacht> machen, wir, machen wir den Eintracht-Frankfurt-Blog an der... An der Stelle zu. Ich frage dich dann einfach am 33. Spieltag nochmal, ob du dich festlegen möchtest. <lacht> es ist halt auch einfach, es ist halt eine, es ist keine normale Saison für Eintracht Frankfurt von der ganzen Art und Weise, wie man sich vorbereiten konnte auf die Saison. Ja. Und ich finde dafür ist das, was man dann sieht, Völlig okay.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt auch schon gefühlte 100 Spiele, bevor die Saison überhaupt losgegangen Absolut. sind, äh, waren für die Eintracht. Und da ist natürlich, es ist ja auch gar nicht, ich finde es ja auch gar nicht verwerflich, dass du, sage ich mal so, diese Schwächen hast. Nur wie du, wie du auch gesagt hast, man, man hat natürlich irgendwie einen anderen Anspruch, weil man möchte natürlich eben wieder da oben mitmischen. Und jetzt gerade, wenn man sich anschaut, wie eng die Tabelle ist mit einem Sieg heute, bist du halt auf einmal, kannst du auf Platz drei springen oder sowas. Und das ist natürlich was, was, was dich schon auch lockt und wo du wo du halt gerne als Eintracht-Anhänger auch diese Schwäche der anderen ausnutzen möchtest. Mhm. Ja, und klar. Äh, das ist halt immer so ein Faktor, den die Eintracht immer in den entscheidenden Momenten dann halt nicht schafft, aus so meiner Sicht.
1: Mhm. Ja klar, das ist natürlich auch so ein bisschen Historie. Ich saß an diesem Tisch hier vor fünf Jahren im Sommer beim ersten Rasen von Royal und habe mit Marvin Mendel <lacht> at Marv 2.0 darüber geredet, ob man jetzt sich wirklich ärgern muss, dass man ganz knapp nicht ins internationale Geschäft gekommen ist. Das war vor fünf Jahren schon exakt die gleiche <lacht> Diskussion.
3: Das ist doch bei jedem Fan so. ne? Man, man, man schaut sich vor dem Spieltag die Tabelle an und sagt, wenn wir heute gewinnen und die zwei verlieren, dann sind wir schon Siebter und dann dem nächsten Spieltag, wenn wir nochmal gewinnen.
1: Genau, wir müssen jetzt nur viermal in Folge gewinnen und dann haben wir ja den Anschluss <lacht> zu den internationalen ja. Pressen. Ja, stimmt. Gut. Wir haben noch nicht über das revier gesprochen und ich finde, es spricht für den Spieltag, dass einem das vielleicht gar nicht unbedingt aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, lieben Hörerinnen und Hörern. Vielleicht liegt es aber auch am Ergebnis, dieses Ergebnis dieses Spiels. Unter der Woche hatte der BVB noch gegen Inter verloren. Es war also unterordentlich Druck da vor dieser Partie gegen Schalke 04. In dem hatte dann vor allem Königsblau die Chancen. Einmal köpfte Sané an die Unterkante der Latte, einmal schoss Sarda an den Innenpfosten. Wenn Dortmund gefährlich wurde, dann über Sancho, der allerdings auch viele Ballverluste im Aufbauspiel hatte. Mario, ist denn der BVB mit dem Punkt noch gut davongekommen aus diesem Derby? Ja, schon.
3: Also auf, auch aufgrund der Handspielthematik wollen wir es gleich abhaken.
1: Klar, leg los.
3: Für mich tendenziell auch eher Elfmeter ähm, abgehakt für mich in dem Spiel.
1: Obwohl auch Matondo, also es geht um eine Flanke äh, in Richtung Matondo, er fälscht noch ganz leicht den Ball ab und er springt äh, Torgen Hazard an den Arm, der in einer Schwenkbewegung ist. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber in der Schwenkbewegung wäre er auch gewesen, wenn der Ball nicht abgefälscht gewesen wäre.
1: Okay. Und das war für dich quasi eine Fußball-untypische Bewegung und deshalb Strafstoß?
3: Ich hätte ihn eher gegeben. Also nicht eine klare Fehlentscheidung wie bei anderen Spielen, aber tatsächlich hätte ich ihn auch eher gegeben. Deine Frage war aber, ob Dortmund damit gut bedient war. Prinzipiell ja, weil... Und ich glaube, da ist das Hauptproblem bei Dortmund. Die haben sich jetzt in letzter Zeit viel drüber aufgeregt, dass es nach vorne so berechenbar und so langsam und Favre und schlecht und warum haben wir nicht endlich mal wieder einen guten Trainer und ja, sind nur zwei, drei Punkte hinter dem Tabellenersten und zwei Punkte hinter Bayern, aber eigentlich spielen wir so schlechten Fußball wie seit 50 Jahren nicht mehr. Auch da irgendwie gefühlt in den sozialen Netzwerken ist es mir ein bisschen zu krass. Mhm. Was ich aber tatsächlich auffällig finde, ist, dass sie Defensivprobleme haben und Schalke verpasst hat, diese zu bestrafen. Mhm. Gegen Inter, die Szene zum 2-0, wo sich sogar Mats Hummels bei Twitter geäußert hat, mhm. dass er nicht rausrücken darf. Blaupause im Schalke-Spiel. Gibt es auch eine ähnliche Szene? Ich glaube, es hätte nicht gezählt, weil es knapp abseits war. Mhm. Dann und macht Matulo das wieder in der genau.
1: ersten Halbzeit. Mhm.
3: Stürmt raus und sein Kollege, ich glaub, ich, ich weiß nicht, ob es in dem Fall, Weigel, ob es wieder Weigel war. Ja, es also es, wieder, ja. es stimmt die Abstimmung nicht und dafür, dass die Linie so hoch steht, wird es dir eigentlich theoretisch muss es dir alles kosten, mhm. wenn du so äh, risikoreich und dann aber so unkoordiniert agierst. Und das erstaunt mich, dass das nicht irgendwie schon öfter bestraft worden ist. Also ja, gut bedient, hätten das Derby verlieren müssen und ich glaube, dann hätte wirklich der Baum
1: gebrannt. Aber fändest du das denn auch gerechtfertigt, weil du ja in der Argumentation darüber kamst, dass du gesagt hast, naja, die Diskussion ist ja auch ein bisschen zu heiß geführt. Ich weiß es gerade nicht, du musst dich jetzt festlegen. Achso, ich mal. muss mich jetzt festlegen. <lacht> nee. Ähm, nee, ich, ich verstehe gerade nicht genau, wie du es jetzt eigentlich siehst. Also ist es glaube, jetzt eine brenzlige Situation bei Dortmund oder wird da…
3: Tatsächlich glaube ich, also ich persönlich finde nicht, weil sie sind drei Punkte hinter Gladbach. Sie sind ähm, auch in der Champions League trotz der Niederlage noch so, dass da was gehen könnte. Ja. Mhm. Ähm, Sie haben spielerische Probleme, auch Defensivprobleme, aber es ist tatsächlich halt irgendwie noch nicht so weit gelaufen, dass ich der Meinung bin, dass man nach neun Spieltagen, aber ich bin auch von Thomas Schaf geprägt, jetzt groß <lacht> über den Trainer reden müsste. Ja. Also entweder zieht man es jetzt noch ein bisschen durch oder man führt dann das auch weiter, was jetzt auch schon viele sagen, dass es halt auch irgendwie daran liegt, dass sich da auch mal hätten ein paar andere Herren Gedanken drüber machen können, warum man Fafel holt, weil der tatsächlich schon ein sehr berechenbarer Typ Trainer ist. Mhm. Das, und dass dann jetzt wieder so ein Götze-Ding so hochgekocht wird, finde ich eh komisch. Keine Ahnung, hat sich halt verletzt. Jede, ich sehe in jedem Spiel werden sechs Spieler ausgewechselt. Mindestens drei davon bekommen keinen Handschlag mit vom Trainer. Ach so, gibt es eine
1: Handschlagdiskussion, die Nein, es
3: gab die Diskussion,
0: dass er abgehauen ist. Also, dass aber, er, aber,
3: er ist ja aber auch, dass er wieder. Ja, also erst, genau, dass er erst keines, haben sie. Dass er ihn keines, er keines Blickes gewürdigt genau. hat und so.
1: Ja, okay, gut. Also können wir, können wir gerne drüber reden, wenn wir jetzt irgendwie ja, nein, nein, nicht Borussia nicht Dortmund Tag und Nacht machen wollen, aber so <lacht> Diskussionen. Uh, gutes Konzept. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> nicht unbedingt.
3: Okay, ich soll mich festlegen. Ich glaube dass die Diskussion so hochgekocht ist, dass die jetzt gerade aktuell Probleme haben, aber die sich auch wieder erledigen werden und man sich doch da auch mal selber überlegen sollte, ob man eigentlich den Anspruch hat, hier die Liga von vorne weg zu dominieren und alles an die Wand zu spielen. Wenn man den Anspruch nicht hat, dann sollte man mit drei Punkten Rückstand auf Platz 1 mal nach neuen Spielern. Ja gut, aber
1: die Ansprüche sind natürlich schon hoch. Also es war die erste Saison, in die man gegangen ist, gefühlt seit Dekaden, seit Marcio Amoroso, dass man gesagt hat, man möchte Meister werden und es ist auch eine Saison, in der man richtig in den Geldbeutel gelangt hat und dafür unter anderem drei Spieler verpflichtet hat, wo man zu Beginn dieser Saison gesagt hat, die waren in der letzten Saison auf ihrer jeweiligen Position die besten oder mit die besten der Liga mit Nico Schulz, Julian Brandt und Torgan Hassan. Allein dadurch sind die Ansprüche sehr hoch.
0: Also ich würde auch sagen, ich sehe es anders als du, weil ich der Meinung bin, dass für das, was man vor der Saison gesagt hat, für das, was man für einen Kader hat, solche Spiele nicht der Anspruch sein sollten und dass ich glaube, dass es halt einfach, dass das zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr so in dem Maß passt, wie es passen sollte und dass, glaube ich, da viele unzufriedene Herde da sind, die ähm, man gerade so nicht lösen kann und ich glaube nicht, dass meine persönliche Meinung, ich finde nicht, dass Lucien Favre der beste Trainer für Borussia Dortmund aktuell ist, was man sich hätte aber auch natürlich auch vorher überlegen können, weil man weiß ja die Historie von Lucien.
3: Ja, aber ist denn wirklich, sind denn wirklich die Ansprüche nach dem neunten Spieltag mit drei Punkten Rückstand auf Platz eins, da würde ich jetzt immer noch sagen, rechnerisch können Aber sind, wir, den da nicht, aber sind wir da werden?
0: nicht wieder bei der Bayern-Diskussion von vorhin, dass das ja, okay, von rein tabellarisch, rein faktisch sozusagen ist es nicht so schlecht, aber das, was sozusagen wie gespielt wird und wie die Mannschaft auf dem Platz agiert, dass das nicht den Ansprüchen, also man hat Glück, dass man, ich finde, Dortmund hat Glück, dass sie so, wie sie spielen, noch dastehen, wo sie jetzt sind.
1: Und es ist ja, ich finde, es gibt einen Bogen, der halt über diese Saison hinausgeht und der beginnt halt schon in der Rückrunde der letzten Saison, also ich habe gerade mal nachgeguckt, in der Jahrestabelle des Jahres 2019 liegt Dortmund auf Platz 3 hinter Leipzig und Bayern, aber halt zehn Punkte hinter dem FC Bayern und, und das ist quasi die eine Zeit, die wehtut bei dieser Jahrestabelle, ansonsten könnte man mit der noch halbwegs leben, aber der Bogen geht ja quasi los von dem berühmten neun Punkten Vorsprung vom FC Bayern, man kann es schon ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber es gehört halt einfach mit dazu, dass quasi es da schon so war, dass man nicht nach dem gegriffen hat, was möglich war und eben auch es ein, ein Auseinanderlaufen gab in der Außendarstellung des Trainers mit der Außendarstellung der sportlichen Leitung. Dann und hätten sie aber im Sommer sagen müssen, pass auf, ich, gehe, ich kann dir das
3: nicht verzeihen, dass du die neun Punkte in der Beziehung, also du kannst nicht sagen, gut, wir machen, dann fangen jetzt noch nochmal neu an und, aber die ganze Zeit im Hinterkopf haben und du, der hast die neun Punkte nicht ins Ziel geführt. Ja also,
1: gut, das unterstellen wir jetzt an der Stelle, aber ja, ich glaube halt, also. Ich wir, ich, das kannst du, kannst du <lacht> <und> das sagen. <lacht> das unterstellst du an dieser Stelle. Aber ich, ich glaube halt auch jenseits von diesen Fragen, das ist wie beim FC Bayern, wo man dann auch die Anschlussfrage stellen könnte, wen hätten sie denn gerne vom Trainermarkt aktuell, wer soll es denn so arg viel besser machen, finde ich, dass man da schon auch nochmal, also ich fand, zwei Dinge konnte man aus diesem Schalke-Spiel ablesen, die stellvertretend sind für die Art und Weise, wie Borussia Dortmund im Schlechten nicht funktioniert. Und das eine ist, dass du schon die richtige Konsequenz ziehst aus einem Abwehrverhalten von Achraf Hakimi und ihn nach vorne stellst ins Mittelfeld, weil du einfach sagst, wir brauchen sein Tempo auf dem Flügel, aber in der Defensivbewegung passt er nicht. Und dann machst du es aber halt in einem Spiel, in dem der Gegner dich schon relativ aggressiv anläuft und zustellt und Hakimi und Sancho haben einen Ballverlust nach dem anderen produziert in der ersten Halbzeit. Und da kannst du halt dann schon auch die Frage stellen, also ja, Problem richtig erkannt, er hat defensive Probleme, jetzt stellen wir ihn in einem Spiel <lacht> auf, in dem er richtig defensiv gefordert sein wird, gucken wir doch einfach mal, was passiert. Da habe ich Anschlussfragen. Und, und das Zweite ist aber auch, und das ist etwas, was, was größer ist als, als Lucien Favre und was auch größer ist als irgendwelche Taktikfragen, auch wenn ich das im Rasenfunk schon zwei, dreimal Mal gesagt habe, in der letzten Hinrunde reden alle darüber, dass mit Witzel und Delaney Spieler verpflichtet werden, die eine Mentalität mitbringen. Ja, böses Wort im Kontext mit Brüssel Dortmund, die eine, einen Siegerwillen mitbringen. Du hast jetzt mit Mats Hummes jemals geholt, der, der die höchsten Ansprüche an sich selbst hat und aber auch glaubt, sie immer zu erfüllen. Und, und jetzt haben wir hier ein Spiel und man hatte auch mit dem Spiel bei Inter ein Spiel und im Grunde in der Saison gab es jetzt schon einige Partien, wo du wo du, ein, wo du das einfach hättest sehen müssen, wo du diese Spiele eigentlich sehen musst. Also es kann nicht sein, dass wir über ein Revier-Derby sprechen und ich gerade überlegen muss, welche Aktionen hatte eigentlich Axel Witzel. Habe gerade ehrlich gesagt keine keine vor Augen. Und von Mats habe ich eine verunglückte <lacht> verunglückten Schuss, der dann äh, über Delaney direkt bei Sarah ge, gelandet ist. Und, und das ist vielleicht dann eine noch eine weitere Ebene, dass vielleicht dann auch das Scouting in der Hinsicht dann nicht so gut war, wie man es Borussia Dortmund unterstellt hat. Und dass es dann, da verstärkt das dann vielleicht noch, dass du auch einen Trainer hast, der jetzt nicht in der Lage ist, die Spieler emotional anzuzünden in der Kabine. Aber das, finde ich, ist schon eine unterschätzte Komponente in der Diskussion rund um Dortmund. Ob man nicht auch einfach zu früh gesagt hat, wir haben hier genau die richtigen Spieler eben auch, die auch so einen gewissen Habitus mitbringen, eben genau in solchen Spielen, dass du nicht verlierst. Und Marco Reus ist ein bisschen undankbar, weil er spielt auf einer dafür schwierigen Position, aber der hatte, glaube ich, 39 Ballkontakte.
0: Ja, ich finde halt in solchen Spielen, aber da muss man halt auch, ich finde, wenn du Reus, du weißt, dass er nicht fit ist, da gab es die Diskussion vorher mit, da spielt er, mhm. da spielt er nicht, es war klar, dass er nicht alle drei Spiele machen kann, nach eigenen Aussagen. Und ich finde, dann musst du halt auch sagen, okay, wenn der nicht fit ist, klar, es ist ein Revier-Derby, aber dann musst du ihn halt in dem Fall auch runternehmen. Weil er hat auf jeden Fall kein gutes Spiel gemacht und hat jetzt auch nicht viel zum BVB-Spiel beigetragen. Und da bin ich dann halt auch wieder bei Trainerentscheidungen. Und dann finde ich, ich finde immer noch den Faktor, das sage ich aber auch, glaube ich, seit mehreren Aufnahmen, dass ich finde halt, du hast seit halt vorne äh, Alcassar, der verletzt ist, und dann hast du halt Götze als jetzige, also stellst du dann als Alternative in den Sturm. Und da finde ich, pff, bei aller Liebe, aber das finde ich keine mhm. angemessene Alternative für Borussia Dortmund
1: beziehungsweise in manchen Spielen nicht. Also halt in den Spielen, in dem du halt jemanden brauchst, der eine Strafraumpräsenz hat. Und Mario Götze, also es gab ja die Situation nicht mal, dass er mal ein Kopfballduell gegen Sané oder Stamboli hatte. Aber wir alle wissen doch, wie es ausgegangen wäre. Also das ja, wäre jetzt ja. mal so ein Spiel gewesen, wo du halt eher Typ Mantucket oder was gibt.
0: Ja, genau. Und du musst natürlich auch sagen, dass Götze natürlich jetzt auch gerade noch mal hinzukommen, eine schwierige Phase hat und so weiter, was alles nicht hilft für so eine Situation, wo du dann aber auch nicht siehst, dass Reus und Götze, die ja jetzt auch schon länger dabei sind, irgendwie angezündet sind, wie du es gesagt hast, von diesem Revier Derby. Also das Feuer in diesem Spiel von Dortmunder Seite hat ja irgendwie komplett gefehlt, fand ich.
3: Ja, gut, aber tatsächlich, dass ein, also weil du gemeint hast, dass Fafe kein ist, der die Spiele anzünden muss, wenn ein Marco Reus, der als Kind äh, Dortmund-Trikot getragen hat, wenn er einen Trainer braucht, um sich fürs Revier Derby anzünden zu lassen.
1: Ich will ja auch gar nicht unterstellen, dass, dass es am, am berühmten Willen gefehlt hat. Aber sie haben halt es zu keiner Zeit des Spiels geschafft, auch wenn es die paar Sancho-Möglichkeiten gab. Aber das war es aber auch, ne? Ja, also du weißt, was, was dich auf Schalke erwartet und wenn wir dann mal ja den Bogen zu Schalke rüberspannen, was ja Schalke gut gemacht hat. Schalke hat ja auch kein Überspiel abgeliefert, aber ein sehr gutes Spiel und das eine, was, was halt wieder gestimmt hat, war halt, die Aggressivität in allem, was getan wurde, also gefühlt wurden auch Einwürfe so aggressiv aus, äh, ausgeführt, dass der Ball danach ein Loch hatte. Die haben jeden Zweikampf geführt, die sind aggressiv angelaufen, sie wussten zu jeder Zeit des Spiels, was sie zu tun sollten. Es gab ganz wenige Momente der Unordnung und das gegen Borussia Dortmund, also die sind ja immer noch, trotz allem, was wir gerade gesagt haben, immer noch individuell gut. Und und das hat halt auch Schalke so viel besser gemacht, dass es im Kontrast beim BVB noch schlechter aussieht, finde ich. Und wenn Matondo eine der vielen Chancen verwertet oder sie ein bisschen mehr Glück im Abschluss haben bei Sane und Serdar, dann gewinnen sie dieses Spiel. Und wir sprechen hier über ein Schalke, was dann auf Platz zwei steht, beziehungsweise geteilter zweiter Platz mit Bayern wäre es dann wahrscheinlich wegen der Tordifferenz dahinter. Aber wer guckt schon auf die Tordifferenz <lacht> zu diesem Zeitpunkt? Nee, Twitter. Uli H aus München. Twitter, Twitter. 18. Ach so ja. Plus zwei Stimmt, plus zwei Du hast recht. Okay. Ein dritter Platz ist jetzt nicht so viel schlechter. Und vor Dortmund vor allem. Genau.
0: Man hat Schalke auf jeden Fall angemerkt, dass sie sozusagen sich bewusst waren, ob äh, der Bedeutung des Spiels im eigenen Stadion und äh, der Einordnung und der Motivation, die sie für dieses Spiel aufbringen müssen. Und da hat man halt einfach, finde ich, den deutlichen Unterschied zu Dortmund äh, gemerkt, den man es nicht angemerkt hat. Und Dortmund, zu und,
3: und Dortmund geht definitiv ein Stürmer ab. Was mhm. aber tatsächlich auch mehr Transferpolitik als Trainersache ist. Ja, ja gut, ja
0: aber na gut, die andere Frage ist ja, dass, also, wie man hört, Favre ja kein großer Freund von der klassischen neuen vorne drin ist oder dem Stoßstürmer und dementsprechend die Frage ist, holst du ihn dann trotzdem, äh, ohne äh, dass der mhm. Trainer ihn dann spielen lässt oder ihn sozusagen davon ein Fan ist oder lässt du es bleiben wie jetzt und hast sozusagen nur die kleineren, quirligeren als Alternativen. Also deswegen, ich, klar, es ist eine Transferpolitik-Frage, aber ich würde hier auch hier den Trainer nicht ganz außen vor lassen, wenn man weiß, wie Favre dazu steht.
1: Aber jetzt sind wir wieder bei Dortmund gelandet. Ich wollte noch kurz über... Nee, ist ja in Ordnung. Ist ja eure Zeit. <lacht> 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 Nein, Aber ich finde, wir müssen schon Schalke noch ein bisschen, bisschen besprechen, weil die haben wirklich ein starkes Spiel gemacht. Also Sané war unglaublich gut, defensiv immer zur Stelle und bei den Standards ganz schwierig zu verteidigen. Überhaupt Schalke wieder sehr, sehr gut nach Schüssen, nach Standardsituationen. Fünf Abschlüsse hatte man da wieder und da waren halt auch viele Gefährliche mit dabei. Und wer für mich so ein bisschen unterbewertet ist, so in der Allgemeindiskussion, ist John Joe Kenny. Ich finde den inzwischen so wichtig und so gut im Zusammenspiel auch mit Kali bei Schalke. Das ist ein richtig starker rechter Flügel, finde ich.
0: Kann man dir nur recht geben, Max.
1: Okay, ich sehe selber wieder, was ich hier getan habe. <lacht> also ich also,
0: finde, das Einzige, was man also negativ noch vielleicht sagen muss, ist, dass Burgstaller jetzt vielleicht, sage ich mal, so ein bisschen abfällt noch da äh, in dem äh, in dem System. Um naja, ist mal er, hat, er hat seinen
1: Wert, aber der liegt halt nicht nur im Tore schießen. Genau. Und was zu seinem <lacht> Glück. Weil das ja, nicht sein Glück ist. Zu Schalkes Glück. <lacht> ja. Und bei
0: Sané muss ich sagen, ich finde das beeindruckend, weil der war letzte Saison ja eher ein bisschen schwächer von der Leistung her und auch im Torabschluss, obwohl man, ich hatte ihn damals bei Kickbase und dachte mir so, hu, da kommen bestimmt viele Punkte rum und dann äh, hat er aber eigentlich gar nicht so viel gebracht. Und jetzt scheint er wirklich sich sozusagen da auch wieder gefunden zu haben, sowohl defensiv als auch, aber auch in der Offensive, wo er dann halt bei den Standards für Schalke enorm wichtig auch ist.
1: Ja, absolut. Und wer mich persönlich sehr positiv überrascht und da würde mich deine Meinung interessieren, ist Oma Mascarell jetzt auch in diesem Derby. Also zu den nur 39 Ballkontakten von Marco Reus und der völlig fehlenden offensiven Durchschlagskraft gehört ja auch jemand, der da ganz viel zugestellt oder verhindert hat und das hat Mascarell echt gut gemacht.
0: Ja, ich habe äh, nach oder während des Spiels gesagt... Ach, den Oma hätte ich doch auch gerne wieder zurück. Ach, guck mal an. Ich trauere den Verflossenen doch etwas hinterher. Nein, auch der hat ja jetzt eine lange Verletzungspause, wenn ich es richtig im Kopf mhm, habe genau. und so. Und kommt jetzt langsam wieder rein. Und man sieht halt, was er für ein Stabilisator vor der Abwehr einfach ist. Also was er da sozusagen auch noch wegräumen kann. Und gleichzeitig aber auch immer noch diese, diesen offensiven, also den Spielaufbau äh, leiten kann. Ich, mag, ich bin von seinem, ich mag seinen Typ, seinen Typ oder seine Art zu spielen, sehr gerne. Und ich finde, das zeigt er jetzt bei Schalke auch wieder, weshalb sie ihn ja damals von Frankfurt geholt haben. Also so langsam kommt er da wieder zu dieser alten Stärke wieder hin. Mhm. Ist meine Meinung. Ja,
1: würde ich mitgehen. Einziges Thema vielleicht noch bei Schalke. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, ihm ging die Puste aus irgendwann ja. im Spiel. Also es gab diese Phase so rund um die 75. Minute, in der auf einmal Dortmund einen tiefen Ballbesitz hatte. Und Schalke auch Fehler gemacht hat tatsächlich, was man vorher nicht gesehen hat. Aber gut, das ist halt, halten wir einfach fest. Aktuell schafft man es noch nicht, über 90 Minuten so ein Spiel abzuliefern, wie man es über die sonstigen 70 Minuten geschafft hat.
0: Ich habe das Zitat gehört, nichts erreicht, nur verhindert, auf den BVB-Bezogen.
1: Ach so. <lacht> ja, das stimmt. Noch, noch Schlimmeres verhindert. Das ist allerdings war. Für Schalke geht es jetzt dann weiter. Endlich hat man wieder eine englische Woche. Man wird in Bielefeld auf der Alm spielen und dann auswärts beim FC Augsburg. Das ist knackig. Fast so knackig wie das, was dem BVB bevorsteht, nämlich zwei Heimspiele im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, den aktuellen Tabellenführenden, und dann den VfL aus Wolfsburg, den aktuellen Tabellenvierten. Das wird eine knüppelharte Wochen werden das für den BVB. Ich habe es in der letzten Woche schon angesprochen. Danach geht es nämlich noch weiter mit dem Heimspiel gegen Inter, dann bei den Bayern, dann Heimspiel gegen Paderborn. Das ist natürlich ein Kracher und auswärts im Barca. Sucht euch aus, welches von diesen beiden Spielen zuletzt genannten dann
0: ich bin sehr gespannt, wer beim Spiel Dortmund-Bayern auf den Trainerbänken sitzen wird.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird relativ unspektakulär, genau so wie es jetzt ist. Aber eine Partie haben wir jetzt noch, die wir besprechen wollen. Und dann haben wir diesen neunten Spieltag abschließend erörtert. Und wir landen im Breisgau, wo der SC einfach nicht damit aufhört zu gewinnen. Und jetzt klappt es auch mit einem Dreier gegen Leipzig, so wie in der letzten Saison schon, dass sich nach einem anstrengenden Auftritt unter der Woche gegen Zenit St. Petersburg dann doch etwas schwer tat. Höfler macht das 1 zu 0. Petersen legt dann kurz vor Schluss nach, sodass der Anschlusstreffer von Klostermann nicht mehr ins Gewicht fällt. Und Julian Nagelsmann sagte nach dem Spiel, dass es gezeigt habe, dass Leipzig einfach keine Topmannschaft sei. Und später in der Pressekonferenz referierte er dann noch auf Bayern und sagte, die hätten wohl auch nicht überragend gespielt, aber die gewinnen dann eben solche Spiele. Würdest du da zustimmen, Mario? Ist Leipzig keine Topmannschaft? Ja.
0: <lacht> Danke fürs Gespräch.
1: <lacht> Was fehlt denn da?
3: Also ich liebe Freiburg und ich bin großer Freiburg-Sympathisant. Äh, aber wenn du als RB Leipzig, äh, egal ob du davor gegen Zenit, also da gibt es auch schwierigere Spiele in der Champions League. Also der Auftritt, Auftritt in Freiburg war tatsächlich nicht eines Top-Teams würdig. Mhm. Und, ähm,
1: aber man hat ja eine der
3: Ja, Nagelsmann hat da schon auch viel eingeimpft. Und, äh, aber es bleibt auch dabei, es äh, ist schon viel Schema F. Viel mhm. Schema F-Power-Fußball mit Pausen dazwischen, die man ausrechnen kann. Sie haben schon einen Plan B, aber oft keinen Plan C, meine ich. Und jetzt sind sie Sechster, haben sehr, sehr, eigentlich, eigentlich einen sehr guten Kader und vermeintlich super, super Trainer. Ähm ja, aber also so egal, wie gut der Lauf von Freiburg sein kann. Wenn du als Leipzig in Freiburg verlierst, dann kannst du keine Top-Mannschaft sein.
1: In den letzten sechs Spielen für Leipzig nur ein Sieg, eben gegen Zindy St. Petersburg, ansonsten drei Niederlagen gegen Schalke, Lyon und jetzt den SC und zwei Unnötigen gegen Leverkusen und Wolfsburg. Ich finde aber, dass man auf der anderen Seite auch sagen könnte, dass Leipzig einfach nur das Pech hatte, dass, dass sie in den Rückstand geraten sind. Also es hört sich jetzt so fürchterlich banal an, aber Freiburg stand wahnsinnig tief in der ersten halben Stunde, Freiburg stand tiefer als es geplant war, hat Christian Streich nach dem Spiel gesagt und trotzdem hatte Leipzig da zwei Chancen, die hat man dann nicht genutzt. Und das Tor von Freiburg fällt mehr oder weniger zufällig, auch wenn Christian Streich da mehr System drin erkennt haben wollte. Aber das war schon relativ glücklich, dass, dass das Tor passiert ist. Und wenn Leipzig da einfach noch das 0 zu 0 hält und irgendwann später das 1 zu 0 macht, dann wird es doch auch eine komplett andere Partie. Also so war es, es war halt einfach unglaublich schwer, weil Freiburg jegliche Geschwindigkeit aus dem Spiel von Leipzig rausgenommen hat, also die hatten kaum gewonnene Dribbling-Versuche in der Partie und hatten halt dann auch einfach das Pech, dass, dass sie in Rückstand geraten sind. Die zweite Halbzeit war dann, die fand ich deutlich schwächer als die erste Halbzeit von Leipzig, da hat man dann aber vielleicht auch die Mehrfachbelastung gemerkt und ich finde, dass man da dann schon auch einen deutlichen Unterschied zum FC Bayern gemerkt hat und den kannst du nämlich dann auch an Personalien eigentlich ganz gut illustrieren. Der FC Bayern hat eingewechselt gegen Union Berlin und da hat sich ja dann tatsächlich auch viel getan, Serge Napri unter anderem. Und bei Leipzig kommen dann halt einfach ein Kunko, Kunja und Yusuf Pausen. Auch keine schlechten Spieler, aber kein Serge Napri.
3: Ja. Ah, das ist ein bisschen viel Personenkult um Serge, oder? Aber äh, also, wenn du jetzt sagst, sie haben Pech gehabt, dass sie in Rückstand geraten sind und Freiburg stand sehr tief, genau deswegen sind sie ja noch keine Top-Mannschaft, weil das ja okay. auch genau wie wir es gerade vorhin von Wolfsburg hatten, eine Mannschaft ist, die dann schon auch sehr viel darüber kommt, zwischenzeitlich äh, vielleicht mal nicht das Spiel machen zu müssen, viel über Tempo kommen, Gegenpressing, äh, viel gelobt. In den letzten Jahren auch schon, aber und auch schon vor Nagelsmann fand ich nicht, dass Leipzig sonderlich attraktiven Fußball gespielt hat. Das war halt körperlich, das war halt mhm. schnell. Und wenn du das gerade gesagt, die haben das Tempo rausgenommen. Also, wenn du es als, als Mannschaft mit dem Personal, was ja, es ist nicht sehr Schnabri und Coutinho und Schieß mich tot, aber die haben trotzdem Personal, mit dem du auf jeden Fall unter die ersten vier kommen musst. Und mhm. wenn du dann ein Spiel verlierst, weil der Gegner es schafft, dann das Tempo aus deinem Spiel rauszunehmen, dann fehlt dir auf jeden Fall der…
1: Man hat es nicht nur deswegen verloren, aber also in der zweiten Halbzeit hat man auch zu viel Umschaltsituationen gerade von Günther zugelassen, fand ich, wo du ja auch weißt, das ist ja, das, das ist ja wie Kostic zuzustellen, also das ist quasi so… Das kleine einmal eins, das wie verteidigt Mittlerweile ich das offensichtliche <lacht> ja. früher mal das. Ja, genau. Bei, bei Freiburg ist es halt, bitte dem Günther aus dem Spiel. Und das hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr geklappt. Und dann hatte er direkt selber eine große Schusschance und eine gute Flanke hat er, glaube ich, geschlagen.
0: Also mir ist das auch zu einfach, was äh, du sagst, zu sagen, ja okay, es ist Pech, weil sie, wenn sie, wenn es tatsächlich so war, dass sie nur zwei Chancen in der ersten Halbzeit hatten, dann ist mir das auch zu wenig für das, was sie ja. quasi, ähm, was sie sonst auf den Platz gebracht haben und was sie für ein, erstens für ein Team auf den Platz stellen, zweitens, wie sie die erste Halbzeit gespielt haben, ist das zu wenig, was dabei rumkommt und ich finde, dann musst du, musst du in Führung gehen, also ich meine, Leipzig war klar die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit und so mit weiten Abstand und dann musst du das einfach umsetzen. Und klar ist es dann bitter, dass du dann noch spät, kurz vor der Halbzeit, das Gegentor bekommst. Nichtsdestotrotz muss ich von einem RB Leipzig erwarten, dass sie dieses Spiel mit der Power, die sie auf den Platz bringen, gegen SC Freiburg gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Mhm. Also, das ist mein persönlicher Anspruch an RB Leipzig, auch wenn ich sage mal so, ich mich gefreut habe, dass der SC das gewonnen hat und gerade diesen Lauf hat, aber rein. Mannschaftlich und rein von, von dem, was da sich gegenüberstand, ähm, muss es Leipzig gewinnen und dementsprechend, finde ich, ist dieses ein bisschen Pech, weil es nicht geklappt hat. Du weißt, was ich meine. Das ist, das ja,
1: ja, wir sind uns ja auch alle dabei einig, dass Leipzig dieses Spiel eigentlich gewinnen müsste. Ich finde nur, also ich finde zum einen, dass Freiburg jetzt auch keine Überleistung äh, geboten hat, Nö. was allerdings auch eher dann ein Argument für, für deine These gerade ist. Aber zum anderen, fand ich, dass es auch einfach Freiburg in der einen entscheidenden Zone des Spielfelds sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Und das war warum? der Strafraum.
0: Aber warum schafft es Leipzig nicht? Mit den Namen, die du gerade genannt hast, die dann auch noch auf der Auswechselbank sitzen und dann noch reinkommen, was ja auch nochmal, sage ich mal, eine ganz schöne Offensiv- Wucht mit reinbringt.
1: Also das stimmt, aber ich, ich, ich glaube, sie haben es nicht geschafft, weil in dem Spiel der SC Freiburg mindestens auf Augenhöhe war und die haben halt den Strafraum so gut verteidigt. Also nicht nur, dass der hervorragend besetzt war, was ja bei einer Fünferkette auch einfacher noch zu schaffen ist als bei einer Viererkette, sondern die hatten auch immer die Zone vorm Strafraum besetzt. Es gab wahnsinnig viele Abschlüsse von Leipzig, die geblockt wurden. Es waren zehn, glaube ich, genau. Von 24 Schüssen wurden zehn von Freiburg geblockt. Da war immer jemand, der einen Fuß dazwischen gehalten hat. Und ich fand, das hat halt Freiburg auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Und da hätte sich, glaube ich, jede Mannschaft schwer getan. Da hätte ich die Ball mal sehen wollen mit ihren Flanken.
0: Aber ich finde, andererseits muss man auch noch sehen, dass zum Beispiel... Äh äh, Freiburg gleich in der ersten Halbzeit zwei Auswechslungen hatte, die eine verletzt mit Luca Waldschmidt und die ja, andere, wo sie okay. Tempelmann rausgenommen haben, weil er nicht so richtig, sag ich mal, ins Spiel gekommen ist, was auch nicht für Leipzig spricht, dass sie das nicht ausgenutzt haben oder wieder für Freiburg, dass sie sich aus diesen, also ich finde sind ja Schlüsselpositionen, beziehungsweise Luca mhm. Waldschmidt ist ein Schlüsselspieler im System, klar hast du Petersen, aber trotzdem ist es ein anderes Spiel dann mhm. und du hast auf äh, auf der Position hinter der oder vor der Verteidigung hast du einen entscheidenden Mann, den du dann rausnimmst, wo du sozusagen ja auch das Konstrukt oder die Stabilität veränderst in dem Moment. Stimmt. und, und auch eigentlich
1: kam sie tatsächlich auch erst als Haberer sich dann hat fallen lassen neben Höfler, das stimmt. Da ja, war meine Argumentation brüchig, ja.
0: Also von daher… Und dann finde ich gerade die zweite Halbzeit, das muss man sich ja dann, da war ja dann auch, kam ja dann wirklich nicht mehr viel zusammen bei Leipzig, wo der, die Freiburgers dann auch gut gemacht haben und souverän sozusagen runtergespielt haben, wie eine Spitzenmannschaft. <lacht> <lacht>
1: Sie sind ja gerade eine Spitzenmannschaft. <lacht>
0: ja, eben. Ähm, also ich finde, in diesem Spiel hat tatsächlich der SC wie eine Spitzenmannschaft agiert und Leipzig eben gerade nicht.
1: Mario nickt. Es tut mir
3: auch Moritz Volz ausgeklammert, um niemanden leid in Leipzig, dass sie keine Spitzenmannschaft sind.
1: Dieser Punkt war dir noch wichtig zu machen. Auf Freiburger Seite haben wir schon angesprochen, Nico Hofler sehr, sehr starke Partie gemacht, nicht nur das Tor gemacht, viel, viel zugelaufen, 96 Prozent Passquote, dann allerdings ausgewechselt, nachdem ihm ein Gegenspieler auf den Kopf getreten ist.
0: Das sah auch sehr übel aus.
1: Das sah nicht besonders schön aus und ist für den SC Freiburg insofern nochmal besonders bedeutsam, weil man jetzt ja direkt unter der Woche gegen den ersten FC Union Berlin im DFB-Pokal weiterspielt und da bräuchte man einen fitten Chico-Höfler. Mal gucken, ob das klappt. Und dann tritt man in Bremen an. Da kann man sich doch drauf freuen, Mario. Mhm.
3: Tatsächlich. Also tatsächlich, das ist
1: wirklich. Äh
3: mein Opa hat mich zum Fußball gebracht und seit ich klein bin, sympathisiere ich schon auch mit Freiburg, weil der großer Freiburg-Fan war. Das heißt, du ja. kannst nur gewinnen. Haben wir
0: alle drei was zusammen und, an diesem Tisch.
3: Und, also wirklich, es war immer jedes Jahr, wenn wir irgendwie dann noch mal irgendwie entscheidende Punkte gegen Freiburg verloren haben, da habe ich mir gedacht, ja gut, dann steigen die wenigstens nicht ab. Jetzt ist die Situation ein wenig
1: eine andere. <lacht> Na, dann kommen sie halt wegen den Champions. Ja, <lacht> ja.
3: Würde mich aber freuen, wenn sie dann diesmal jetzt mal drei Punkte bei uns lassen. Könnte tatsächlich ein ganz interessantes Spiel werden wollte gerade sagen, ist aber also, ein Spiel
0: für einen neutralen Betrachter gerade in der aktuellen Lage, was man auf jeden Fall sich gut angucken
3: kann. Es sind tatsächlich immer, egal ob in Freiburg oder in Bremen, recht nette Spielchen, die sich die zwei Teams
1: liefern. Das ist allerdings wahr. überhaupt ist dieser dieser zehnte Spieltag, der wird wieder einige ganz nette Paarungen haben. Also es geht natürlich schon los mit Hoffenheim gegen Paderborn, haben wir ja vorhin schon ausführlich <lacht> besprochen am Freitagabend. Nein, aber auch abgesehen davon, Dortmund gegen Wolfsburg ist eine direkte Tabellennachbarn, Platz 5 gegen Platz 4, Leverkusen gegen Gladbach, das ist dann aktuell Platz 8 gegen Platz 1. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern, das ist Platz 9 gegen Platz 2, aber ich glaube, es geht auch eher um die Teams und Werder gegen Freiburg haben wir ja gerade schon genannt. Und dann noch dazu die Derbys zwischen Union und Hertha und, ach nee, darf man bei Düsseldorf-Köln vom Derby sprechen? Ist es ist nicht wirklich, ist es ist nee. nicht so wie Gladbach gegen Köln, da habe ich jetzt natürlich Quatsch anmoderiert.
0: Ein Nachbarschaftsduell.
1: Ein Nachbarschaftsduell, genau. Ich glaube, wir haben diesen Spieltag ausführlich besprochen. Also, dass wir ihn ausführlich besprochen haben, das weiß ich sogar. Um <lacht> Gewissheit. Ich hoffe, dass es auch ausreichend war und ich möchte mich bei euch sehr herzlich bedanken für eine ausgezeichnete Vorbereitung und ein sehr, sehr gutes Durchhaltevermögen. Ihr habt keine Schwächenphasen gezeigt, über diese weit mehr als 90 Minuten, die es äh, zu gehen ging. Ich äh, danke sehr herzlich für ihren zehnten Auftritt im Rasenfunk. Woo. Yeah, Alice Zwei von Eurosport, <lacht> at Sportsland. Alice heißt sie auf Twitter, da könnt ihr ihr folgen. Und auch auf Twitter heißt der Ma Remidem Mario Rieke von der Zone. Danke dir, Mario, dass du mit dabei warst. Bei dir weiß ich gerade gar nicht, wie oft du schon hier warst. Ich werde es gleich nachreichen. Es war der dritte Auftritt erst. Da müssen wir noch ein bisschen da dran arbeiten. hast noch ein bisschen Rita.
0: was und um mich an der Ja,
1: ich werde dran arbeiten. Ich nehme dich beim Wort. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Wenn ihr hiermit durch seid, dann habt ihr auch Zeit für 8 Stunden 40 Rezo bei Alles gesagt von Zeit dem Podcast. Man erfährt tatsächlich viel über ihn und viel, wie er denkt. Es ist ein sehr hörenswerter Podcast geworden. Möchte ich euch allen ans Herz legen. Und dann hören wir uns wieder nach dem 10. Spieltag, der nur mit Knallerpartien aufwartet. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin habt eine gute Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war